1: Bienvenue dans ce nouvel épisode de Capture Mag le podcast, je suis votre hôte Stéphane Moissakis, et cette, ce, ce mois-ci, pardon j'allais dire cette semaine, mais ce mois-ci en fait on est en petit comité, pas de Arnaud Bordast, pas d'Ernest Bordeaux. Qui, le... qui regrette
2: de ne pas être là. Ah. Moi il m'a dit tu feras honneur, tu vas défendre les couleurs et tout du, du machin qu'on va défendre aujourd'hui. Voilà. C'est un gros
1: fan. Voilà. Ernest Bordeaux, le beau, le solaire Ernest Bordeaux préfère rester à Nice, il y a trop de travail. Mais je suis quand même euh, très bien accompagné, puisque j'ai à ma gauche euh, Rafik joumi
0: Salut Steph Voilà, et à ma droite, Julien Dupuis. Euh, on n'aurait pas pu faire ce podcast sans lui, de toute façon. Voilà.
2: On, on l'a bien fait sans Ernest Bordeaux, donc... Euh... Ouais.
1: Bon. Bonjour, messieurs. Alors, quel est le sujet du jour Bon, les gens qui ont cliqué le savent, normalement, hein, mais, euh, mais quel est le sujet du jour on va, faire, on va faire... On va essayer de faire plus court parce que je n'ai pas encore introduit Alain Mercier mais je, je lui donne pas de micro pour qu'il parle mais en fait il me demande les gars vous pouvez pas faire un peu plus court c'est moi qui monte c'est compliqué etc etc et je ne lui donne pas tort voilà même si je suis sûr que nos auditeurs nos auditeurs lui donnent tort pour le coup parce que en général on nous demande tout le temps de faire plus long plus long plus long mais là c'est un one shot ça devrait aller parce que le réalisateur, il a fait trois longs métrages. Il a fait trois, voilà,
0: trois longs métrages, beaucoup de cours et beaucoup de pubs, hein, mais voilà. ça, on va, on va en reparler. Mais effectivement, euh, le fait est qu'il est arrivé à une période, à une époque de l'histoire du cinéma qui ne permettait pas forcément à ce genre de, de talent de de déclore de, euh, c'est de trouver sa place de trouver sa place et il a cherché et il cherche encore à la mmh. à se, vous à vous se construire mais on va en parler voilà et, et, et il et... s'agit
1: on va dire son nom quand même peut-être dis-le parce que moi j'arrive pas à le dire <rire> c est, c est, en fait c'est bah, des
0: réalisateurs on va, plus, on va euh... le dire à la française c'est nil Blomkamp alors Blomkamp -Blom je sais pas comment ouais. ils disent les les Blomkamp bah, un truc comme ça mais tu connais la prononciation toi Julien non mais je crois que c'est à
1: peu près ça non Long camp. Voilà, on va dire camp. Ça, voilà. Attends, ok. Non, bon, moi je vais dire Neil Blomkamp, mais euh, réalisateur de trois longs métrages, donc District 9 mmh. en 2009, Elysium en 2013 et Chappie en 2015. Il y a six ans. Voilà, il y a six ans. Et c'est son dernier long, mais bon, depuis il a tourné pas mal de choses. Il a notamment un film qui sort cette année, euh, assez bah, il secret. Manque. <rire> enfin voilà. moi il me manque. Non mais clairement, hein, c'est un, un talent, euh, un talent comme euh, t'as l'impression que ça peut plus vraiment éclore à Hollywood aujourd'hui. Euh, mais on va commencer tout simplement par Sabio en fait, vous euh, bah, présenter a... un peu le bonhomme.
2: Oui il n'y a pas énormément, en fait y a... on a pas. moi j'ai pas en tout cas énormément d'infos sur son enfance et tout, par contre je vais, avoir... vais vous donner quelques infos sur sa découverte du cinéma et comment ça s'est passé il est né déjà en 1979 donc tout de suite ça situe le bonhomme au niveau de, de, de l'histoire de la culture pop c'est à dire que, bah, on l'imagine bien euh, lié à l'émergence à l'explosion du, du jeu vidéo évidemment et puis aussi des vidéoclubs et de la découverte même parfois tardive de certains grands classiques de la science-fiction telle qu'elle a pu être, euh, on va dire, revue, euh, revisité, révolutionnée euh, à la fin des années 70 et au début des années 80. Lui, en, en l'occurrence, il a un souvenir très, très fort d'avoir découvert euh, euh, Alien alors qu'il avait 6 ans, <rire> ce qui est quand même très jeune. Alors, je précise qu'il a vu Alien à, à cette époque-là, juste à, à la scène du, du Chessbuster, donc la scène vraiment hyper gore et tout. Mais il n'empêche que ça lui a laissé quand même une, une impression euh, très, euh, très, très, très forte et il a, il a grandi en fait avec tous ces films-là, notamment les films de, de James Cameron, parce que lui, son film préféré, c'est Aliens, Le Retour euh, et on, on, je pense qu'on reparlera de l'exemple de James Cameron très très euh, fréquemment en fait au cours de, au cours de, ce, de ce podcast et puis aussi euh, toute, la, on va dire, la culture vidéo club en fait de cette époque-là, c'est-à-dire que donc il est, il est né, il a grandi à, à Johannesburg dans le, le, en, en, en Afrique du Sud et il avait grosso modo accès à, bah, à ce que nous on pouvait voir en, en, en termes de VHS, donc euh, beaucoup beaucoup de films d'horreur, y compris euh, du bis italien au slasher américain, peut-être un petit peu plus lisse, on va dire ça, euh, on va dire ça comme ça, et puis des, des séries B euh, un petit peu plus euh, alternatives. Par exemple, lui, il y a un film qu'il aime énormément et euh, qu'il cite relativement souvent qui est euh, Hardware de Richard Stanley, qui est un film qu'on voit euh, rarement cité en fait, par des clair. réalisateurs ouais. de, de premier plan et qui est euh, donc une toute petite production, euh, tourne en Australie si mes souvenirs sont bons, non je, je me souviens plus je exactement, sais. mais et en, en tout cas avec un, un, un robot tueur, c'est un, un slasher huis clos, euh, avec un robot tueur euh, dans, un, dans un, une espèce de futur euh, dystopique euh, à la euh, Neo-Bladrunner, on va dire ça comme ça quoi. Mais en gros, euh, disons que Neil Blancombe grandit avec, avec tout ce bagage-là et il fait partie, je pense que ça nous parle en tout cas à nous, euh, aux, aux gens de notre génération, aux quarantenaires comme nous. Des mecs qui euh, qui euh, dans la cour de récré, quand tu disais que tes films préférés c'était 2001, l'Odyssée de l'espace, euh, Blade Runner et Brasil, bah t'es tout de suite euh, copain pour la vie avec la personne avec qui t'était en face. Voilà. Donc il y a il y a comme ça. Un, je, je trouve qu'il y a déjà un tissu en fait culturel qui est qui, qui est qui est présenté là et qui est très fort. Hardware tourné en Angleterre et au Maroc. Ah oui, pardon. Ouais, D'accord. Ok. Autant pour moi. Euh, le, le le truc c'est que lui, ça, euh, disons que ça carrière, en, en tout cas ce qui va se passer dans, le, la, la, dans la vie de Neil Blomkamp commence vraiment euh, au lycée c'est à dire que lui très tôt il, il sait qu'il veut, qu veut toucher au cinéma, qu'il veut en faire et euh, il y a déjà sa rencontre avec Charles Toccolplay en fait mmh. euh, donc dès le lycée lui la saison, en fait quand il se rencontre, je crois ouais, que Charles est un peu plus âgé que a lui, il a 22, voilà c'est ça et, euh, et en fait euh, Charles Toccolplay à l'époque lui il veut devenir producteur en fait, il veut produire des films et en gros bah, il commence à créer un univers comme ça et en fait très vite en fait Neil et on va en reparler aussi ça ultérieurement, mais il va se dire, mais euh, lui, il le, il le compare à Eddie Murphy, en fait, Charles Toccolplay dans La Vie, c'est-à-dire qu'il il dit il a, il a une, une, comme ça une, une faconde, une façon d'enchaîner de, les blagues, d'aisance, en fait, dans l'humour, dans la satire, etc., qui ne faisait pas penser à, à cet acteur aussi qu'il a énormément accompagné durant son, son enfance cinéphile, hein, Neil Blancramp, et, euh, et, et donc il ambitionne de, de, de travailler dans le dans le cinéma et, euh, et un des biais en fait qui commence à se dessiner surtout à l'époque où lui devient euh, euh, adulte euh, ce sont les effets spéciaux et, et avec l'émergence évidemment lui il fait partie aussi de cette génération qui a qui a un choc monumental en fait quand il découvre Terminator 2 et surtout euh, surtout Jurassic Park et comme il touche déjà euh, il fait beaucoup de jeux sur PC euh, qu'il est déjà il baigne déjà dans cette culture là il va petit à petit commencer à se former euh, à la 3D entre temps c'est sa famille va déménager alors qu'il a 18 ans, je crois, euh, à Toronto, au Canada. Et euh, c'est aussi l'époque où, euh, euh, à Toronto, il y a beaucoup beaucoup de petites euh, sociétés euh, d'effets spéciaux qui sont en train de se créer qui sont pas des, des compagnies à l'époque bien, bien fameuses hein. ce sont des, des, des sociétés de sous-traitance euh. donc euh, lui il va travailler notamment chez Rainmaker ou euh, chez euh, VMbassy et ce sont des compagnies euh, qui euh, travaillent beaucoup pour la télé ou alors pour des toutes petites euh, séries B euh, Neil Blancamp, dans, en termes d'effets spéciaux il n'y a rien de très notable en fait dans ce qu'il a fait, enfin à mon sens il y a un truc qui est quand même rigolo c'est qu'il aura euh, beaucoup travaillé sur, enfin il a travaillé sur Dark Angel qui est donc la, la série euh, de, de James Cameron il a, il a travaillé notamment en tant qu'animateur, je crois, sur le, le pilote qui qu avait vraiment supervisé de façon euh, très près euh, Cameron. Donc c'est assez rigolo. Il l'a réalisé aussi d'ailleurs. Oui, euh, je crois, ouais, je crois oh, que hmm. le pilote, il l'avait réalisé. Enfin, c'est donc rigolo de voir que leurs leur chemins sont en train de se croiser et euh, mais donc euh, lui c'était pas une finalité en fait pour lui de travailler dans les effets spéciaux on va revenir aussi euh, à mesure qu'on va on va parler de ses films sur euh, tout tout l'héritage et tout ce que cette expérience va lui apporter ça va être évidemment totalement monumental et c'est aussi à mon sens ce qui fait de Neil Blancamp euh, un réalisateur, si ce n'est euh, dans l'air du temps, en tout cas euh, totalement de son époque euh, ce qui n'est pas du tout la même chose je ne sais pas si vous me suivez et, euh, et, euh, suivre, je veux dire. Et, et en fait il va il va commencer à se créer une bande de, de démos euh, dans le milieu des années euh, 2000 euh, en utilisant justement bah, déjà tout ce qu'il a euh, tout ce avec quoi il a grandi Ça aussi, c ce sont des choses dont on va parler très rapidement ce qu'il aime, parce que c'est aussi euh, comme tous les mecs de cette génération-là, il a aussi découvert euh, tout ce qui est japonimation, manga. C'est aussi l'époque, en fait, où ça commence à gagner le, mm. le monde occidental. Hein, tout ça, euh, les, les, les BD de Masamune Shiro, notamment, et, euh, et enfin les mangas de Masamune Shiro, Et, euh, et, et euh, donc, il va, il va, il, il va se servir, en fait, de tout ça pour commencer à faire des, des, des courts métrages. À l'époque aussi où euh, euh, Internet commence vraiment à prendre son essor, euh, YouTube commence vraiment à prendre son essor à devenir vraiment un média de communication, ce qui n'était pas forcément le cas, on va dire euh, avant les années 2000 et, euh, et il va euh, euh, commencer à faire diffuser comme ça des, des courts-métrages qui vont euh, tout de suite immédiatement faire parler de lui et notamment ça c'est assez ironique quand on voit ce qui s'est passé en, ensuite, mais à l'équipe d'Effets Spéciaux d'Oueta, de c'est-à-dire que les gens avec qui il bossera plus tard ultérieurement, notamment sur District 9 et Elysium euh, se souviendront eux d'avoir, alors qu'ils étaient à l'époque en train de travailler sur Le Seigneur des Anneaux vu euh, des, des vidéos de ce mec qui avait fait qui avait bricolé ce, 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 ces trucs là en fait dans son coin qui ressemblait à, ce, à rien de ce qu'on avait vu ça détonnait totalement à l'époque ouais. et, et à se dire oh, putain mais il est, il est super talentueux ce mec là il est, il est, il est super bon ce que j'ai pas dit sur le, le travail de Neil Blancom dans les effets spéciaux c'est que lui il, modé, il, il sait modéliser en fait un, ça c'est son gros truc il modélise ouais. beaucoup même dans les designs en fait qu'il fera ensuite dans, dans ses films notamment sur Softimage et, euh, et euh, il a beaucoup travaillé en tant qu'animateur aussi euh, ce qu'ils qui sont deux choses qui me semblent relativement importantes mmh. pour, pour la, suite, euh, la suite de sa carrière. Quoi. Et, euh, et son plan de travail en fait fonctionne c'est à dire que tout de suite euh, dès que euh, Live et Ninjabourg et Tetraval euh, euh, sont diffusés c'est pareil on va reparler je pense en, en temps voulu de ces, du contenu en fait de ces deux courts métrages non je... ouais, <rire> oui. il me semble que ça ira comme ça il va être d'une part euh, contacté par des sociétés de publicité il aura fait notamment une pub euh, dont on se souvient parce qu'elle préfigurait déjà euh... moi je me souviens de l'avoir vu je me suis dit putain j'espère qu'un jour il fera un film Transformer qui, qui, qui ressemblera à ça c'est une, une pub pour le Citroën en fait avec ouais, une voiture se... qui se met à danser en fait à ouais, se transformer en robot d'un hum. seul coup et à danser avec déjà une caméra portée ce qui va être aussi une des marques de fabrique de Nibblancamp c'est à dire que lui il va utiliser tout de suite un outil extrêmement important du, du numérique qui est euh, euh, le 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 motion tracking en fait la, la qui est une en fait c'est très compliqué avant l'arrivée du numérique euh, d'incruster un élément euh, tourné par exemple sur fond bleu sur un plan qui aura été filmé par exemple caméra à l'épaule il y a eu des tentatives par exemple dans Golden Child grand film. Mais il y, a une, il y a une tentative dans Golden child avec une incrustation de personnages image par image, qui est, qui est d'ailleurs relativement concluante, mais qui était extrêmement compliquée à, à mettre en place. Il y a une autre tentative qui avait été faite pour le dernier plan de Piège de Cristal aussi. Donc voilà, il y avait des tentatives comme ça, à l'époque des effets spéciaux optiques, d'incruster un élément en post-production sur une, un plan tourné, on va dire, à l'arrache, entre guillemets, c'est-à-dire sans euh, caméra pilotée par ordinateur, etc. Mais c'était extrêmement difficile. Et, euh, et, et très, très rapidement, en fait, euh, le... le le, le cinéma, les technologies numériques vont mettre en place donc ces, ces, ces caméras tracking, c'est-à-dire que vous tournez n'importe quoi et puis euh, la, la, vous donnez à l'ordinateur un point dans l'image auquel il peut se raccrocher en calculant le déplacement de ce point-là. Alors ça peut être un, un angle d'immeuble par exemple, en calculant le déplacement de, 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 de ce point, en fait, image par image, l'ordinateur va être capable de, re, de reproduire exactement le même mouvement de caméra ultérieurement, ce qui permet d'incruster euh, à, à, à posteriori en à, fait
0: avec ce mouvement de caméra la, le, la création numérique voilà, et de la assisté parfaitement ce qui est euh, qui,
2: qui une approche en fait ce qui va lui permettre d'avoir une approche complètement euh, inédite en fait des effets spéciaux c'est à dire qu'il y a très très peu de gens c'est utiliser cet outil là de façon euh, euh, incidemment on va dire de, dans, dans, dans le cinéma jusqu'à l'heure mais personne n'ira euh, ne poussera en fait l'outil euh, aussi, oui. aussi loin que Neil Blomkamp. ça c'est mmh. sûr et certain euh, c'était <coughs> plus visible
0: encore dans la publicité que, que, qui à ma connaissance n'est pas venue jusqu'en France mmh. de Nike euh, oui. qui mettait en scène des robots crabes oui. euh, avec euh, six pattes, là, qui joue au football ils ont donc des Nike euh, mmh. au pied euh, c'est filmé dans une espèce de, de, de décharge quoi, de dépotoir donc on est complètement dans l'imagerie de travaux aussi euh, euh, c'est ce qu'on ce qu appelle du, du Lofi quoi, c'est-à-dire vraiment le, filmer un futur mais, mais avec des, des objets extrêmement, euh, extrêmement modernes comme des robots donc mais dans un environnement pour
1: le coup de complètement, euh, complètement décadent. De toute, de toute façon on pourra pas enlever à, à Niblaquem qu'il a une espèce de cohérence vraiment à travers tout son cinéma euh, euh, qui, qui lui est propre en fait. Et c'est d'ailleurs en fait, ce qui le rend unique euh, en tant que, mm. que réalisateur on va en parler plus tard mais mais voilà, quand on, quand on dit qu'on va parler plus
2: tard de Live in Joburg et de Tetraval, c'est parce que c'est les, les, les prémices de District 9 et de Chapi. Et de Chappie. Et, de Chappie. Et, euh, et pour finir justement sur les pubs, parce que ça, je pense que par contre, on n'y reviendra pas trop. C'est vrai qu'il y, y a une autre pub moi qui me semble intéressante qui est Gatorade, qui est euh, le, le, le penchant, on va dire, euh, plus euh, visceral. Les... Oh, les gars, faites un effort à un lofi, gatorade. Gatorade, enfin <rire> c'est une boisson, voilà. Et en fait, le, 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 le truc, c'est l'éclosion d'un athlète à l'intérieur d'un ballon de basket, en fait. Et ce ballon de basket se déforme et redonne en, à une espèce de forme d'œuf de, de, d'alien, en fait et euh, il y a cet autre pendant aussi de Donnie de, de Blomkamp, qui est ce côté extrêmement viscéral et qui vient en fait de son goût pour le cinéma d'horreur en fait, et le, le cinéma... Euh Splatter en fait le truc fait à base de latex qui était un cinéma euh, très physique on va dire et lui est aussi un des rares cinéastes de cette génération là à avoir réussi à retranscrire en fait ça dans le dans un, on va dire l'ère numérique en fait qu'on connaît aujourd'hui par exemple c'est vrai que quand on voit je suis désolé je vais atteindre un point Marvel mais je crois qu'on va on va en parler assez souvent en fait dans ce podcast oh, oui, aussi hein, finalement mais, mais quand on voit Marvel c'est un cinéma qui est complètement euh, déconnecté de tout ce qui est la physicalité j'ai envie de dire le côté euh, euh, comment dire viscère quoi littéralement la chair, en fait, n'existe pas. Tout est lissé, tout est extrêmement propre et tout. Et, euh, et Nelman plus, lui, va complètement à l'encontre en fait de toute cette tendance du cinéma aujourd'hui qui a tendance donc à lisser tout ça moi qui qui a aussi un phénomène social hein je veux dire où toutes les les, les stars se font euh, euh, ravager la gueule par la charge esthétique tout de suite enfin voilà c'est 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 la même chose en fait lui il va aller complètement à l'encontre de ça et retrouver et retrouver une espèce de de assumer le côté physique euh, il, il est assez obsédé par la maladie la déformation et tout et encore une fois je pense que tout ça vient aussi de son goût pour le son goût pour le cinéma d'horreur, mais aussi de son expérience aussi en, en, en Afrique du Sud. C'est-à-dire qu'il est il grandit lui dans un, un, un contexte de ce que j'ai compris, ce que c'est assez dur finalement d'avoir des informations sur son sur son enfance et sur sa sur sa vie, mais il, il grandit il est blanc déjà, donc il grandit dans un, j'ai envie de dire dans un truc relativement, euh, euh, comment dire, euh, une protégé, bulle, ouais. une bulle hein, à, à, à Johannesburg. Mais c'est pareil, je pense qu'on parlera de son enfance au moment de Chapiz. Ça va être intéressant. Mais il est, il est totalement en contact avec. Euh, on va dire, le tiers-monde, en fait, en tout cas, un univers extrêmement euh, violent et pauvre, Johannesburg, hein, euh, il faut voir oui. quand même ce que c'est, quoi. Mais et, mais... Euh... et
0: puis ça, surtout qu il surtout qu'il vit une transformation radicale de son pays, puisque... Bah, voilà, c'est voilà, voilà. à
1: enfin, l'âge de, euh... de 10-12 ans qu'il voit, qu il voit le, le, comment dire...
0: L'apartheid le... s'écroule, oui, voilà. effectivement, alors qu'il rentre à peine dans l'adolescence, et quand, bah, quand on parlait tout à l'heure de sa rencontre avec Charlton Copley, c'est 94, 15. Mmh. Euh, et là c'est l'époque où euh, Nelson Mandela euh, organise la fameuse coupe de rugby etc mmh. où, voilà, où, où le pays est vraiment en train d'essayer de, de se réidentifier on va dire euh, donc il bah, y a toute la population blanche l'essentiel de la population blanche d'Afrique du Sud qui a accompagné ce mouvement ouais. donc euh, ouais, forcément oui
2: ça et puis, euh, et puis évidemment avec toute la criminalité aussi mais c'est pareil c'est qu oui. quelque oui. chose qu on va, dont on va parler beaucoup sur Tchapi quoi il y a un point que, euh,
0: que je trouve un, un intéressant mais qui n'est pas forcément à mettre en avant dans sa carrière de, de, de cinéaste mais qui est, quand, quand Julien disait qu'il était doué pour la modélisation euh, c'est qu'il a, il a été contacté au début des années 2000 par la revue Popular Mechanics pour faire des, des, des visions euh, euh, photoréalistes d'engins de, de, du futur en fait il mm. euh, y a eu un numéro sur les avions et un autre sur les, sur les véhicules euh, et, euh, et, et c'est intéressant parce que euh, en fait, ça l'inscrit dans une histoire de, de une vraie histoire de la SF puisque la revue Popular Mechanics c'est une revue scientifique euh, avait l'habitude de commander des couvertures qui mettaient justement en scène le futur probable et du coup il y a plein d'illustrateurs de, 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 de talent qui se sont illustrés justement dans Popular Mechanics et, euh, et, et qui faisaient rêver les futurs auteurs de SF en fait qui regardaient ces coups pendant des heures mmh. donc le fait qu'ils qu travaillent pour eux à cette époque-là, ça l'inscrit derrière les Asimov et compagnie. Enfin, ça, ça, Derrière voilà. les
2: Asimov, mais aussi derrière tout un, un tas d'artistes aussi conceptuels, et ça, ça va être hyper important dans, dans les trois films dont on va parler ensuite. Euh, tout un tas d'artistes conceptuels qui ont été, mais extrêmement important dans, la, la, dans la, la, la conception en fait de la SF euh, euh, cinématographique hein. c'est-à-dire que lui euh, Neil Blancamp c'est un mec qui te quand tu lis beaucoup d'interviews de lui et tout c'est un mec qui te cite alors il, a, il est très très au fait de, des techniciens d'effets spéciaux par exemple c'est un des rares réalisateurs qui te parle de Marc Dippé par exemple et Marc Dippé c'est pas simplement le réalisateur de Spawn encore, encore <rire> pour lui. non encore heureux c'est surtout un mec qui a, qui a de Frankenfish oui, de Frankenfish exactement c'est aussi c'est avant tout euh, un mec qui a monté une, une société qui s'appelait Bind It From The Range ce euh, qui voulait dire euh, on est euh, maudit euh, du ouais, range parce qu'ils avaient été bah, éjectés du, ranch, euh, du range de Skywalker parce qu'ils étaient vraiment c'était conseillé comme les sales gosses mais c'est aussi eux qui ont permis à la technologie numérique de s'imposer au cinéma c'est à dire que c'était des techniciens qui avaient qui bousculaient tous les a priori qui travaillaient énormément. Ils étaient là sur Abyss, ils étaient là sur T2, ils étaient là sur Jurassic Park, ils étaient encouragés, leur présence était encouragée par Denis Muren, qui, qui est vraiment décidément le, le grand visionnaire, le probablement le plus grand génie des effets visuels qui ait jamais existé, et qui voyait en eux vraiment quelque chose d'intéressant. Et je pense que ces technologies-là ne pouvaient pas euh, s'émanciper sans, 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 sans ces, ces rebelles-là. Et du coup, Neil Blancamp, il les cite et il s'inscrit en fait dans, dans cette tendance-là. C'est-à-dire qu'une espèce de de geek anarchiste quoi. Et d'un autre côté, il se place totalement aussi dans la lignée des très très grands designers. C'est un fan absolu de Ron Cobb et on parlera euh, évidemment du design D'Elysium tout à l'heure. Je garde ça mmh. pour plus tard. Mais voilà, donc c'est important en fait. Je peux Macquarie, tous ces, tous ces gens-là, ce sont des noms qui comptent dans la SF, dans la, la façon dont on a appréhendé la SF aujourd'hui.
1: Alors on en arrive peut-être là à ce moment-là, au milieu des années 2000, à la rencontre avec Peter Jackson, puisque en fait, euh, Peter Jackson est le producteur du District 9, mais avant d'être le producteur du District 9, ils avaient un autre projet ensemble qui était quand même assez énorme, euh, assez attendu qui n'a pas pu se faire, euh, qui était euh, le projet d'adaptation du jeu vidéo Halo. Mm. Et il euh, y a des restes de ça.
2: Il y a beaucoup de design. Il voilà. a travaillé un an, je crois. Avec, ouais, ouais. Euh, avec et, et, et surtout, il y a, sur un
1: y, a un, y a un petit cours en fait qui existe, euh, ouais. alors qui a, qui a été présenté en deux parties, euh, parce que c'est pas vraiment un cours, c'est des pubs, on va dire euh, déguisées quoi, euh, qui s'appelle Halo Landfall et qui date de 2007 pour la sortie d'Halo 3. Donc c'est peut-être, si, euh, si vous êtes passé à côté à l'époque de, de, de Live in Joburg ou de, ou, de, ou de Tetraval, c'est peut-être justement euh, pour certains auditeurs la première fois euh, qu'ils ont pu voir le travail de Neil Blancamp de manière aussi identifiée, on va dire, euh, puisque l'idée c'était qu'on savait déjà qu'il était censé être le réalisateur à ce moment-là. Mmh. Euh, c'est un projet à, quand même à 150 patates. Euh, Guillermo Del Toro avait travaillé dessus aussi il était question qu'il le, qu le réalise aussi à un moment
2: donné avant que ce soit ni Blancamp ça a été un cauchemar pour Blomkamp en fait ça a euh, été un cauchemar pour tout le monde apparemment euh, et, mais, euh, lui en fait c'était surtout un cauchemar parce qu'en fait tout à coup il, il s'est rendu compte de ce que c'était de travailler avec un studio, c'était la Fox hein, si mes souvenirs sont bons et il a, il a, il a très, très 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 mal vécu en fait hein. ça s'est vraiment hyper mal passé euh. et, et je pense aussi que là il y avait déjà en germe en fait tout, tout ce qui allait se passer se dérouler en fait dans sa dans sa carrière ultérieurement quoi. Mais, si... euh, mais
0: il avait déjà. Euh... Il, pas, il sortait pas de nulle part au niveau des professionnels, parce qu'il avait quand même déjà des pubs. Euh, Bien sûr, on l'a euh... cité, Nike et, 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 et compagnie. Euh, on n'a pas encore parlé de, de son épouse, parce qu'ils se sont rencontrés tôt. Euh, ils ont bossé ensemble dès le début, enfin, dès, dès l'époque de, de, de Vancouver. En fait, elle était déjà, déjà très présente. Et, euh, et je, je crois qu'elle a co-réalisé quelques, quelques spots avec lui, parce qu'il bossait pour une boîte new-yorkaise qui s'appelle ID Log. Euh, qui est justement dans la pub High, high Concept, on va dire. <coughs> Il me semble qu'elle a, qu a corrélé avec lui le, euh, le truc euh, le Yellow, euh, le truc qui s'appelle Yellow. D'accord, c'est vrai. Ouais. vrai. Euh... Surtout qu'elle
1: elle, elle écrit avec lui, en fait. Oui, mais oui, elle écrit.
2: Oui, oui. C'est vrai qu'on n'a pas parlé de Yellow non plus, qui est une espèce de court-métrage, en fait. Euh... Qui préfigure euh, ce qui fera chez Outs, mais qui ferait, préfigure aussi un peu de Chappie, quoi, ouais. qui est une, une, sur une espèce d'émancipation d'êtres de, 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 euh, artificiels, comme ça. Ouais. Mais qui n'est pas mon cours préféré, moi, je trouve, personnellement, et qui est produit par euh, la société de Ridley Scott, d'ailleurs.
1: Juste pour terminer sur Halo, peut-être, et après on va avancer sur, euh, sur, euh, sur District 9. Euh, la, la problématique d'Halo, c'est qu'on avait aussi un budget qui était assez énorme, hein, 150 millions, comme on l'a dit. Euh, L'idée euh, d'imposer un réalisateur en fait, qui euh, n'a pas fait de long-métrage en fait, pour un truc aussi énorme. Euh, le, le, le projet était totalement baqué par Microsoft, hein, parce que c'était très important pour eux de, de, de faire exploser le truc. Et après, en termes d'adaptation, alors moi je, je, je pense aujourd'hui que c'est encore dommage que ce ne soit pas fait et surtout que, que même éventuellement Blomkamp se... se, se se penche pas sur une autre éventuelle adaptation de jeu Il vidéo. Il en a parlé euh, hein,
2: régulièrement. Hein. Il dit toujours qu'il intéressé.
1: Voilà. Et bien sûr, bah, c est, c est, ça semble assez évident. Et puis de toute façon, en fait, on va en parler à travers tous les films. C'est évident en fait que c'est un joueur, que c'est un mm. gamer. Et, et voilà. Moi, je sais pas ce que vous en pensez de ce euh, truc. Moi, je sais que j'avais été quand même assez scotché à l'époque par euh, comment dire le style visuel et notamment euh, le tout le travail en fait de design pour reconstruire. Enfin, euh, tu vois, le Warthog par exemple, le, le véhicule de combat, mm. euh, toutes les tous les trucs. Le seul truc qui m'avait choqué à l'époque et qui choque vraiment toujours aujourd'hui, c'est euh, la façon dont tu te rends compte que les designs de créatures euh, extraterrestres, là, les covenants tous les trucs comme ça, les bruts, tout ça... Je ne sais pas si ça passe tel quel en fait euh, euh, le, 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 le passage en live en fait et, et ça fait partie des trucs un peu un peu cheap je trouve du du, du, du avait, je pense que c'est court ça fait 6 ouais. minutes hein, Mais vraiment, il, y
0: euh, il y avait un problème aussi de, de comment dire bah de, de quelque part de fin de service c'est qu'on a une franchise qui est complètement, complètement je humain, je pense gigantesque que un des problèmes du projet et, de et ce qui était général. manifeste avec euh, la patte blanc c'est que c'était euh, très marqué visuellement c'est-à-dire qu'on n'était pas dans l'univers d'halo euh, d'un coup on reconnaissait les armures on reconnaissait c'est les, les engins, mais Halo, le, le jeu, les cinématiques, elles sont euh, très pépères. C'est filmé euh, entre guillemets à l'ancienne, et puis en plus, euh, c'est plutôt un, passe, un univers euh... coloré. Là où ouais. on était dans du gritty euh, à fond les ballons, euh, alors ça, ça aurait donné un, très certainement un film unique. Hein. C'est pour ça qu'on était excité par le truc. Mais je pense qu'une partie du, du public visé, qui était le public de gamers habitués à, à, à Halo, aurait été décontenancé par, euh, par cette adaptation.
2: Mais moi, je pense que ce qui s'est passé aussi sur Halo, c'est que tu fais pas appel à un réalisateur débutant comme ça pour rien de la part d'un studio cest que si tu l'appelles et on voit bien ce qui se passe aujourd'hui encore une fois avec Marvel deuxième point Marvel de ce podcast mais, euh, tu veux que les notes note-les note vas-y Steph mais, euh, mais, ce, que, mais ce, qui est, ce qui est intéressant en fait c'est que c'est que je pense que tu le fais aussi pour qu'il soit malléable et, euh, et, et camp dès le début il n'était pas malléable c'est quelqu'un aussi qui qui a toujours dit, et très tôt dans sa carrière, qu'il en a rien fou de sa carrière, en fait. Il n'a pas de plan de carrière, le mec, Ils s'en fous quoi. Et, 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 et malheureusement pour nous, j'ai envie de dire, quelque part, quoi. C'est-à-dire qu'il ne réfléchit pas comme ça. Et euh, il est plus impulsif et plus euh, euh, ingérable que ça. Et je pense qu'effectivement, avec un studio, du coup, bon, bah, ça clash, quoi, forcément. Et, et
1: à tout prendre, autant euh, avoir quelqu'un qui va respecter euh, quand même cet univers-là, malgré tout, parce qu'il y tient, quoi. C'est ça, le, ça le, le principe, quoi. Mais euh, en tout cas, c'est assez intéressant, parce que... Tu sens que, par exemple, la, la forme sphérique d'Elysium euh, c'est Halo. C'est pareil, ça vient de là. Pas le design après général, mais, mais euh, le Halo, c'est ça, en fait, dans, dans, dans le jeu vidéo. Donc, il y a tout un tas de trucs comme ça, euh, euh, comment dire, qui s'y retrouvent. Euh, ce qu'on peut dire qui s'est passé éventuellement, et après, je vais donner la parole à Rafik sur District 9, c'est que euh, Peter Jackson voulait quand même vraiment donner sa chance à, à Nick Baumkamp. Il voulait vraiment lui produire un film. Et quand Halo a capoté... Il lui a dit, écoute, euh, c'est Fran, Fran Walsh qui lui a dit ça. Et en fait, euh, on a la Street Cred en fait, pour te euh, baquer un projet euh, jusqu'à 30 millions de dollars. En gros, c'était mm -hmm. ça le, le mm -hmm. truc. Donc, qu'est-ce que tu peux nous proposer pour 30 millions de dollars Qu'est-ce qu'on peut faire ensemble Et ça a donné District 9, donc, et une adaptation de Live, enfin, euh, pas Live, pardon, de, de euh, long métrage de, de, de Live and Joburg, effectivement. Donc, Raph, District 9, 2009.
0: Donc, il est arrivé en Nouvelle-Zélande en, en, en 2007. Il a bossé plus d'un an donc, sur, sur, sur Halo Et évidemment, le projet donc, se, se casse la gueule et, et, et surtout, il a, et, du fait qu'il y a eu aussi du développement euh, conceptuel. Enfin, Julien avait parlé des la récupération de certaines armes euh, qu'on va retrouver dans, dans, dans District 9 non 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 non.
1: non. non les armes alors les armes de comment les dire, dire euh, de les, les armes très spécifiques euh, il y a beaucoup de références par exemple il y a le Gravity Gun de ouais, Half-Life 2 oui euh, mais ça c'est Half-Life ce ouais, mais ouais, ça c'était
2: une référence euh, directe ouais. 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 génial parce qu'en
1: ouais. fait tu te dis c'est déjà en soi le concept de l'arme qui n'existe que parce qu'en fait il existe il faut par faut rapport au moteur faut peut-être expliquer moteurs. ce que c'est aux gens qui vont pas jouer Half-Life alors Half-Life 2 c'est un modèle du FPS, voilà. PC avec euh, un
2: super scénar enfin voilà alors c'est même... pas
1: un super scénar c'est un super scénar euh, euh, comment dire euh, c est, c est, le concept est quand même vachement
2: étonnant visuel narratif étonnant, en fait Voilà.
1: Vois. mais le truc en fait de Half-Life c'est que euh, 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 comme beaucoup de choses euh, euh, dans le jeu vidéo si t'as pas un breakthrough euh, technologique euh, tu peux pas forcément créer ça. Te, ça sera toujours plus ou moins la même chose. Et là, le Breakthrough, c'était qu'ils avaient un moteur physique en fait qui leur permettait de, 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 de jouer avec le bouncing des, des, des éléments quoi. Et en gros, bah, ils ont inventé. c'est que ça rebondit. Voilà, voilà. c'est ça. Ils ont inventé le, le ce qui, qui s'appelle le, le G-gun quoi, le Gravity Gun, qui est un, 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 un flingue que tu récupères à un moment donné, qui te permet de choper des éléments et de les rebalancer sur, sur les gens quoi. Et c'est c'est une idée qui est Totalement euh, pensé à cause de l'avancée la, de technologique à l'époque, puisque en fait half 2, c'est 2004, je crois pas qu'il était dans le premier, hein. je suis Sûr, je me rappelle plus. Moi, en tout cas, je me rappelle du, du, du gun dans le 2. Et, euh, et en 2004, voilà, c'était complètement euh, dingue d'arriver à faire ça euh, dans un jeu vidéo. Mais je suis sûr qu'il y a des auditeurs qui vont me contredire et, euh, et euh, qui vont me redonner une autre date. Mais il me semble bien que c'est 2004. Et en fait, euh, euh, ce, qui se, ce qui se passe là-dedans, c'est que bah, forcément, d'un seul coup, on se dit Putain, ça fonctionne parce que l'idée fonctionne aussi. c'est pas que technologique. C'est-à-dire que voilà, c'est ça qui permet ça. Et du coup, bah, forcément, c'est une idée géniale à réutiliser. Euh, dans un film, quoi. Et il, le et, fait.
2: et il a une façon aussi de te le présenter qui est spéciale, en mm -hmm. fait, c'est-à-dire qu'il te met devant le fait accompli, quelque part. Mm -hmm. C'est-à-dire qu'il a, il a, il a aussi, mais ça, on va en reparler sur le, son, son approche des effets spéciaux, mais... Quand, quand ça arrive, t'as plus le temps de l'analyser, en fait, le truc. C'est tellement brutal, ça va tellement de trucs, as, t'as l'effet wow tout de suite, et ton cerveau n'a plus le temps de l'analyser. Et, et, et une fois que ça arrivait, bah, ça arrivait, donc ça y est, tu l'as acheté, c'est fini, en fait. C'est foutu. Mais là, on Il avance triqué, parce que quoi, le C'est vraiment qui à la fin du, du oui, film, oui, quoi. Euh,
0: euh... Donc voilà, donc, ils l'ont sous la main, et effectivement, après, ce, après cette grande période de développement, l'idée, c'est quand même de ne pas lâcher l'affaire et de faire quand même un film avec lui. Ils l'ont, comme tu l'as dit tout à l'heure, euh, remarqué chez Weta avec euh, Tetraval et euh, Live in Joburg et donc l'idée ça va être de reprendre les éléments qui ont finalement euh, impressionné tout le monde parce qu'il y, y a aussi le fait que ces trucs on, comme on l'a dit ont circulé sur internet et qu'il y a toute une communauté qui est alerte sur l'existence de cet univers euh, donc de développer un récit euh, qui reprenne euh, ces éléments là donc District 9 va vraiment se construire presque comme un, un euh, euh, comment dire euh, euh, dans l'univers déjà posé par, euh, par ces deux euh, ces deux courts métrages euh, plus Live in Joburg qui, qui en fait est une espèce de documentaire, de, de, de faux documentaire mmh. euh, sur les rapports tendus donc entre une race d'aliens qui a déboulé euh, euh, et, et qui est considérée donc comme les, les, les nouveaux immigrés en, en Afrique du Sud euh, et, et les, 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 bon, les, vrai, les, les et la population en fait, hein, et la euh, population humaine voilà ouais. euh, et il y avait en fait beaucoup de d'interviews de, de, euh, de, de trucs télé etc matinée de quelques scènes de d'arrestations musclées mmh. de, de, de ces aliens donc c'est vraiment le concept de base qui va, qui va servir ensuite au développement du script de, de District 9, donc comme on l'a dit, euh, écrit par, euh, par Blancamp et sa, et sa femme euh, euh, Terry Tatchel, je ne vais pas écorcher son nom, euh, avec l'intégration euh, avec, euh, ingénieuse d'un concept euh, finalement pas mal hérité, je trouve, de la mouche
1: de, de, de David Cronenberg, qui est, non, en fait... Voilà, C'est ouais, mmh. un des mêmes... C'était ce que j'allais dire, en fait, mais on va peut-être en parler un peu plus tard dans la logique de, 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 des films d'horreur dont parlait Julien et de ce rapport au corps. C'est un des rares réalisateurs... Euh, qui, à mon sens, en plus, a, a vraiment pu se réapproprier le côté body horror de Cronenberg sans forcément, encore une fois, en, en, en appliquer le sens euh, mm -hmm. qui, qui le rendrait absolument in, intelligent auprès de, de, de tout le monde autour voilà. de lui. Donc, du coup, en fait, il n'a pas du tout, c'est vraiment complètement organique. Et mine de rien, c'est à la base, c'est comme ça qu'on a pris le cinéma de Cronenberg à l'époque. Donc, euh, donc, voilà.
0: Et donc, ben, le, le concept euh, est, est finalement euh, simple et brillant. Euh, on, a, on a la présentation donc, de, ce, de cette crise euh, sociale euh, générée par l'arrivée massif de ces de ces aliens qui vivent dans, dans, dans des bidonvilles euh, et, et on ensuite les pas d'un personnage interprété par Charles Tocoplet, donc l'ancien partenaire de euh, d'enfance de, quoi euh, qui joue un, un, un bureaucrate euh, on va dire complètement dans euh, dans, dans le mood euh, comment dire euh, le nazi euh, sympathique c'est ça c'est comme ça, ça, ça qu'il ouais. le dit hein. ouais. Volkov, il a dans, de le, mood. dans le mood dans le, le, il est, voilà. il est
2: complètement poétiquement incorrect, il dit c'est mon nazi sympathique
0: dans <rire> le mood utilitaire de comment comment gérer cette cette race de de, de non humains et donc du coup qui dit non humains pour, pour, à leurs yeux ce sont vraiment des, des insectes il les appellent les crevettes mmh. euh, donc il y a voilà, un, un mépris total pour le pour la, la, pour pour ces êtres vivants euh, enfin, et, le et, et les il les a la charge vrai. en gros de nettoyer un peu le, 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 le ghetto euh, et, et il va lui arriver un truc euh, qui va faire en sorte qu'il va commencer progressivement à, à, se, à se transformer biologiquement et donc devenir lui-même progressivement une de ces crevettes et vivre donc l'enfer en, du décor faire un mauvais jeu de mots
1: alors je, 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 juste en fait je fais une petite parenthèse et on repart sur District 9 le Gravity Gun c'était bien effectivement dans la Flight 2 hein, c'était pas dans le premier c'est ça ouais, est... <rire> j'ai vu il a c'est parce qu'en fait, qu en fait il me semblait bien justement que ça avait fait partie des, des, des énormes innovations du 2 quoi. enfin le premier avait beaucoup plu mais le 2 c'était vraiment le truc oui. qui, a, qui a définitivement mis la comment dire euh... La, la, la réputation de, de Valve en, en avant quoi
0: alors faut pas se le cacher ce qui permet vraiment au film de se monter c'est le nom de Peter Jackson évidemment en tant que producteur il est encore tout auréolé de ses 48 000 Oscars pour la, la trilogie du seigneur des Anneaux euh, et d'ailleurs est-ce
1: qu'on en parle on en a parlé récemment de Peter Jackson bon.
0: on devrait en parler un jour ouais, bon, on et... et ça va se débloquer grâce à une, à une compagnie américaine qui s'appelle QED euh, q e -D, euh, fondé par, par Billy Block euh, qui en fait va, va, va faire valoir euh, finalement ce packaging auprès de, 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 de Tristar tri hein, c'est ça euh, Sony euh, comme, comme quelque chose de viable économiquement en fait euh, et donc le film va vraiment c'est eux sur...
2: qui apportent les fonds en fait voilà. Voilà, et après c'est un film indépendant ce qu'on appelle les
0: negative cost, c'est ça en
2: France euh, c'était ouais. distribué par Métro mm. c'est vrai qu'aux Etats-Unis effectivement je crois que c'est par Sony etc
0: ouais. et euh, est ce qui permet donc au projet de se monter euh, assez vite et finalement de se, même d'être tourné assez, assez, assez rapidement. Alors ça va être euh, tourné en partie euh, euh, à Soweto euh, parce que, bon, évidemment, on ne va pas recréer euh, <rire> avec un tel budget euh, le, le gigantisme de ce, de ce, de ce ghetto. Euh, et donc c est, c est, voilà, le, le film va sortir dans le monde entier avec un, un, un très fier Peter Jackson présente qui va permettre un, finalement un public pas forcément euh, euh, alerte par rapport à, 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 à l'univers de Blanc camp de se le prendre en, en, en pleine gueule parce que moi j'ai le souvenir que les gens n'attendaient pas forcément un film aussi... Euh éminemment sociologique en fait euh, euh, le, le, le caractère socio le film a quand même été vendu au départ vraiment sur
2: l'idée d'avoir ces de voir ces créatures ces aliens en, en, en mouvement mais, en fait je mais... crois qu'il faudra quand même qu'on revienne un petit peu sur la fabrication du film parce qu'il y a des choses intéressantes à dire dessus je crois mais, mais euh, sur la, concernant la réception le, 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 la promotion s'est faite en, en, on va dire en deux temps hein. il y a eu une, pré, une présentation en fait au Comic Con c'était la, la première projection public, en fait, du film. Et il y a eu un énorme buzz, en fait, qui a commencé à partir de là. Déjà, l'abondance la, faisait beaucoup parler d'elle, etc. Et ce qui s'est passé, c'est que du coup, ce qui a été très malin, c'est que tout de suite, il y a une communauté, on va dire, de geeks, je veux dire ça, à hein, faute de mieux, donc euh, ces gens qui sont plutôt, euh, qui ont une appétence pour le cinéma du on va dire, euh, voilà, je, je reste vraiment sur des, des grosses généralités, vous... Je vous demande pardon pour ça, mais au moins comme ça, ça sera un peu plus clair peut-être. Et euh, donc ça, ça va être un, un public qui va être acquis à cette cause, qui va finalement, voilà, tout de suite euh, percuter les références. Bah F-Life 2, ça c'est typique, quoi, mais ce ne sont pas les mêmes on parlait de de la mouche on pourrait parler on n'a pas parlé de Brendan on aurait pu en parler on a, on, y a, y a enfin voilà il y a plein de trucs c'est aussi ça hein, District 9 c'est un melting pot de tout ce qui a nourri en fait bon, bon c'est son fonctionnement hein, et, son, oui, oui, oui c'est oui, comme ça hein, aussi bon, ouais. et, et en fait il y a le, la, la surprise c'est que dans un deuxième temps le film va euh, interpeller aussi tout ce qui est euh, on va dire un peu plus intelligentsia euh, américaine notamment et ce qui, les, 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 le côté un peu plus euh, politisé en fait euh, Là-bas, et ce qui va aussi, en fait, il va tout gagner, quoi. C'est-à-dire qu'il va effectivement, grâce à ce côté politique. Qui est aussi validé par le fait que bah, très vite il est mis en avant comme un cinéaste sud-africain. Bon, il vit même s'il vit à l'époque au Canada depuis quelques années. Bah, il a grandi là-bas. Il parle. Il retourne sur la, la, la terre de son enfance. Il tourne là-bas. Et, euh, et en plus, il tourne dans des conditions vraiment extrêmement précaires et extrêmement difficiles. C'est-à-dire que comme tu l'as dit, il tourne dans de véritables bidonvilles. Ils doivent gérer. Euh, ils ont du, du, du matériel en fait qui est volé chaque nuit en fait quand ils commencent à, à mettre en place euh, euh, des, des, à habiller en fait euh, certaines portions euh, du décor ils ont des véhicules qu'ils doivent avoir et puis euh, les, les, les personnes qui doivent leur donner les véhicules finalement ne, ne les apportent pas et puis il y a aussi euh, un, un truc qui fait complètement écho au film c'est que pendant qu'ils sont en train de, de tourner tu as beaucoup de réfugiés du Zimbabwe qui arrivent en fait en, en Afrique du Sud et qui euh, ça déclenche en fait des, des mouvements comme ça de foule et de haine euh, entre les, les Sud-Africains et, les, et les, les, les populations du Zimbabwe en fait qui qui vont être assez monumentales, qui vont avoir évidemment un impact sur le tournage, mais qui vont aussi refléter finalement euh, ce qui se passe et ce que raconte aussi euh, District 9. Donc tout ça fait que... Euh, et c'est ce que cherche en fait Neil Blomkamp, c'est-à-dire qu'il cherche aussi à avoir euh, ce que... Et je, je, moi, je mets ça aussi sur le compte de, de, de son amour pour, euh, pour James Cameron, ce que Cameron, il appelle lui la, la, la patine du réalisme, c'est-à-dire que c'est une, une, term une terminologie qu'il avait euh, commencé à appliquer à ma connaissance quand il avait conçu le pistolet laser en en fait, du, du Terminator dans le premier dans le premier film, mais en fait, son idée, c'est d'essayer de au maximum cerner sa création euh, fantastique d'un contexte qui de, de points de repère euh, très crédibles en fait pour le pour le spectateur et Neil Blomkamp va vraiment faire ça à la fois dans son lieu de tournage dans le contexte politique et aussi dans le dans le filmage c'est-à-dire que c'est quelqu'un qui bouffe beaucoup beaucoup de fiction beaucoup de jeux vidéo mais aussi qui est énormément qui, qui se décrit lui-même comme un vrai drogué au jour, de, aux journaux télévisés en fait et ça se sent ça c'est un zapper mmh. le mec et c'est là aussi où à mon avis c'est
1: une esthétique qui récupère hein.
2: ouais, complètement et, et ça et, et c'est aussi un truc qui euh, euh, qui ont aussi pour moi euh, fait fait que c'est un mec de son époque, c'est-à-dire que le, le changement de format, c'est un mec qui zappe sur le net, ça sent quoi, tu vois, qui qui zappe sur la télé mais qui zappe aussi sur le net, le changement comme il ça y a une autre de, de euh, une autre influence
0: en fait par rapport à, la, à cette à cette narration du, qui est en fait une narration je dirais un peu morcelée, c'est-à-dire que comme tu dis on parle de zapping mais l'idée c'est c'est de laisser au spectateur des éléments épars euh, qui ensuite peuvent être reconstitués pour lui donner euh, la tapisserie en fait. Oui. Donc le monde de de de, de Nine, il se construit vraiment de, de, de cette façon-là. Tu repères tel détail, effectivement, tu t'aperçois que tel détail a une raison d'être parce qu'il est lié à un autre truc que t'as vu auparavant, etc. Euh, euh, en fait, dans, dans sa prime jeunesse, euh, bien, comme tous les gamins de son époque, qui jouaient aux jeux vidéo mais d'après lui euh, il a été extrêmement marqué par le jeu Myst qui était un jeu sur CD-ROM mm -hmm. dans lequel tu découvrais ouais, un monde par des restes en fait des, des, voilà ce que Bioshock a repris en fait comme structure narrative hein, c'est-à-dire c'est le spectateur qui reconstruit ce qui s'est passé euh, avant le maître devant voilà. le
2: fait accompli c'est ça le maître devant fois. le fait
0: accompli tout à fait vrai. et un autre euh, dont il parlait euh, récemment qui s'appelle The, Seven, The Seventh Guest euh, pareil qui était un jeu CD-ROM qui mélangeait euh, euh, de vidéo euh, gameplay et euh, ouais, etc. Il voilà euh, ouais. et euh, donc et, et est, ouais, du live
1: en fait effectivement ouais. voilà
0: ça. à une époque qui était un, un peu pré-internet mais qui était déjà un avant-goût de ce qu'internet allait amener comme façon de penser et de voir le monde justement comme le dit très bien Julien euh, par, 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 par bribes et par zapping et par superposition d'idées en fait
2: mais moi c'est non moins la limite en fait que je constate à District 9 c'est-à-dire que moi je, alors, je vous conseille absolument, enfin si vous aimez ce genre de truc, de, de vous procurer les, les, les trois art of sur les trois films en fait de, de Neil Blomkamp, c'est vraiment des bouquins moi j'en ai des dizaines hein, chez moi et ça c'est parmi mes préférés et celui de District 9 c'est le meilleur de tous euh, parce que bah, là en l'occurrence il a passé quand même un an de design euh, chez, avec Coeta donc il y a de quoi faire, il y a de quoi regarder euh, puis ça va de l'écriture des, des aliens jusqu'à l'endosquelette à la fin qui a complètement changé de look en cours de production hein, et euh, donc c'est magnifique, il faut voir absolument tout, tout ce qui a été fait et, euh, et moi, je sais que quand j'avais vu le film, et c'est encore un, un regret que j'ai, j'ai du mal. Je trouve que ça s'améliorait par la suite, mais là, j'ai du mal à comprendre la totalité du monde, et notamment la totalité du monde ali des aliens, en fait. Je ne comprends pas, par exemple, cette distinction entre euh, l'alien le, le, bah, intelligent euh, qui va devenir l'alien principal et euh, les autres aliens qui ont l'air complètement. Enfin, il y a une question, il y a un truc où il y en a qui sont qui semblent complètement des, des, des bestiaux, enfin comme des animaux, quoi. Et lui, tout à coup, qui est une espèce de scientifiques en fait là-dedans. Ce sont des choses que l'on comprend en fait quand on découvre le, le, le Art of parce qu'il t'explique en fait le, le, toute l'histoire en fait derrière ça. Et euh, je trouve que le film a un, Autant il a... Parce que c'est aussi ça le truc du coup de, du, du zapping, c'est que tu travailles beaucoup sur l'ellipse. Et, euh, et je trouve que certaines ellipses en fait de District 9 sont un peu vénères et moi m'empêche me, me, en fait de tout comprendre en fait là-dedans. Je sais que la première fois que j'ai vu le film, ça avait été un petit frein à mon grand regret d'ailleurs sur le plaisir que j'avais pris pour ce film que j'adore. Hein, par ailleurs mais ça avait été un frein parce que il y avait un truc du monde que je ne comprenais pas en fait des, des extraterrestres et euh, et, euh, et tu comprends notamment que il bah, y avait une euh, ils avaient commencé enfin ils avaient travaillé sur une sur une société des aliens euh, totalement inégalitaire également et que le, le, le disons que les, la, la, la classe supérieure avait été décimée très très rapidement parce que bah, en se retrouvant dans des situations aussi rugues euh, ils n'avaient pas réussi à survivre en fait et que ceux qui avaient survécu c'était euh, les, les, les la classe très très basse mmh, parce mmh. que c'est un fonctionnement comme d'une ruche d'abeilles en fait c'est-à-dire que tu avais euh, les, les prônes enfin euh, les, les les crevettes donc euh, mmh. en, en, en ouvrières et puis bah avais celles qui produisaient euh, le, le, le les, comment dire le savoir, le savoir ouais. euh, qui avait la, mmh. qu avait la connaissance quoi bon voilà donc c'est 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 une de... vision
0: aristocratique qui va continuer hein, dans, sa, dans, 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 dans sa carrière ah oui totalement c'est sûr <rire> c'est
2: sûr et certain quoi et il y a un autre truc aussi qui est intéressant qui, moi je pense qu il faut que je parle un peu des FX euh, mmh, je pense bien. sur sur District 9 euh, et, et notamment sur les aliens en fait qui étaient euh, qu au, au tout début en fait parce que justement c'était un, un petit budget euh, les aliens devait être en maquillage prosthétique. ça semble totalement improbable aujourd'hui quand tu vois le film et je pense que ça aurait été nettement moins bien c'était le cas hein, je crois dans The Living Joburg si mes souvenirs sont bons c'était du maquillage prosthétique. et Weta euh, Workshop va faire en fait des masques et des, et des costumes comme ça et avec un look d'ailleurs beaucoup plus euh, bah, comme dans The Living Joburg c'est à dire un look plus céphalopode en fait une espèce de pieuvre des, mmh. des créatures à la Lovecraft en fait qui, qui est une autre je pense influence mine de rien de, de, de Neil Blancamp et, euh, et en fait, euh, bah, très vite, en fait, dans le, enfin pas très vite, malheureusement pour Weta mais au cours du, de la conception, en fait, il va, il va, il va partir vers quelque chose de totalement différent, qui est donc ce, ce look euh, euh, plus de crustacé entre l'insecte et le et le crustacé qui est aussi euh, un, un, une façon de de comment dire de de, de donner au, le maximum au spectateur euh, euh, avec peu en fait c'est-à-dire que lui quand il fait ça il, ce choix aussi qu'il fait c'est qu'il se dit mais je je sais que je peux créer ça et que euh, dans mon budget ça passera parce que c'est des surfaces une surface iridescente enfin un petit peu luisante et tout comme ça ce sera plus facile à, à créer enfin en tout cas à l'époque que des surfaces euh, translucide, avec, le, avec le, la lumière qui passera à travers, qui, qui demande beaucoup plus de, de temps de calcul, euh, et, et etc. Quoi. Et avec un travail qui aura été poussé très très loin, en fait, sur le visage aussi des, 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 des insectes. Euh, C'est-à-dire qu'ils vont essayer de trouver au maximum, qui a aussi un, un, un voyage qu'aura fait d'ailleurs James Cameron sur Avatar, de, ils vont partir très loin en fait, du visage humain et petit à petit, ils vont y revenir, et notamment il y aura un changement radical en post-production très très tardivement, qui qui concerne en fait les yeux, les yeux étaient beaucoup moins euh, proches des nôtres en fait initialement mais ça concerne aussi la voix en fait des prônes, c'est-à-dire que si on fait attention à, à leur voix en fait dans le film, on comprend mieux ce qu'ils disent à la fin que ce qu'ils disent au début, c'est-à-dire mmh. qu'à la fin on comprend qu'il y a un langage, voire des fois on a l'impression qu'on comprend ce qu'ils sont en train de dire alors qu'au début ça semble juste être des cliquetis euh, totalement, euh, qui nous sont euh, totalement étrangers. Cliquetis en fait, qui d'ailleurs sont, sont sous-titrés oui, Donc, ce qui ça. aide aussi à, ouais. à comment dire, à, à, à certains, à les accepter, quoi. À la compréhension de certains mots-clés. Mm. Et qui sont, tu voulais dire quelque chose du coraf, non
1: Bah, qui sont, qui sont euh,
0: le, le langage parlé. Alors, c'est pas, c'est pas le swahili, oui. mais euh, c'est ça. Voilà. C'est un langage africain, africain effectivement. Ouais. C'est-à-dire
2: que c'était à la fois inspiré par le, par des, des trucs de crustacés, et, par les insectes et par le des, des, des langages africains. Et mon dernier truc, en fait, sur les FX, et c'est là aussi où je vais re rejoindre le truc de, de, de Cameroun, c'est que. Euh, comme tous les vrais réalisateurs, en fait, qui ont une vraie approche, en fait, des effets spéciaux, c'est il, 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 le, le, la façon qu'il a de travailler les effets spéciaux reflète le sens. Et le gros truc des effets spéciaux, en fait, de District 9, c'est de... Lui, alors là, je reprends ce que disait Neil Blanc dessus, c'est de ne pas les mettre sur un piédestal. C'est-à-dire que la première fois que tu vois les prônes, c'est au détour d'un plan. C'est comme ça. C'est à l'arrache, quoi. Tu vois c est, c est, Tu t'attends pas à les voir. Donc, c'est ce qu'on a dit tout à l'heure. tu es devant le fait, accompli, c'est déjà là, c'est dans le monde. Tu, tu ne questionnes pas là, puisque c'est à peine vu, que la caméra se focalise pas euh, sur les trucs. Mais le truc de, que dit Blancamp aussi sur cette approche-là, c'est que ça, ça correspond finalement à ce qui s'est passé, euh, à ce que raconte District 9. C'est-à-dire que il n'y a plus de magie en fait dans ce monde-là. C'est l'antinomie en fait de la fin de Rencontre du troisième type. C'est-à-dire que t'as pas du tout de les, pour les humains en fait la présence de ces aliens n'est pas n'a rien de merveilleux. Donc, donc il approche en fait, les effets spéciaux dans cet angle-là. Il ne devrait rien avoir de merveilleux, sauf que, bon, si, il y a quand même forcément quelque chose de merveilleux, ça va t'apporter un, un vrai monde auquel, que tu, auquel tu vas croire. Et en sortant de la salle, tu te dis, putain, mais j'ai cru à ce truc-là. Mais, mais voilà, et donc il y a une approche en fait, qui fait sens en fait, à l'intérieur du film.
1: Et alors après, il y a, y a un truc, on t'a parlé tout à l'heure, Rafik, d'approche sociologique sur le film, mais aussi il y a ce truc qui est hyper intéressant, c'est que je pense que globalement le film à mon avis c'est celui qui est le mieux reçu des trois films de Blum très bien, clairement hein, ouais. voilà à mon avis pour ces raisons là mais mine de rien en fait il réussit à faire passer des choses assez rapidement assez facilement on est tous d'accord pour dire que voilà c'est un film qui euh, comment dire euh, enfin pas satirise mais en fait euh, mais une loupe sur la problématique de l'apartheid, mmh. euh, mais bon c'est non mais c'est je dis je, je, mais je, je dis une évidence mais c'est juste qu'on l'a pas dit encore jusque là oui, vrai, vraiment ça. et
0: le truc que je veux dire au bah, au delà même de l'apartheid oui sur la, sur la question de, de, de des, des tensions sociales euh, voilà. créées dans, dans et
1: justement là où il le pointe du doigt ouais. c'est qu'en fait justement il met des africains déjà aussi en fait avoir des comportements parce qu'ils euh... sont plus
0: hauts dans la pyramide voilà. de, de, mais, de mais sont mais dans son ce monde ouais. intéressant ouais.
1: là dedans c'est pour une c'est une manière de dire oui on parle de ça mais en fait euh, je veux pas que vous comment dire euh, mmh. vous assimiliez en fait les créatures à, 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 à l'Africain donc c'est ça le truc en fait. mais parce
0: que, parce que ça fait près des, des, des décennies qu'il euh, qu est répété que euh, que si euh, si les aliens débarquaient euh, du jour au lendemain l'humanité finirait par se
1: découvrir euh, une et indivisible euh, après oui. des, des, des siècles de baston c'est aussi mmh. ce qui est intéressant là-dedans c'est que sans avoir l'air d'y toucher c'est une manière de dire euh, en fait c'est comme, comme on peut voir certains de ces films en fait qui essayent de prôner la bonne parole si tu veux et qui se gourrent complètement dans, mmh. leur, dans leur façon de présenter le message oui. justement lui il a l'intelligence d'avoir un certain recul vis-à-vis -vis de ça alors il a l'avantage de la science-fiction pour lui évidemment mais ce que je veux dire en fait c'est qu'il a l'avantage il a, il a de, 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 de jouer ça sans forcément s'appuyer sur, sur, sur ça automatiquement non non au contraire de,
0: de s'appuyer sur, sur les sur, j'imagine sur les, sur les colères euh, ressenties parce que on, pareil il a, il a grandi euh, le nez scotché à la télévision, et j'imagine que la télé euh, sud-africaine des années 90, ça devait être quelque chose avec tout ce qui se passait dans, dans dans le pays, donc tu vois des images choquantes, tu vois des trucs qui te révoltent, etc., et tu gardes en fait le souvenir profond de de ce qui a motivé ça, et chez quelqu'un qui se destine à être cinéaste, c'est très lié aussi à l'image, donc euh, cette idée aussi de caméra portée, de caméra brutale, etc., elle est, elle est vraiment là aussi pour appuyer très fort sur l'idée que, que le nettoyage du ghetto qu'il y a au début de de district 9 il est violent euh, tu le mais, mais, mais tu le pas seulement parce parce que tu vois mais par le souvenir que tu as de, de spectateurs télévisuels qui a déjà vu des images comme ça euh, qui qui t'ont révolté donc on fait le cinéma c'est souvent un rappel d'une émotion passée hein, et, 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 et il a trouvé en fait le moyen de la de la mettre en scène cette émotion là donc c'est une émotion de révolte qui encore une fois reviendra très régulièrement dans dans son dans son cinéma
2: de révolte et de, de lui il dit de satire de caricature et tout mais de caricature dans le bon sens sens, c'est-à-dire pas de pas tant de simplification, mais de, de grandir, en fait, les éléments. C'est-à-dire de, de, voilà, de te dire euh, c est, c est, il, il se sert, en fait, de l'ASF pour euh, reprendre une situation et la grossir, la, 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 la rendre énorme, C'est ça.
0: Euh... Le personnage, donc, de, 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 de sympathique nazi, comme il le dit, de, 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 Charles, de, <rire> de Charlton Bah oh, ben, en fait, il fonctionne parce que tu, tu y crois, à ce personnage-là. Il, tu y il y fait mourir que... de rire les voilà. Sud-Africains, et pareil. Ouais. Alors, et tu vrai, y, vrai, y crois, c est c est ce énorme. personnage, parce qu'on connaît tous des, 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 des fonctionnaires qui ont la, la conviction de bien faire euh, quand ils mettent des, des tampons ou pas sur, euh, sur, les, sur les visas de gens qui, qui, qui s'apprêtent à mourir donc c'est quelque chose voilà euh, euh, c'est plus intelligent d'amener le public à te dire oui effectivement ce mec il croit bien faire il est juste en train de, en train de faire le mal quoi parce qu'on te donne aussi l'envers du, du décor, tu vois ce qui se passe de l'autre côté et les conséquences de ces, de ces, de
2: ces actes quoi. et il y a aussi un autre truc qui est déjà planté et qu'on va retrouver très fortement dans ces deux autres films et moins dans ces, ces courts métrages à venir d'ailleurs D'ailleurs, je trouve, à part certains, mais qui est euh, l'utilisation de l'humour, en fait, euh, qui est aussi euh, complètement à, 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 à contrario, en fait, de ce qui va se faire, en fait, dans les années qui vont suivre, et en euh, particulier ce, ce avec les Marvel. Ce perso... Troisième point Marvel.
1: Ah putain merde. Alors je, je, je le note. <rire> mais euh, mais euh, non mais ce qui est intéressant avec ce perso aussi c'est que moi je sais pas pour vous mais de manière référentielle et je te laisse préterminer ouais, euh, dans sûr, le ouais. si ça rejoint l'humour ce que tu dis c'est il me fait penser au personnage de Timbalm dans dans, dans Branded en fait il a, il a un côté un peu comme ça Déjà, euh, il ressemble euh, physiquement euh, voilà, ouais, ouais. Il a un côté déguingandé en fait mmh. si veux, il joue vachement avec son physique c'est à dire que euh, euh, donc c'est assez euh... c'est vrai
2: qu'on n'a pas assez parlé de Charlton Coldplay quoi du coup ouais. là dessus mmh. hein, et ouais.
0: d'ailleurs ce jeu physique de de personnage ce qui est intéressant, c'est de voir comment ils l'ont retranscrit dans, dans le méca euh, qu'il conduit euh, à, 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 la, à la fin du film, qui en fait, euh, il, a, il a une, une allure maladroite.
2: Ouais, ouais. Totalement, ouais. Ouais, mais, et, euh, et, mais Charles Colplay encore une fois, donc, qui a été un acteur poussé en fait par, par Neil Blomkamp, et si vous regardez les, les, il y a des, les bonus aussi chez, chez Blomkamp sont toujours chouettes, et dans, dans District 9, il y a une scène, il y a un, un bonus que je trouve incroyable, où tu vois Charles Colplay pendant la, la pause déjeuner, à côté de l'actrice la, qui joue sa femme dont le nom est je suis désolé mais... et, euh, et il a sa main il a déjà son bras euh, de shrimp en fait il est en train de manger avec et il explique comment il arrive à manger avec euh, mais il reste dans le personnage en fait et c'est fascinant en fait, tu vois vraiment et c'est ce que tout le monde dit hein, et ce sera la même chose notamment sur euh, sur Elysium mais c'est c'est un, un acteur de composition mais vraiment de la méthode, on sent qu'il est suivi en fait justement ces, ces, ces cours-là enfin pas à ma connaissance en tout cas euh, c'est-à-dire qu'il est il est complètement plongé dans le personnage quoi et euh, et le et euh, d'ailleurs c'est vous noterez qu'à plusieurs moments il dit euh, il, il dit euh, Trent je crois c'est Trent Opaloc, qui est le, le directeur photo en fait de de de, 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 de Neil Blomkamp en tout cas sur sur District 9 hein, et parce qu'il s'adresse directement à lui, il, est, il, est, il se plonge il, il, il se sert aussi de ce filmage là euh, dans, dans, dans District 9 pour se plonger complètement, com complètement en fait, dans, le, dans le personnage et c'est aussi euh, mine de rien euh, euh, District 9 la découverte d'un acteur quoi. pour moi et qui est un vrai acteur moi, que j'aime vraiment vraiment beaucoup quoi. Oui, qui est pas qui... assez exploité d'ailleurs mais, mais... Qui, est, qui a quelque chose en lui qui porte, qui est, qui est très fort et qui en, en général quand on le voit alors pas, pas, pas forcément partout mais moi
1: je me rappelle que même si je suis pas un énorme fan de l'agence touriste de carnan oui, le casting était, en fait, était bien de, dans le de, de looping, il était, il était super bien vu ouais, en fait, ouais. c'était vraiment euh, cohérent quoi. Euh, moi j'aimerais parler de deux choses par rapport à ça parce que parce qu'on peut en parler, je pense dès, dès, euh, dès District 9 en vrai, c'est que il y, y a je pense une volonté de la part de, pour le coup de, de Neil Blomkamp de, de de faire des films qui euh, revendiquent son héritage euh, culturel, c'est-à-dire que, bon, c'est évident euh, dans ce que ça raconte, District 9, mais en gros, euh, euh, mettre des personnages sud-africains, un peu en fait comme dans les débuts de, 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 Peter, de Peter Jackson, où justement, en fait, c'était pas des films euh, euh, anglo-saxons, c'était des films néo-zélandais, avec, avec un accent néo-zélandais, on n'essayait pas de couper le truc pour le marché international, etc. etc. Et du coup, ça leur donne une certaine identité euh, je trouve qu'on retrouve là-dedans. Alors il se trouve que ça se passe là-bas, mais c'est aussi le cas, je trouve, dans Elysium ou dans Chapi. Mm. Et en gros, alors mm. même si Chapi... Elysium, le
2: personnage de Charles Tocolpé est aussi totalement inspiré voilà. par une, une certaine race de personnes qu'on peut trouver aussi en Afrique du Sud.
1: Et, et je, je voulais en revenir en fait, sur le deuxième point par rapport à ça, mm. c'est sa capacité, à mon sens, à créer des méchants assez mémorables. Ah, C'est-à-dire ouais, ouais. qu'en gros, il euh, y a cet acteur qu'on a plus vraiment vu depuis... Euh, Qu'un ami euh, d'enfance, voilà, d'ado aussi. David aussi. James, ouais. euh, euh, qui, qui, qui joue un, un enculé délectable, en fait. C'est-à-dire ouais, ouais. qu'il y a vraiment... Il a un côté comme ça. C'est presque, en fait, euh, 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 le bon côté du manichéisme, on va dire. C'est-à-dire presque le manque de subtilité. C'est pas, pas grave, parce qu'en fait, les mecs sont tellement... Ils se donnent tellement à fond là-dedans. Ils sont tellement...
2: C'est un cinéaste radical aussi, voilà. euh, Neil Blomkamp, et, et on est euh, tout sauf euh, dans, le, dans les, le cinéma radical aujourd'hui, dans, dans le cinéma de genre de divertissement. Hein. On est, euh, on est euh, dans un truc qui, qui essaye de ménager la chèvre et le chou tout le temps, euh, qui correspond à tel et tel machin et tout quoi. Et lui, il s'en fout, il est libre, et du coup, il cherche, il va à fond dans les trucs sans s'excuser quoi. Effectivement, et du coup, c'est aussi, enfin, à mon sens, hein, après, vous avez peut-être une autre lecture, mais c'est aussi ce qui lui permet en fait, effectivement de créer des méchants mais euh, formidables quoi ouais et puis c'est son appartenance et ça c'est très important de le
1: signaler quoi c'est son appartenance au cinéma de genre c'est-à-dire qu'il y a vraiment en fait l'idée même en fait de faire des grands spectacles de faire mmh. des vrais films en fait radicaux qui mmh. ressemblent à ce que tu t'as pas vu ailleurs en fait, voilà et c'est ce qui le rend unique, malgré le melting pot de référence mal, mal, malgré toutes les influences en fait qui à mon sens il arrive vraiment à plutôt bien digérer le, on parlait du body horror et de la mouche euh, pour moi le design en fait des des s'il y a un côté comme ça en fait qui vient de de, de, certains moments, en fait, de décomposition de la mouche qu'on retrouve en fait, dans les yeux, dans, 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 le, dans le visage qui pendouille, et des trucs comme ça Complètement, et, en fait...
2: et ça, ça vient vraiment en plus de ça puisque no, ouais. euh, eux, ils avaient fait un truc où c'était la peau au-dessus qui se transformait comme ça en no, Et, et c'est no, qui no, no, non non, 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 on va faire autre chose on va faire la, 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 la carapace ça vient de dessous la peau en fait Et elle est en train de transpercer la peau il avait fait, comme on fait les croquis c'est ce qui rend le truc dégueulasse c'est vraiment dur ce qui fait que quoi qu'il
1: arrive pour moi et, et, et parce qu'on va rentrer dans la deuxième, euh, deuxième partie on va parler d'Eliseum et là on va peut-être avoir un peu plus de, de, de débat on va dire sur la qualité du film même si moi je trouve qu'il y a des choses vraiment formidables dedans je reste assez, euh, assez hermétique par certains côtés et Julien n'est pas d'accord je crois même que c'est limite son film préféré de, de Blancamp euh, ce que je voulais dire c'est que voilà quoi qu'il arrive en fait comme c'est quelqu'un qui aborde ses sujets et ses, euh, comment dire, euh, sa façon de, de procéder en fait sous justement euh, euh, l'idée de faire Disons du cinéma de divertissement, ah, si très clairement. Pas non, 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 mais, non mais, mais, ah, mais ce que je veux mais... dire par là, c'est que ah je... lui il se
2: défend de faire du, des films à message. Ah, oui, 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 alors,
1: ça, c'est malhonnête d'un autre côté mais aussi. Non, et en, en fait, part, lui, parce lui parce il,
2: dit, que... il dit Moi, je me sers de contexte, j'ai envie de planter mes films dans des contextes, en fait, et des contextes qui sont vivants. Il dit Pour moi, en ce moment, aux États-Unis, c'est moins intéressant et tout. Pour moi, j'ai envie d'avoir un truc vivant, en fait. Voilà, et en fait, c'est ce qu'il cherche. Non, non, il
0: cherche quelque chose de l'ordre. On y viendra plus tard quand on va parler du studio Haute, mais tu développes pas un tel projet si si t'as pas envie justement d'atteindre le public donc euh, et, la, et le public qui cible on sait très bien que c'est pas le public qui va se taper du My when, quoi euh, c'est un public au contraire qui a été nourri de toute cette culture euh, pop décalée etc analogie... euh, euh, il voilà. y a une analogie Marvel, euh... My Way when... non, non, non mais voilà moi il y a une analogie non mais on revient on revient au sens euh, on vie. revient au sens au sens propre de la de la, de la, de la culture populaire si je peux motoriser oui. cette euh, analogie musicale parce que je pense elle, elle définit bien le personnage. Moi, l'univers le, de Len Blancamp, il me rappelle en fait euh, la Mano Negra. Euh, il, il me renvoie en fait à toute une culture de la musique euh, qu'on a eue en, en France qui s'est faite au de, au, euh, à côté euh, du monde médiatique, euh, en réaction euh, euh, à, à lui, par des, 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 des excités en colère qui, faine, euh, ouais. euh, qui ont mélangé vrai. des tas de choses qui étaient complètement laissées à l'abandon mmh. dans, 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 dans notre culture musicale française. Euh, voilà, pour donner un, 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 un background qui en a fait quelque chose d'universel et qui a fait que du coup, ils ont été écoutés dans le monde entier en se disant mais d'où sortent ces, ces, ces gars-là avec une telle énergie quoi et, 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 une, et de la rage aussi et euh, ce qu'il essaie de recréer dans autour de lui de de, 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 de quand tu l'entends parler de du projet haute t'as vraiment l'impression la, la que les d'être de, de, de te retrouver dans le 19e arrondissement quand les mecs faisaient des concerts avec les berrières noires et tout ça en se disant est-ce qu'ils vont venir tu vois est-ce que les tarés
1: qu'on qu cible vont, vont 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 savoir que c'est ici que le concert a lieu quoi donc sauf que alors en l'occurrence là ce que j'allais rajouter aussi c'est ouais. que c'est aussi une façon parce qu'il y, y a cette espèce de, de distinction généralement en fait euh, qui se fait, qui, et là je fais donc le combienième point de Marvel, euh, quatrième point Marvel euh, qui est de dire mais en fait vous pouvez pas attendre d'un Marvel d'être aussi euh, euh, bon qu'un James Cameron par exemple ou j'en sais rien parce que de toute façon c'est des blockbusters et là ouvrez les guillemets, fermez les guillemets et la problématique en fait de, de, de dire blockbuster devient un genre tu vois mmh. euh, donc un genre qui est forcément inférieur au reste euh, euh, voilà lui il se pose pas cette question cet angle là c'est exactement l'inverse c'est que justement en fait euh, on peut lui reprocher pas mal de choses hein. euh, Annie blanccan peut-être sur le fond ou sur ce genre de choses pas, pas, euh, pas forcément ce qu'il dit mais la façon de l'amener euh, voilà moi je viens un petit je vais un petit peu en parler dans Élyséeum, dans mais mais en ouais, tout il cas
2: fourbit ses armes mais non, hein, non non non, non mais mec, mais, mais <rire>
1: par contre mais par contre on peut pas on peut pas comment dire lui enlever en fait qu'il a une approche non seulement radicale mais aussi Comment dire euh,
2: euh... Il y a de l'envie, il y a de l'honnêteté. Enfin, voilà, c'est-à-dire décomplexé.
1: C'est-à-dire euh... qu'il n'y a pas du
2: tout de truc de péter plus haut que son cul. Non. En fait, et puis les il, il, il n'est pas en train de s'excuser ou quoi que ce soit. Et puis là où je rejoins aussi Rafik avec son analogie avec les Berreuriens noirs ou, euh, ou la négra, moi je parlais donc de, de Tiefen, qui est pareil. Hein, C'est qu'il y a aussi cette pulsion euh, de, de comment dire cathartique qu'on a oublié dans le cinéma grand spectacle aujourd'hui. je veux dire, c'est à force de voir tout lycée, pour moi, hein, je ne sais pas pour qui c'est cathartique les films. Fast and Furious par exemple, ah, t'as ah. vu Ah j'ai évité Marvel de justesse, ouais. euh, mais mais euh, voilà ça l'est pour personne et c'est pourtant nécessaire. On en a besoin en fait de ça quoi. Et, et, Aristote, et, 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 et le truc aussi, il et, et y, y a ça et puis il euh, y, y a aussi ce côté euh, profondément anard hein. Enfin voilà, c'est aussi euh, il, il est complètement aussi dans cette pulsion là. Hein, Neil Blomkamp hein. aussi dans la euh, je sais pas bon je vais pas théoriser là dessus mais sur la fin des, des, de certaines idéologies ou de, 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 de perditions en fait sur les trucs et tout je pense que c'est là aussi c'est là aussi où il faut le, re, le comprendre je pense quand il se dit, quand il dit je fais pas des films à message c'est à dire qu'il a pas de il présente pas de solution en fait lui, il veut pas euh, s'adapter à une idéologie en fait il fait pas un film euh, je sais pas moi communiste hein. bah, -à -dire que, non, mais, mais je, je note déjà le cinquième mais, point Marvel a truc...
1: je préfère qu'il dise qu'il fasse pas des films à message euh, lui comme contrairement à Marvel qui se dit qu'il font des films à message avec Black Panther quoi oui
2: oui voilà c'est ça ou même à James Gunn et tout quoi lui voilà pour le coup euh, c'est aussi euh, je, je c'est j'aime pas ce terme là moi, hein, sur les trucs mais pour le coup c'est nécessaire en fait je pense vraiment et il fait un truc qui n'existe plus et qui est pourtant diablement nécessaire dans le, mmh. dans le cinéma d'aujourd'hui et encore plus avec Elysium alors ah <rire> non non mais, non mais de toute façon il va pas y avoir énorme débat
1: non plus il faut être honnête euh, alors gros succès par contre euh, District 9 voilà, c'est ouais. quand même 1 que 100 millions de dollars aux états unis par exemple ce qui est quand même inattendu pour un film comme ça c'est Complètement... ce qu'on ce qu appelle euh, un sleeper voilà c'est ça, mmh. c'est-à-dire ce qui était encore possible en 2009 apparemment donc mmh. avoir des films comme ça qui, qui sont des films du milieu des films qui coûtent 30 patates il n'y a, a pas de star connue euh, je vais te dire Charles Tocoplé n'était clairement pas connu à l'époque d'ailleurs c'est toujours pas une star non plus en vrai hein. c'est une vedette maintenant mais éventuellement
2: bah, ça a propulsé Charles Tocoplé, ça a propulsé Neil Blomkamp, ça a propulsé aussi en partie les tournages en Afrique du Sud bon, on va mmh. pas épiloguer là-dessus, c'est pas forcément le sujet du truc mais il y aura beaucoup de films qui vont se tourner aussi en Afrique du Sud après ça
1: voilà et du coup il euh, y a quand même 4 ans qui se passent avant la sortie d'Elysium
2: il y a 4 ans pas parce que alors en fait il a beaucoup beaucoup de propositions lui évidemment mmh. euh, tout de suite après il en refuse énormément et lui en fait le truc c'est que ni Blomkamp comme on l'a dit tout à l'heure il est pas du tout dans une démarche carriériste en fait hein. et, euh, et, euh, et euh, notamment il l'a il a dit plusieurs fois sur euh, District 10 qui sera donc la, la suite de District 9 il a dit moi pour que j'ai envie de le faire je sens que c'est quelque part mais pour que je le fasse il faudra qu'un matin je me lève et que je me dise mais il faut absolument que je fasse ce film là j'en ai besoin quoi et euh, donc il va donc il, il a besoin en fait, de ce déclic-là, donc il n'est pas euh, tout de suite à faire un film ou à accepter euh, n'importe quelle suite euh, qui est en train d'émerger euh, à, euh, à Hollywood ou à accepter le, le premier euh, blockbuster venu, mais euh, il, va, il a quand même cette envie en fait, de faire, euh, de faire euh, Elysium qui est euh, pour le coup... Une, une euh, en fait, c'est la même chose que District 9, c'est-à-dire que la, la façon District 9 regardait en fait l'apartheid à travers, euh, on va dire, la lentille ou le filtre de la science-fiction, lui, va regarder en fait les inégalités euh, sociales grandissantes, donc euh, ce qu'on peut appeler les 1% et par rapport au reste du monde, euh, le, le rapport entre les pays développés et les, et, et, et les pays du tiers-monde... Euh, à travers le, le filtre en fait de la de la science-fiction, il le résume comme ça. Lui dit, il dit, euh, dit c'est euh, sur le, la, la, la station orbitale c'est 2001 et, euh, et euh, bah, au sol c'est euh, Mad Max quoi. Enfin c'est un truc complètement mmh. déglingué quoi. Euh, ça le... c'est un concept de science-fiction qui existe quand même depuis euh, assez euh, assez longtemps. Hein. C'est-à-dire
1: le, le truc à la Métropolis, euh, les trucs en fait les, les gens du haut et les gens du bas. Enfin voilà c'est assez. Et euh... qui avait
0: été dans les années 90 euh, mené, euh, mené très loin avec euh, Gunem enfin Guenem, on, et voilà, et voilà, bateau, bateau, bateau angela Lital donc c'est bien, un, bien
1: un malheur que ne soit pas lui qui ait fait le film à la place de Rodriguez hein. moi je trouve oui, que que comment... part, ça aurait été, s'il y avait au moins quelqu'un qui pouvait éventuellement me mais mêler, on, 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 ça, on peut
0: fortement ça. soupçonner aussi qu'il est qu'il est qu'il est qu'il est, qu est bouffé soit du manga
2: soit soit de l'OAV qu'en avait été tiré quoi euh... à, après en adaptation pure de, 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 de cinéma il y en a peu qui sont allés comme ça en tout cas je trouve qu'ils ont une telle résonance avec le ce qui se passe dans le monde actuellement il y a truc qui est très intéressant, en fait. Par exemple, dans Elysium, je trouve, dans le processus de création, en fait, du film, c'est que qu'il pensait au début euh, situer la, la, la portion sur Terre, euh, à Rio de Janeiro, en fait. Et, euh, et, en fait, très vite, il se dit, non, non, mais il faut pas que ça se passe là-bas, quoi. c'est pas possible. Ils voulaient, lui, filmer dans les favelas. Ils se disent, il faut pas que ça se passe là-bas, en fait. Il faut que ça se passe à Los Angeles. Et donc, ils ré, il réfléchissent, en fait, où tourner Los Angeles. Et ils vont aller tourner Los Angeles à Mexico, en fait. Euh, qui euh, euh, Au niveau de la topographie, il y a une certaine portion, en tout cas, de Mexico. Mexico, c'est une très grande ville, mais il y a une certaine partie de la ville qui peut rappeler euh, la, on va dire, le côté très plat, en fait, à perte de vue, avec très peu d'immeubles de, de, euh, de, de gratte-ciel ou d'immeubles un, un peu en hauteur, construits en hauteur. Euh, donc, il va le il, il, il tourner là-bas et toute la, la portion, en fait, sur Elysium va être tournée, par contre, euh, euh, à, à Toronto, au Canada. Donc, tout ça sur le même continent, mais à, sur des latitudes euh, radicalement différentes, en fait, et, et, et de la même façon, en fait, que sur District 9 mais là en fait d'un point de vue euh, géographique, euh, le, le fait de créer une collision en fait entre ces deux mondes et surtout de les accompagner stylistiquement c'est-à-dire que sur le monde euh, de la Terre alors j'ai pas pitché le film est-ce que c'est nécessaire oui, il faut le faire oui même. Ouais, je pense quand même, même ouais donc l'histoire d'Elysium en fait c'est surtout un contexte c'est-à-dire que la, la Terre est pourrie euh, elle est ravagée par la pollution ravagée par des pandémies euh, voilà ça peut rappeler certaines choses hein, mais voilà il y a, il y a une, un, un réchauffement climatique qui a été totalement radical et qui a, qui a tout pourri euh, c'est dans le futur hein, la, ça, ça, ça se passe, se passe dans, dans le 1854. futur voilà. Ah, C'est ça, mais un futur qui reste relativement proche oui, quand même malgré sûr. tout et est très, très 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 riche euh, donc Bernardo et tout ça, ils sont partis en fait dans une euh, dans une station orbitale ça en balance, fait. Hein. Ouais, voilà. Et, euh, où en fait, en gros, lui, il le définissait comme Beverly Hills en fait euh, dans l'espace. Ah, c'est totalement ça. C'est enfin, voilà, hein.
1: bel air, Beverly Hills, et, et pour le coup, en fait, c'est euh, le, le, le c'est la représentation du coup de Los Angeles au sol et en l'air aussi. Quoi. Exactement, la, c'est ça. La distinction entre les deux, mmh. les deux les quartiers, on va dire, euh, dans, ville, dans euh, lequel
0: ils disposent d'une technologie. Deux pointes voilà, de, voilà, auxquelles n'ont pas accès ceux du bas. n'ont
2: pas accès, et notamment pour se soigner. Voilà. cest à que, voilà, ils ont notamment un, un, un outil dans lequel ils, ils se glissent et ils sont soignés tout de suite, mais ce qui correspond à notre réalité. -à moi, j'ai pu bénéficier d'une radiothérapie. Mon, mon point d'ancrage, c'était Elysium. C'est-à-dire que quand j'étais dans le truc, je me disais, mais en fait, je vis Elysium, sauf que moi, je fais partie des dentiers, en fait. Et c'est vrai qu'en bah, Afrique, ils sont pas ça, quoi. Tu vois, ils ne peuvent pas être soignés comme ça et tout. Donc, euh... donc voilà, ça, là encore, on se retrouve avec des, des points avec ce on, nous on est en train de vivre qui sont euh, qui sont évidemment extrêmement forts et de la même façon en fait que ça va vous rappeler euh, le, le bah, ce qui se passe dans notre monde actuel malheureusement il y a euh, les, les mondes les, les, les gens de la terre euh, tentent d'acheter à, à très 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 cher des billets pour gagner Elysium sur des, des espèces de navettes un peu pirates comme ça euh, et essayer de, de s'incruster là bas notamment en grande partie pour se faire soigner euh, pas tant pour vivre mais surtout pour se faire soigner et notamment les les, les, les parents essayent d'emmener leurs enfants euh, malades euh, là-bas pour, euh, pour se faire soigner et c'est dans ce contexte-là, en fait, qu'on va faire la, la connaissance. En fait, Il va y avoir deux récits euh, en parallèle. Sur Elysium, il va y avoir euh, une, une femme qui est responsable, en fait, de la sécurité, qui est un peu euh, leur Gérard Darmanin féminin à elle, qui va euh, qui va essayer de faire un coup d'État, en fait, là-bas. Et sur la Terre, il y a un, il y a un ouvrier euh, qui s'appelle Max, qui va être complètement euh, euh, manipulé et instrumentalisé pour euh, essayer de, de de pirater, de faire un... Un ancien délinquant ancien vraiment un raté total. Qui, est, mais... qui, essayé,
1: qui essaie de se ranger. Qui essaie
2: de se ranger, enfin... Qui, a, qui, a, qui, a ah, est, qui raté, est déjà euh... rangé, quoi. Mmh. Hein,
1: c'est pas raté, c'est un mec qui est très bon dans ce qu'il fait,
2: C'était un ancien, ouais, c'était un ancien euh, voleur de caisse, mais enfin bon, mmh. ça, il n'y a rien de glorieux quoi que ce soit, et qui est donc euh, qui, qui accepte, en fait, euh, un peu par défaut, euh, donc qui a, qui a rangé des voitures, hein, c'est le cas de le dire, donc qui travaille dans une usine, etc. Il subit un accident l'usine donc ses jours sont comptés donc dès et le début du film est... très rapidement au bout minuit, minuit, tu cont sais. Euh, contaminé en fait 40 là. minutes hein. tu... de... ah c'est 40 minutes, mmh. enfin bon voilà ça va tellement. justement. Non, mais en tout mais, voilà, tout il a une problème, dose de radiation, est... il est contaminé voilà, il est et... contaminé, il sait ouais. qu'il va, qu va mourir et, euh, et donc il accepte de faire une espèce de kidnapping euh, en piratant euh, et c'est lui en fait qui est l'espèce le, de disque dur hein, qui va permettre de pirater un, un des rares nantis en fait qui descendent encore sur terre pour travailler et et euh, il va se retrouver en fait au cours du, dans une espèce de maelstrom comme ça de, de violence où finalement il va avoir un... Il va télé, un, il télé, un, un, un impact ouais. en fait sur, télé, sur ce En, ce, ce en fait univers. il télécharge
0: l'esprit de ce nanti qui le patron de l'usine où il travaillait et donc il a du coup les plans de ce coup d'état en tête. donc Il a une bombe à retardement contre Elysium.
1: Alors c'est un film à Star oui, mais ça par défaut. Alors, oui, c'est intéressant. Parce qu'il y a quand même le Gérard Darmanin dont tu parles. C'est quand même Jody Foster. Je ne sais pas si c'est vraiment Gérard Darmanin, mais bon, bref. C'était une blague. Non, non,
2: mais le truc, c'est que Max, c'est Matt Damon. Mais c'est justement là qu'il faut en parler, je pense. C'est que, initialement, il pense pas à Matt Damon. Lui, il veut Ninja, en fait. D'Arnthwood, donc un groupe de rap. Ouais, euh, Sud-africain sud en mmh. fait qui, qui dont il est friand en fait qu'il écoute euh, beaucoup. Alors, imagine ouais. ce qu'aurait pu donner ce film avec Ninja. Ça aurait été incroyable. C est, c est Ninja vrai, est un euh, fan. Ouais. En fait, il faut savoir Ninja est un énorme fan de District 9. C'est là aussi où c'est ouais. intéressant District 9, c'est que ça ça plaît aussi beaucoup beaucoup à cette frange de la population euh, sud-africaine. Sud il a un tatouage de District 9 hein, sur lui, donc euh, ça va jusque là et tout. Sur la lèvre, je crois non. Euh, alors oui, je crois ouais. que c'est sur la lèvre. Ouais. T'as raison. Et, et en fait, le, le, il, il refuse parce qu'il lui dit :« J'ai pas les épaules en fait pour euh, ». Tu un rôle pareil, en fait, dans un film pareil. Et, euh, et du coup, en fait, Neil Blomkamp se tourne vers Eminem, et Eminem accepte euh, mais Eminem lui dit moi j'accepte j'ai une seule condition il faut que vous tourniez tout à Détroit or euh, pour Neil Blomkamp c'est impossible parce que justement de la même façon qu'il l'a fait avec District 9 il a besoin en fait encore une fois de cette patine du réalisme donc de tourner in situ en fait euh, mais en fait là pour le coup il veut pas des bons acteurs, acteurs quoi. Et, euh, et, et je, crois, je crois pas que ce soit une question de, de du bon coup, de je, vas vas de
0: je crois qu'il qu cherche pour le coup une, une crédibilité en fait c'est à dire que le, le fameux ninja uh, Watkin uh, Tudor Jones mm. c'est pas, pas un bourgeois hein, c'est c'est un mec qui vient de qui vient un peu des ghettos blancs de 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 fait, ouais. Donc aller chercher Eminem, c'est Eminem serait l'équivalent de, de Ninja euh, aux États-Unis. États si États je pense il, que il, ça a, pose, il, voilà, il ça recherche pose. une expérience de la pauvreté, je crois. Ouais, ouais.
2: Et lui, il se dit en fait... Euh, Mais c'est donc...
1: pas des bons acteurs, quand même. <rire> ça, <rire> reste. <rire> ça reste. Ça reste Ma vrai.
2: Matt Damon, en fait, ouais. euh, euh, c'est une suggestion de Simon Kinberg, en fait, qui produit le, le film. Et en, et en fait, Neil Blancombe dit, moi, je pouvais m'autoriser Matt Damon parce que le film, en fait, le permettait. C'est-à-dire que lui, il se dit, il, il voit en fait Elysium comme un... comme son épopée, en fait, en gros, comme son gros gros film, en fait. Comme son film à, à Grand spectacle, Pour le coup, comme vraiment son blockbuster, le seul des trois, quoi, finalement, parce que Chapi est finalement... À, 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 il y a beaucoup de spectacles c'est très impressionnant sur plein de trucs et tout mais c'est un film plutôt intimiste et District 9 aussi, en fait, quelque part. C'est-à-dire que c'est pas des films avec des batailles rangées, des trucs énormes et tout. Alors que Elysium, c'est vrai qu'il y a beaucoup plus de, on va dire, d'ampleur et tout. Moi, je, 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 je sais pas que c'est mon préféré parce que j'ai du mal à comparer, en fait, les trois films. Puis j'ai pas envie de, 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 de les hiérarchiser comme ça. Je trouve que c'est, déjà, j'aime pas ça en, en règle générale, mais en plus, je trouve ça particulièrement absurde là-dedans parce que je trouve que autant tu vois très bien une, un, comment dire, une, une l étoffe d'un auteur, en fait, se dessiner à travers ces, ces trois films-là, autant je trouve que c'est quand même trois films qui sont vraiment différents, en fait, dans ce qu'ils proposent et dans ce qu'ils fournissent. Par contre, je trouve que Elysium est son film, pour moi, le cl très clairement le plus galvanisant. C'est-à-dire que c'est un film qui m'offre euh, des choses au niveau des, des sensations, au niveau de la art d'SF, au niveau de, des images, etc., que je ne vois pas. Je n'ai pas d'équivalent dans, euh, je ne sais pas moi, les 20 dernières années de SF que j'ai pu voir au cinéma, même, même un peu plus. Quoi. Et, euh, et, euh, et c'est un, un film qui est Ouais, que je trouve particulièrement galvanisant et assez... Euh, euh, évidemment qu'il y avait un meilleur acteur euh, probable que, que Matt Damon, je sens venir Stéphane sur ce point-là, mais, mais, oui, mais... Moi, 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 moi c'est un mais acteur qui me pose
1: problème là-dedans, pas, pas toujours, mais c'est généralement un acteur qui me pose problème. Donc bon, je ne vais pas en ouais, parler, ouais. Euh, voilà.
2: mais, mais, mais en fait, c'est surtout que... Moi, j'aime bien en fait, comment il en fait ce personnage-là. C'est-à-dire que c'est un, un... Il faut avoir le culot quand même d'écrire un héros euh, passif. Et c'est littéralement, il est, il est dépeint littéralement comme une, une marionnette, comme un objet. C'est-à-dire que tout à l'heure, je le comparais à un disque dur, en fait, pour pour faire ce piratage-là. Mais le, le, le fait d'ajouter son endosquelette, de le de, de, de le faire mettre, en fait, par le par une espèce de d'équipe, de, en fait, enfin comment dire, de, de par ces pirates, en fait, ce groupe de hackers, en fait, pour moi, le, 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 il fonctionne totalement. Et le cœur du film, et le cœur euh, euh, comment dire, émotionnel et le idéologique, en fait, du film n'est pas apporté, en fait, par Madame n'est porté que par défaut et malgré tout je trouve que le film fonctionne et puis bon accessoirement il y a aussi moi pour moi son, son méchant préféré est, qui, est, qui est Kruger que je trouve absolument incroyable qui, ouais, qui, qui,
1: qui pour le coup est complètement en, 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 en contre-emploi vis-à-vis de Distribute ah, ah, ouais, ouais, et plus tard de
2: ouais, ouais, et qui est présenté à, sur un Enfin, c'est pas, pas la scène dans laquelle il est présenté mais il y a une scène de vue en fait où il est dans un bar, une scène de barbecue comme ça où il crache dans une bière, il lance sur les mecs et tout il est, il est incroyable mais en fait il se sont Inspirés tous les deux de, des mercenaires en fait qui pouvaient voir en Afrique du Sud en fait qui étaient euh, ces, ces, ces mecs qui tuent euh, de façon totalement illégalement qui sont alloués en fait des gains des, 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 des flingues alloués qui sont des mecs qui sont euh, complètement brisés en fait par ce métier qui est profondément euh, inhumain et je trouve qu'ils ont réussi à, à retranscrire ça euh, dans le personnage et en même temps à lui donner encore plus de puissance grâce à grâce au, à, au pouvoir en fait de, de, de l'ASF et le rapport en fait notamment qu'il a avec bah. le
1: personnage de Judy Foster et Hallucinant, et il y a ce truc qui est assez génial aussi, c'est que comme tu sais, en fait, si tu veux que euh, euh, il manise certains concepts, comme par exemple, en fait, euh, à Elise tu peux euh, te reconstruire le visage, ce genre de choses, Bah moment donné, le perso qui se fait éclater, littéralement éclater la gueule dans un truc, tu te dis, ah bon, bah c'est comme ça qu'il meurt, et en fait, non, évidemment, t'es dans ce film-là, donc tu peux le faire revenir. Et est quelque part, il est ça tout le... propre, voilà, il a un le... visage,
2: t'as la façon qu'il a un peeling, il a une pause bébé ça, ça, le rend, ça, le rend,
1: ça le rend hyper badass aussi, dans certains côtés, parce que tu te dis, ok, c'est le mec presque increvable et tout. Moi, c'est pas, pas sur ces trucs-là, en fait. Mon problème avec Elise c'est plus un problème problème de, de comment on te fait rentrer dans cet univers-là par rapport à ce que c'est censé raconter et euh, comment justement le personnage de Matt Damon, un hein, point d'ancrage, c'est pas Matt Damon le problème à proprement parler, je dirais que effectivement, comme tu l'as pointé du doigt, l'écriture de son personnage. Alors moi, je ne sais pas s'il est si passif que ça, en fait. C'est-à-dire que en gros, euh, mon problème avec ce personnage-là, c'est qu'il a... Finalement, en fait, quand le scénar a besoin, si tu veux, euh, euh, par rapport à la façon dont l'univers fonctionne, parce que c'est donc très difficile de partir de la Terre pour aller jusqu'à Elysium, si tu veux, et qu'en fait, il te montre dès le début qu'il y a des gens qui essayent de le faire et que c'est quand même verrouillé. Donc, en fait, le scénar et une scène
2: qui est géniale d'ailleurs, j'adore ça. Ah, en fait,
0: on peut le préciser parce que ça, c'est bien pensé. En, Elysium s'interdit de tirer sur ses sur ses navettes mmh. et du coup, le personnage de Kruger, le mercenaire, il est sur Terre pour euh, pour abattre ces, ces navettes là mmh. de façon à ce que les gens mais des ce de voilà, voilà, de que les, gens des ouais. les mains propres par rapport à la mort de tous, ces, de, tous ces migrants on va dire.
1: mais du coup en fait en gros euh, comme, comme le film en fait, fonctionne et te présente ces choses là d'une certaine manière euh, du coup on se retrouve avec des espèces de trucs où quand il en a besoin il fait revenir le personnage de, la, de, la, de son amour d'enfance en fait si tu veux qu'il se trouve à avoir une gamine qui est malade mais ça tu la prends au bout d'une heure de film sur un film qui fait 1h40 tu vois. donc c'est tout un tas de trucs en fait d'écriture en fait je trouve qui, 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 qui fait de et de broc où tu sens que limite, il manque une V2 quoi, tu vois parce que en gros, si tu veux, pour ce que le film raconte en soi, me dérange absolument pas c'est la manière dont il le raconte et la manière en fait dont il l'agence qui fait qu'il y a quelque chose de beaucoup moins organique que dans District 9 pour le coup, tu vois. Je sais que toi tu as des problématiques d'écriture vis-à-vis de ça, mais moi beaucoup moins et que Chapi encore moins, c'est-à-dire que euh, Chapi il y a peut-être plein d'autres problèmes et on va rev... on va en parler à ce moment-là, mais ce que je veux dire c'est que tout tout me semble organique en fait là-dedans tout ce que le tout ce que lui veut raconter me semble organique. Or, je pense que euh, là je ne suis où, pas là... du tout d'accord. Oui. Je pense que là où, où, où c'est un petit peu compliqué avec Nick Blancourt, c'est que c'est des films fragiles. En fait, je pense que c'est quelqu'un qui fait vraiment, et surtout dans le contexte du cinéma actuel, des films vraiment fragiles. C'est-à-dire, en fait, c'est très facile, et je pense que Chappie, c'est un des exemples, puisqu'il s'est fait déchirer quand il est sorti, mmh. euh, c'est très facile de dénigrer en fait, ce que le film propose euh, euh, pour ne pas regarder euh, comment dire, ce que le film réussit. Et, et j'ai pas envie de faire ça forcément avec Elysium parce qu'il y a beaucoup de choses que j'ai envie de défendre dans Elysium. Mais sur ce point-là, euh, euh, c'est ça qui m'emmerdait, c'est je me disais putain euh... et tu sens pour le coup c'est le seul scénar qu'il a écrit tout seul, et en gros si je dis pas de bêtises alors
2: officieusement non, hein, mais euh, oui officiellement ouais, bon, après,
1: oui voilà c'est signé, mais le truc si tu veux c'est que voilà, et, et quelque part en fait, j'ai envie de dire c'est là, là où le film pêche pour moi c'est là où ça se sent en fait que tout le côté euh, comment dire, euh, pluriréférentiel tout le côté euh, 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 grand développeur de concept tu vois, euh, etc., etc. Et avec plein d'idées géniales, Il hein, y a plein d'idées géniales dans, dans Elysium en fait. Bah, je trouve qu'en fait, il y a un manque de cohérence par moment, euh, en tout cas de, de, de portes d'entrée, euh, euh, comment dire, qui te permettent de rentrer dans ce, dans, ce, dans, dans ce que ça raconte. Voilà. Des fois, ça me fait penser à une mauvaise écriture de série télé. Tu vois, c'est-à-dire un truc où j'ai besoin, là, j'ai besoin d'un beat supplémentaire. Donc, hop, je mets une scène d'action, etc. etc. <rire> là, j'ai besoin de ça et ça. Et en fait, du coup. Ce, ce, ce personnage, en fait, qui a un fonctionnement quand même très à la base individualiste, c'est-à-dire qu'en gros, euh, il a besoin de, de se sortir de cette situation, il est malade, il veut aller à hommes pour se sauver, tu vois. Finalement, il se retrouve dans une scène où il se retrouve avec la gamine, la gamine, elle lui fait une espèce de... Je raconte une histoire avec un hippopotame et un suricate, tu vois, et tu tu le vois d'un seul coup très concerné par cette histoire. Non, là, justement, il l'envoie chier. Ah si, il l'envoie hein. pas vraiment chier au début. Il l'écoute. Enfin, moi, franchement, t'envoies chier la gamine au bout il de deux secondes. Il, hein, il pas, envoie à pas... la fin, quoi. Mais non, non il non, peut et, pas. En et, plus, et il et va en, faire et faire en fait soigner, à la et fait. fin. Et à la fin, justement t'as tout ce truc où ça revient ah bah ouais. si tu veux il te raconte ce truc-là et tu fais mais en fait t'es allé là-haut pour qui pour elle pour toi pour machin et en fait ils étaient c'était bah, complètement sais pourquoi là, il est allé là-haut sauf que c'était complètement par hasard qu'ils se retrouvent dans le même avion enfin bref enfin t'as tout un tas de trucs comme ça qui non font bah, que bah, je non ils se retrouvent pas dans
2: le même avion par hasard puisque Kruger la prend en otage c'est pour oui mais Olivier, lui il le justement. sait pas en fait ce que je veux dire c'est bah, par si, rapport à la... non il, il vite, le sait en fait. pas
1: puisque quand il se découvre c'est la première fois qu'il se revoit après ça mais attends ce que je voulais dire par rapport à ça c'est que c'est juste en fait une question de trajectoire de personnage c'est-à-dire que moi la trajectoire de personnage pour moi j'ai pas de problème à ce qu'il euh, euh, rajoute des trucs au fur et à mesure c'est la façon dont c'est fait en fait qui me semble assez bordélique tu vois euh, parce que d'un seul coup il euh, euh, y a un concept génial qui rentre au milieu et qui, 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 qui comment dire qui, euh, qui annule en fait quelque part le, le, la portée émotionnelle voilà moi c'est mon point spécifique en fait tu veux, sur Elysium qui fait que et là je l'ai revu en plus pour, pour le podcast exprès justement parce que je sais que euh, euh, chez Capture, on n'est pas forcément d'accord sur ce point-là. Je sais qu'Arnaud a adoré le film mmh. et je sais comment il l'a vu, puisque c'est moi qui lui ai offert le Blu-ray. Donc, en fait, il n'est pas allé voir en salle. Donc, hein, mmh. arrêter de me faire les chier. Moi, j'ai vu le soir de la sortie. Voilà, je l'attendais vraiment, ce film. quoi. Donc, euh, dans ta gueule, Ernest, tu vois, le grand critique. Mais je sais que, voilà, en fait, si tu veux, euh, je sais que vous adorez ce film. Et moi, je voulais vraiment euh, le revoir pour me dire, OK, que, à, à côté de quoi je suis passé Et j'ai toujours ces problématiques-là donc avec, euh, comment dire encore une fois l'appréciation générale que oui, il y a beaucoup de choses assez, assez brillantes. Moi
2: il y a un truc par exemple que j'adore dans Elysium, c'est que c'est son seul film aussi euh, univers j'ai envie de dire, c'est-à-dire que euh, que ce soit Chappie ou, euh, ou District 9 c ce sont deux films qui... Euh, qui finalement t'enlève les shrimps dans District 9 était à Johannesburg, t'enlève Chappy dans 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 Chappy était était à Johannesburg aussi. Dans, dans District 9, il te crée un univers de SF, un vrai quoi. Et euh, et ça c'est important et surtout c'est important, deuxième film, c'est à dire que tu moi je, je juge aussi un cinéaste et un scénariste à l'aune de ça. Et je trouve que ça fait c'est mais rarissime que je vois un mec capable de te planter un univers de SF que tu comprends intuitivement aussi rapidement euh, aussi de façon aussi viscérale et, et, et aussi euh, rapide et ça et je me rappelle que ça m'avait beaucoup étonné par rapport justement aux réserves que j'ai énoncées tout à l'heure sur District 9 c'est-à-dire que à ce que tu c'est du world building. C'est à dire que par exemple je je sais que euh, euh Matt Damon, le, le per, son son rapport avec le personnage de merde j'ai oublié le, le nom d'acteur de l'acteur euh, 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 là qui joue dans dans Rogue One là, par exemple enfin bon bref ah quand oui, il sort oui, Diego, en fait Diego, de, Diego, Diego Luna, Luna et, 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 ou par exemple quand il sort et puis qui, qui joue avec les mômes par, dans, dans, le, dans, dans le truc moi je ne vois pas ça enfin, c'est rare en fait de voir ça c'est à dire que il prend le temps de te montrer le rapport de Max avec ces gamins qui traînent dans la rue donc déjà tu comprends pourquoi il y a des gamins qui traînent dans la rue Tu comprends le rapport à la misère, tu comprends lui son rapport à la misère et tout, tu comprends que le mec il est une espèce de bonhomie, mais, mais en même temps qu'il euh, est il est il est euh, je veux dire c'est pas un gars spécialement altruiste, c'est pas un mec qui est bon, il est juste là, il est juste ancré en fait dans cet environnement là et tout. Et c'est la même chose avec la avec un truc qui est, pour moi, je trouve super casse-gueule qui est euh, qui est l'entretien en fait avec le, le le robot en fait quand mmh. il doit <rire> avoir ça, ça ça quand il doit avoir une une liberté sous caution, c'est ça enfin en fait il a, il, a, il, a
1: en, 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 il a un agent de probation un et, agent de probation, ouais, et en ça. fait ce qui se passe c'est que comme il vient de se faire ou se péter par des flics qui sont robots, des flics ouais. à la Chapi justement en fait, c'est à dire ouais, des robots ouais. qui n'ont aucun, aucun second degré il leur fait juste une blague et d'un seul coup mm. il se retrouve avec 8 mois de plus sur sa, sur sa peine
2: quoi. voilà exactement et, euh, et, euh, et c'est une scène qui est vachement euh, délicate ça ça fait partie des scènes où à mon avis le, tu sens l'influence de Terry Gilliam quoi, par exemple notamment euh, dans, dans, dans l'humour et dans la façon d'aborder le truc et malgré je trouve que ça marche ça, tu l'achètes tout de suite tu te dis ah ouais putain oui c'est vrai que ça peut fonctionner et puis surtout c'est de la même façon qu'il y a ce truc grossissant en fait moi, ça, quand je parlais de catharsis tout à l'heure, tu te dis putain quand t'as as eu le moins de problèmes en fait avec la, avec une administration quelle qu'elle soit et tout, putain mais c'est un défouloir, ça te fait un bien monumental. Et c'est la même chose d'ailleurs avec les robots flics. C'est-à-dire que euh, je vais pas faire de l'anti-flic primaire, mais c'est, je veux dire, le, dans le truc du délit de sale gueule, dans la rigidité en fait du truc, le fait d'utiliser en fait ces, ces robots de le faire comme ça, ça marche trop bien. Le, le,
1: le, ce le... enlève, un, ce qui est intéressant, c'est qu'il enlève un rapport de force à ça. C'est-à-dire mmh. que les flics en fait, les, les policiers dans euh, cet univers-là, c'est des c'est des, des machines. Ouais, Donc elles sont même pas forcément Il n'y a, 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 y a, y a, en fait. a pas de pulsion il n'y a pas de... C'est ça. ça. C'est ouais, juste, la machine ouais. ne comprend pas ouais, la mais blague. <rire> Donc, mais fait... c'est parce que c'est
2: un dysfonctionnement social profond, en fait. C'est ça, le truc, quoi. Et, 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 et de la même façon, je trouve que la façon de, de, de planter, en fait, Elysium, de planter les rapports de force à Elysium, de planter la problématique politique et tout là-dedans, je trouve qu'au contraire, il y, y, y a une... Pour moi, il y a une efficacité narrative là-dedans qui est super, qui marche dans le fer. Mais
0: si, je pense que cette crédibilisation de l'univers, qui est, comme tu le dis, est effectivement très réussie, euh, c'est ce qui met en, c'est ce qui surligne pour moi euh, les moments où le film ne fonctionne pas. C'est-à-dire il y a des choses qui ne que, que je vois d'autant plus que tout le reste fonctionne parfaitement. Euh, moi, par exemple, quand le personnage de William Fishner, qui est qui est ce PDG qui travaille sur Terre au milieu de, de, de tous ces pauvres Je le trouve d'une incroyable crédibilité. Il se comporte exactement comme j'imagine quelqu'un serait obligé de bosser avec des gens qu'il considère même pas comme des humains. Quoi. Mmh, mmh. Euh, pour pour lui c'est des
1: machines ces gens-là. Euh, et, et il n'a pas et... envie de nettoyer un drap. Il a pas envie de payer un, un drap en fait. Sur oui c'est ça.
0: Il est en train de saigner, mais euh... voilà. Mais il le dit pas méchamment. Non, il le dit de façon froid, efficace. Parce... Mmh, euh, il voilà. dit
2: non non mais respirez pas. Voilà. Voilà, c'est ça. Genre
0: réglez moi ce problème tu vois mais voilà.
2: Respirez pas en face de moi
0: même pas là il n'existe pas dans ce monde là pour lui euh, et il est, je trouve incroyablement crédible mais à côté de ça le personnage de jodie Foster qui est donc vraiment central à l'intrigue euh, qui joue ce, 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 cette espèce de secrétaire d'état euh, euh, fasciste euh, là pour le coup le, la caricature me saute aux yeux c'est à dire que dans ah. ce dans, dans la dans, la, dans la, la, la crédibilité de cet univers, pour moi en tout cas, elle, 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 elle impliquait d'avoir au contraire le politique le plus, le plus, euh, le plus comment, comment dire, le plus euh, caché, ah, j'ai pas le mot, mais malin, c'est-à-dire quelqu'un qui ne... Quelqu Après, qui, elle en a, elle qui... en a
2: justement pas besoin, en fait, Raf. moi c'est ça, en fait, c'est comme ça que je le prends. C'est quand elle, elle a ce discours en disant, euh, ben bah, on verra quand c'est vos enfants et tout, qui seront menacés et tout, ouais. par ça... Oui, et, enfin, et, moi, pour moi, ça marche. Enfin, c'est évident. En fait, je ne vais euh, pas
0: chercher euh, plus euh, de, le, de, le, la de... La radicalité façon, du personnage, la façon, la façon ouverte avec laquelle elle, elle a ce comportement ignoble, mm -hmm. euh, tranche avec la crédibilité de ce monde. Tu te doutes que cette euh, aristocratie, elle vit dans un mensonge total. Euh, qui, 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 elle elle, elle s'est construite pour justement pouvoir ignorer euh, l'humanité euh, mm -hmm. en dessous. Et donc, c'est l'hypocrisie. C'est pour ça que je trouvais très judicieux de nous préciser qu'ils n'avaient pas le droit, ils ne se donnaient pas le droit de tuer mm -hmm. les, 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 les migrants, parce que ça correspondait tout à faire leur hypocrisie.
1: Après, moi, moi, je pense ouais. que ce que tu pointes du doigt, c'est peut-être plus aussi un problème d'acteur, c'est-à-dire qu'en fait, il y a cette espèce de grand truc hollywoodien où tous les acteurs démocrates veulent jouer à un connard de républicain et dans leur esprit, c'est ce ouais. censé être. Mais et sans, sans en fait, c'est qu'il y a une espèce de, à chaque fois qu'elle va commettre un acte, ouais. si tu veux, de ce moment-là, en fait, tu vois, Johnny Foster qui part et qui fait son petit sourire, si tu veux, tu sais, euh, pas son grand, c'est pas un grand sourire, mais c'est un petit truc. C'est ça. Il se dit, je joue, ouais, je, là, je suis tu un vois, méchant, tu vois. Alors que, alors que c'est soit le choix, c'est soit tu, à la
0: Charlotte Copley tu joues un salaud qui ne sort pas compte qu'il est un salaud. Soit tu joues un vrai salaud, c'est-à-dire quelqu'un qui cache, euh, qui planque, qui t'embrouille, qui, qui, qui t'entube euh, dans, mais dans non, sa mais manipulation. Alors moi, je ne suis pas du tout d'accord mmh.
2: avec cette lecture-là, Raph, parce qu'en en fait, le, le truc, c'est qu'elle fonctionne aussi parce qu'elle joue contre l'hypocrisie en fait, de, ce, de, de ces personnages en fait, à Elysium. C'est-à-dire que, moi, il y a un truc aussi avec ce personnage-là où tu te dis, quand elle les met face à leur... À leur à, à, tout simplement à ce qu'ils ont créé, à ce mmh. qu'ils sont en train de nourrir, en fait, tu te dis « bah Oui, mais elle a raison. En fait, c'est à dire que dire, il faut qu'ils réfléchissent, qu'ils soient cohérents avec eux-mêmes, quoi. L'aimer face à leur incohérence, en fait, et c'est là aussi où le personnage pour moi il fonctionne à fond, en fait. C'est que c'est qu'elle est, et puis moi je la trouve super, en fait, dans le film, enfin, je, mais c'est là où il fonctionne, c'est à dire que le, le elle est euh, légitime en fait dans sa façon de procéder, elle n'est pas méchante pour être méchante, tu vois ce que je veux dire C'est-à-dire oui, 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 qu'il oui, oui. est logique que le monde d'Elysium produise un personnage qui au bout d'un moment dise non mais ça suffit les conneries, de toute façon on fait ça, donc faites-le » Assumez-le, et c'est tout ce qu'elle fait, elle en fait. Elle l'assume, elle l'assume à la place des autres, quoi. Tu vois, et, et qui sont. Qui, ça m'a ça
0: semblé non crédible. Et oh. ça, et puis le personnage d'Alice euh, Braga, Braga, Braga aussi, qui est, que je trouve un peu trop idéalisé dans, dans, dans le film, possible, pour quelqu'un ouais. qui a grandi dans cet univers-là, elle, 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 elle reste bien mais, propre sur elle. Et en et en fait, dans son, ça, ça pointe du doigt. Euh, C'est-à-dire hein.
1: que c'est là, moi, où je suis pas forcément. Euh, mais c'est mon problème avec l'aspect émotionnel du film. C'est-à-dire que en gros, dans les faits, tout ce que le film propose euh, tous les concepts et tout ce dont il parle tu vois moi je, ça me parle totalement en fait je, je vais encore faire un point marvel et d'ailleurs je vais le noter voilà tu vois je préfère largement mais totalement un film en fait qui qui qui, qui est Soi-disant, n'a pas de message, mais quand même à ce message de, de, de te pointer du doigt que en fait euh, c'est quand même un peu euh, une direction dans laquelle on peut vraiment aller, si tu veux, euh, par rapport à un Marvel, en mmh. fait, c'est si Dieu qui essaye de te faire croire que tout va bien. Qui te rappelle le... ce que c'est aussi que la SF, cest
0: d'imaginer ouais, ouais. ce que peut être euh, le monde de Donc, demain à partir des problématiques de, de ce
1: sujet-là, questionner mmh. tous ces trucs-là, etc. C'est etc., ce, ce, dans un blockbuster, parce que c'est un blockbuster, c'est un film à 100 patates. Hein. Euh, euh, voilà, je trouve ça super cool, super cool et encore plus aujourd'hui, si tu veux, on parle de Marvel mais parce que c'est contextuel c'est ce qui sort à ce moment-là en fait c'est ce qu'il a en face c'est la concurrence entre guillemets d'Elysium. donc oui je préfère parle largement... des immigrés clandestins non, quoi, voilà, je préfère largement en fait que que le, que le film parle de ça et qu'il traite ça etc etc mais c'est vrai que euh, le, mon point d'ancrage émotionnel avec, par exemple, le personnage de Diago Luna, ça marche pas pour moi. Le, mon point, point d'ancrage émotionnel avec la gamine ou, 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 ou Sonia Braga, ça marche pas. Et il y, je y a quand le... même une dose de, de, suis... de,
2: de, de subjectivité, les gars, parce que je moi, suis... ça marche à je... sur moi bah, et sur Arnaud oui, mais aussi mais On peut te
1: retourner le compliment. Oui, C'est-à-dire que euh, ce que je veux dire par mais rapport moi, je à je ça, c'est qu'il n'y a pas de souci. Et très bien, moi, j'adorerais, si tu veux, être totalement porté. Comme d'ailleurs, je m'avance un peu là, parce qu'on n'a pas fini sur les hommes, et j'aimerais qu'on me parle un peu de sa fabrication, quand même peut-être, et tout. Mais en fait, comme je suis pour le coup totalement transporté par Chappie, c'est-à-dire que moi, Chappie, je, je tu peux m'expliquer par A plus B que le film, il est con comme ses pieds, ce que tu veux, etc., je te d'accord, mais moi, ça marche émotionnellement, j'achète quasiment tout, et, et les ruptures de ton et tout ça. Ce qui, là, en fait, c'est ça qui m'a posé problème, et j'étais content justement de me dire... Euh, que euh, bah, sur Chapi, euh, il pouvait quand même c'était pas genre juste le mec d'un seul film entre guillemets quoi. Ça, même si encore une fois dans Elysium ça serait méchant de dire ça parce qu'encore une fois dans Elysium il y a des choses assez formidables hein, vraiment hein, donc, euh, donc voilà
2: et puis c'est surtout que sur Elysium là où j'ai toujours trouvé la réception d'Elysium complètement injuste c'est que y a, pour moi y a, y a, tu peux estimer qu'il y a un, un point euh, un pas de côté ou un pas en arrière par rapport à ce que vous dites là euh, je, peux, je peux entendre tout ça mais c'est quand même un film qui va de l'avant c'est à dire que c'est un ah non, film non, sur l'ambition. il essaye de, mais, de prendre alors, de l'ampleur, il, non, il mais, essaye de. Sur l'ambition, on est tous d'accord. Il propose mais, quelque mais, chose d'autre. Encore une tapis, fois, t'as des putains d'images que, que tu ne vois pas ailleurs, des les scènes les pieds de baston
1: moi hein, C'est ça le truc. C'est impressionnant. Tout ce que tu as avancé tout à l'heure, et je suis d'accord avec toi sur la plupart des points, c'est des points, à mon sens, pas d'écriture scénaristique, mais de world building, en fait. en fait, là-dessus, on peut donner l'impression
0: d'enculer les mouches, mais c'est vrai que c'est l'ambition du film. Encore une fois, c'est l'ambition du film qui te fait réaliser ces défauts, mais, mais qu'ils que, qu soit ambitieux, ça n'a absolument pas du tout été remis en cause, comme tu dis, il y a des images qu'on qu qu ne voit jamais, qu'on se vrai. prend dans la gueule une crédibilité, c'est pour ça que j'insistais tout à l'heure là-dessus, bon, moi j'ai un problème avec ces personnages-là, parce que tout le reste fonctionne, de, 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 ça, ça coule de source, mm -hmm. le, non, par, le personnage de Kruger, par, je, à aucun moment tu te demandes d'où il vient, tu le connais il existe forcément quelque part mm -hmm. sur terre ce mec-là, euh, potentiellement <rire> quoi. Et, et alors que c'est un, un pur personnage de comic book, euh, quand quoi. Quand tu, quand tu le, le, le mais déconstruis. Et
2: puis, enfin, moi, oui. pas mais mais ça, il arrive à il te faire croire que ce personnage de, com, de comic book. Dans les 15 book, dernières années, il euh, y, y a combien On a eu combien de méchants comme ça Voilà, il,
0: il arrive quand même à te faire croire que ce personnage de comic book, si tu vas dans un, dans un, dans un, dans un ghetto euh, type Soweto, tu vas tomber dessus, ah, littéralement. Euh, donc pour,
2: il pour, va cracher pour, dans le tableau. voilà
0: euh, Il est victime de, <rire> presque de sa réussite. Quoi. Je suis pas d'accord, effectivement, <rire> avec les, 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 les bâtons qu'il a commencé à se prendre dès ce film-ci, parce qu'il faut quand même dire que par rapport à l'accueil. Délirant qu'il y avait eu sur District 9, il y a eu quand même une, une douche froide qui a commencé à, moi, à, à avec avec euh, il ouais,
2: ouais, Ils s'en est pris sur capture. Ils s'en à l'époque, hein, plein vrai la gueule. Et tu vois, et en plus, encore une fois, il y a toutes les toutes les qualités en fait qu'on a mis en avant, mais aussi en dehors du méchant et tout, des scènes d'action monumentales. Dire, moi, la scène du kidnapping en fait du personnage joué par Wichner là, elle est incroyable, je la trouve géniale, au niveau de la topographie, au niveau de tout ce qui se passe, au niveau de l'arrivée de Charlotte Coldplay sur la scène d'action et tout, le déploiement aussi de, 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 toutes ces, de tous les guns et tout, mais je, putain, il y a et des trucs façon, de, dedans que je trouve hallucinants. D'aborder encore une fois le truc sous l'angle du jeu vidéo, c'est-à-dire qu'en fait,
1: en gros, à un moment donné, avec certains mouvements de caméra où il accroche, entre guillemets, parce que c'est pas tout à fait exactement le, le, mm. le, le, le processus méthodologique, mais la méthodologie de, de, du truc, mais en fait, où il accroche une espèce de caméra qui, 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 qui répond au 3C en fait, si tu veux, que as c'est- à dire Caméra contrôle caractère dans les jeux vidéo, en ouais. fait, euh, qui font que, en gros, si tu veux, tu suis le personnage comme un personnage avec gears of war, en fait. C'est-à-dire, euh, mm -hmm. voilà, et il essaye de faire des trucs comme ça parce qu'il a le but. Mais, si mais, mais le permett, discrètement,
0: puis... c'est pas du, du c'est pas du Zack Snyder pour le non, coup. Non, hein.
1: voilà, et, et non, bien sûr, mais le, le le truc, mais mais à la limite, enfin, je veux dire, pour le coup, pour tout ce qu'on a tapé sur Zack Snyder, tu peux aussi pas enlever ça à Zack Snyder non plus. Mais c est, c est, c est, il faut pas faire de points Zack Snyder, parce qu'en fait, j'ai même pas envie de comparer les deux. Tu vois, le, le truc, c'est que pour le coup, je pense que lui. Il a une, un rapport vraiment organique aux jeux vidéo euh, et du coup en fait c'est ça qui fonctionne très très bien je trouve dans cette scène aussi c'est-à-dire que euh, tu, te, tu te poses et il le refait d'ailleurs un petit peu après dans, dans sur Elysium etc., etc et encore une fois oui évidemment euh, la SF euh, la SF euh, comment dire euh, la SF euh, des, des 75 dernières années euh, euh, voire des 100 dernières années en fait elle est elle est réclamée dans Elysium hein, notamment dans dans, la, dans le comment dire dans l'univers que c'est mais moi je reste persuadé que euh, dans son esprit quelque part dans son inconscient en fait l'Elysium le, le c'est aussi mm -hmm. en fait la planète Halo en fait dans, dans, euh... lui il cite vraiment de ah, non, toi, non, pour oui, le oui. Coup. Mais évidemment mais je pense que ça ressemble beaucoup en fait. je, je pense que c'est inconscient ça, ça ressemble beaucoup ça, au cerceau ouais. à la fin de Halo, et ouais, de Halo 3 en fait où tu te retrouves vraiment dans, un, dans une sphère comme ça hein, c'est ça la planète il
2: faut dire un truc là dessus justement puisque tu voulais parler un peu de la fabrication du film Stéphane c'est que je parlais tout à l'heure des designers il va Faire quelque chose d'assez étonnant en fait, à l'époque là-dessus. Alors, depuis, on a vu euh, euh, comment dire euh, cet abruti de James Gunn aller chercher Chris Foss et tout, mais il va chercher euh, Side Mead en fait. Side pour... Mead Sid ou Side Mead Side Mead, je crois. Moi j'ai toujours dit Side Mead. C'est oui, Sidney, Sydney, hein. Sydney, non
1: Sid Mead Sid Mead Sid Non, oui. c'est des minutes de Sydney. ouais Donc, pourquoi vous dire Side Moi j'ai toujours dit Side. Hein. Ah, oui,
2: j'en sais rien. Moi, je mais attends,
1: aimé. parce que là, c'est cet euh, euh, abruti de James Gunn,
2: non Guardian of Galaxy alors point sept. <rire> <rire> il va pas. chercher Chris Fosobac <rire> <phosophophes. rire> mais euh, donc euh, Sid Mead donc euh <clears throat> ou je ne sais pas, euh, pour, pour le resituer, en fait, c'est aussi, euh, comme le disait euh, Rafik tout à l'heure, ça fait partie, en fait, de ces designers qui euh, euh, aident à visualiser vraiment le futur en tout cas à la fin des années 70, enfin, du milieu des années 70 jusqu'à la fin des années 70, et qui participera à des films euh, hyper importants, en fait, dans la, la, la construction, en fait, de, de ce qu'on imagine être euh, le, le, le... comment dire... le, le la SF, enfin, le futur tel que nous, on le voit encore. Enfin, en tout cas, ma génération, j'imagine, quoi. Mmh. Euh, je ne vais pas citer euh, Appelez-moi Johnny 5 parce qu'il a aussi fait le, <rire> ce robot-là, mais euh, en fait, il va il, il va bosser à, à, sur Tron et, euh, et surtout sur Blade Runner, en fait. Ce sera pour ça, en fait, vraiment qu'il sera, qu sera connu. Et il bossera aussi sur ce qui est le film préféré, en fait, de, de Neil Blomkamp qui est Aliens, le retour. Il fera le sous euh, et l'intérieur aussi du, du sous-laco. Et c'est à lui, donc, qu'il euh, qu donne, en fait, cette... Euh, la conception en fait de, de cette utopie. Euh, qui est donc l'Elysium le, 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 en fait euh, ce, ce, ce lieu voilà il donne aussi ce nom en, en, pour se foutre de la gueule en fait de toutes les, les constructions de villas que tu peux trouver dans, dans certains coins de la Floride ou justement à Beverly Hills où justement as toujours des noms très pompeux qui font référence à la mythologie grecque ouais, 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 ouais. <rire> j'adore en fait ce truc parce que c'est vrai que ça c est, c est... il y a de la mythologie beaucoup moi je trouve dans Elysium dans le film hein, mais c'est vrai que c'est vide de sens en fait la, 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 la citation en fait de ce truc là sauf que bon bah finalement ils en donne à la fin le, le, le personnage principal quoi?
0: I'm Sandra and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job but might be open to the perfect role like me In a given month over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today.
1: On a fini déjà sur les hommes, non Parce que... Euh, Il bah, y a un
0: truc euh, thématique euh, dont on n'a pas parlé, euh, mais qui, qui, qui reviendra sur, sur, sur Chappie, mais qui est progressif chez, chez lui, qui est la question euh, du transhumanisme, en fait, qui avait déjà commencé avec, euh, euh, avec euh, euh, District 9, avec euh, bah, donc un personnage qui passait de l'autre côté en se transformant en autre chose, mais qui, dans, là, dans, avec l'utilisation des exosquelettes dans, dans, dans Elysium, euh, prend une autre forme, c'est-à-dire que euh, il n'envisage pas euh, l'augmentation du corps humain comme, euh, comme, euh, comme une malédiction, si tu veux, comme, euh, comme, euh, ouais. comme une peine, quoi. Mais, mais comme une évolution naturelle euh, de, de, des éléments donc lui il est vraiment dans le caractère geek et SF complet un jour de toute façon l'humanité passera à autre chose et deviendra autre chose
2: lui il dit encore il dit on vient à peine de sortir de la boue originelle c'est ça voilà
0: et je pense que ça prépare un peu le terrain de de ce que va dire Chappie et avec lequel je serais idéologiquement pas forcément en accord mais dans Elysium ce qui est je pense aussi remarquable c'est de prendre le personnage principal de lui coller un cerveau électronique de lui trépaner la gueule littéralement enfin tu vois mmh. le, les plans où littéralement ils y ouvrent le, 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 le cerveau et à aucun moment de te présenter ça comme un une déperdition un handicap euh, mais comme une augmentation euh, et il le vit d'une certaine façon il le vit bien parce que c'est ce qui va lui permettre de bien se battre etc de, dans la suite du, du, du métrage quoi et de, que... et,
2: et de sauver l'humanité désolé pour le spoil c'est ce qui c'est à la fois ce qui va euh... Euh, c'est vrai et en même temps tu as, as toujours ce rapport extrêmement euh, physique c'est-à-dire que c'est quand même une opération qui fait très très mal oui, quoi, cette oui, séquence oui. là elle, elle est vénère quoi c'est pareil dans un film le, à 100 patate ouais. avec un mec comme euh, comme ouais. Matt ouais. Damon dedans ouais. et tout ça fait plaisir à voir, après quoi. moi j'ai pas envie forcément
1: de rester sur cette note négative parce que c'est pas ça mais c'est un des problèmes que j'ai aussi avec le film c'est-à-dire que d'un seul coup il est malade tu si veux et en fait euh, et en fait tu oublies cette maladie littéralement pendant quasiment toute la fin du film quoi c'est-à-dire en fait c'est c'est littéralement mis de côté parce qu'il a cette armure parce qu'il a ce truc et tout et j'aurais aimé qu'il joue un peu plus avec euh, comment dire justement la souffrance en fait de cette, de cette opération ce genre de choses parce que c'est un personnage qui à un moment donné est malade et en fait a besoin d'aller là-bas et c'est dans la thématique du film voilà mais j'en resterai là et je préfère laisser la, 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 le dernier mot à Julien avant qu'on passe à comment dire euh... non j'ai dit
2: tout ce que j'avais à dire sur l'hysiom j'ai peut-être oublié les, les trucs ouais, comme quoi ma, ma défense est peut-être un peu maigre pardonne-moi Ernest Bordas tout, euh, non non mais c'est vrai je, je, je l'ai revu moi aussi pour le, le besoin en fait du du podcast, et c'est un film, moi, que j'adore. J'en reste pas. Et puis, il y a un truc aussi qu'on n'a pas dit aussi sur District 9, c'est qu'on parle quand même d'un film là, qui a pas loin de 10 ans. Enfin, hein, euh, il a 8 ans, en fait, ce film. Elysium, et, si dire peu, ouais, District, ouais, 9, et District 9, ça a maintenant euh, un peu plus de 10 ans. 12 ans, quoi. Quoi 12 ans. 12 ans ouais. Et c'est des films qui n'ont pas vieilli, quoi. Non. Mais pas du tout, du tout, quoi. Que ce soit au niveau de leur, leur effet visuel, du design et tout. Euh, tiens, c'est pas rien, hein, pour un film de SF, se prendre 10 ans dans la gueule, quoi. Je veux dire, quand vous voyez je suis désolé hein, de citer ça, mais quand tu es à mon avis Alien en 1979 et que tu le revoyais en 1989, bon bah c'était pas pareil quoi et, euh, alors je le compare pas, hein, je dis pas que c'est aussi bien que Alien ou quoi que ce soit quoi mais ça, ça, pour moi c'est aussi un gage de qualité c'est à dire que c'est euh, euh, moi Elysium je l'ai pris en pleine, euh, en pleine face et avec euh, des moments d'euphorie encore une fois euh, complet et qui était aussi et c'est là où j'ai pas compris aussi l'échec du film mais qui était partagé par les gens dans la salle euh, euh, avec nous quoi euh, quand, quand, quand je l'ai vu et et, euh, et, euh, et voilà, et je le revois avec toujours autant, autant de plaisir. Euh, c'est derrière le film de, de Neil Blancombe que je revois le plus. Quoi.
1: Effectivement, on peut, on, peut, on, peut, on, peut, on peut préciser que ça a été un échec. En tout cas, ça a été considéré comme un échec parce que c'est pas un film. Pourtant, Matt Damon, c'était quand même une star. Euh, on le voit beaucoup moins mmh. aujourd'hui, mais à l'époque, c'était quand même une star qui. qui bah, c'était les quoi, Born un, Identity. Tout Born ça, Identity. Ouais. Puis même quand il tournait avec les Cohen, c'était pour un grand film populaire hein, mmh. comme True Grit ce genre de choses. Et en gros, euh, moi, je pense que le, la. la, la perception du succès du film, elle est aussi due à cette thématique pour le coup. C'est-à-dire que de la même manière que les gens retiennent District 9, parce que ça parle justement du racisme, de l'apartheid, etc. etc. Tu vois et là, je parle vraiment d'une vision générale de la chose. Mm -hmm. euh, euh, je pense hommes, en fait, euh, euh, ne pouvait pas marcher dans un monde où euh, le héros de ce monde-là, et je vais refaire un point Marvel, c'est Iron Man, c'est-à-dire un, un, un gros con riche tu mmh. vois ok qui, qui, qui revendique de rester un gros con riche pendant euh, 10 films donc le truc c'est que à mon mais avis c'est clair c'est sûr et je le note point 8 tu vois je, je, à mon avis en
2: fait c'est voilà je, non mais je... c'est c'est un autre truc tiens bah voilà un autre point de défense d'ailleurs du film mais c'est vrai quoi c'est euh, un héros qui est euh, issu du monde ouvrier oui, ça a l'air quoi ça, putain ça, mais bon. il y en a combien aujourd'hui quoi il y en a combien je veux dire le, le, et qu'on me ressorte pas encore une fois les les, les news, news. parce que non mais c'est pas vrai en fait parce qu'en fait, c'est pas vrai, tu vois, c'est plus vrai depuis longtemps, quoi. Ça pouvait être vrai au tout début de la franchise, mais c'est pas vrai maintenant, quoi. C'est un personnage maintenant qui est lié euh, au service secret, qui est machin. qui est... Et alors, le mec, il dit, non, non mais je, je fais pas partie de votre bande, je cours juste pour moi, mais en fait, tu sais que c'est pas vrai, puis tu vois bien qu'il est. C'est bon, il est. C'est un entier et tout. Là, c'est un mec qui. Il, est... il a une vie misérable, quoi. Il va à l'usine, quoi. C'est un blue collar et tout. Mais qui, qui fait ça, en fait, aujourd'hui, quoi, aussi ça, ça fait partie aussi des choses, moi, qui me font profondément plaisir. Et. et J'allais
0: dire Robert Rodriguez avec Battle Angel et mais...
2: Oui, mais, mais, non, mais ça, c'est <rire> le manga. Mais, mais, le, mais en fait, le truc, c'est que... Le, 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 truc et, et le truc aussi qui est intéressant aussi, c'est que là où on voit que c'est pas emprunté, c'est que qu'il euh, il, il se pose à peine la question, en fait, de ses boss c'est pas c'est un fait établi c'est comme ça en fait et c'est accidentellement en fait qu'il se dit ah mais merde c'est pas ce qu'il se dit c'est mon seul point de salut en fait qui va décider d'aller là-bas mais c'est pas c'est pas un militant il a pas il est c'est pas un révolté c'est pas un révolté quoi c'est pas du tout en fait il le match du max c'est une blague aux flics qui comprennent pas voilà c'est ça et quand son boss son boss il lui dit bon bah tu bouges cette palette parce qu'elle bouge la porte bon bah le mec il s'exécute il un peu le truc c'est que
0: le film est relativement économe à ce niveau voilà parce qu'on imagine qu'il a été brisé euh, parce qu'on imagine que le gamin parce que tu le vois gamin dans le film mmh. plus à plusieurs reprises que le gamin rêveur qu'il qu a, qu a pu être a très vite été brisé par sa vie de, 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 de délinquant et que quand tu le découvres dans le film effectivement il, a, il, il est déjà vide quoi euh, donc il euh, n'y a plus de révolte il n'y a plus rien quoi mmh. euh, mais euh, je, euh, je voulais juste ouais, pa parler de, de Bill Block en fait qui est le, le gars de euh, de la société QED qui avait euh, euh, produit d'extric District 9 parce que c'est quand même lui qui a monté l'opération le, 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 budgétaire des 115 millions qu'ont permis euh, qu'on permis Elysium et qui en fait après a, 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 après ça va se retrouver à reprendre Miramax euh, parti en, en cacahuète avec avec les, les affaires qu sait quoi. Euh, et, mais mais du coup je sais pas ce qui s'est passé entre en, en, entre les deux mais euh, à ma connaissance Miramax n'a jamais fait de pied à Nil Blancamp alors que le, le studio est dirigé par quelqu'un qui qui l'a protégé à un moment donné.
1: Après il y a une problématique quand même hein, aux, aux États-Unis. Euh, surtout dans le système hollywoodien euh, qui est quand même assez spécifique c'est que quand tu plantes un film qui est, euh, un, par exemple, un énorme asset pour le studio dans l'été où c'est censé sortir, par exemple, notre ça, Déjà, t'es tricard. Je pouvais prendre cet exemple de, comment il s'appelle, David Touy, par exemple, qui a fait les chroniques de Riddick, où il ouais. avait une énorme star comme Vin Diesel. D'un seul coup, c'était, ça y est, on va pouvoir leur relancer une franchise. Plantos Total, le mec, il a pas tourné pendant 5 ans et c'était ouais. pour un ouais. tout petit ouais. film, quoi. Ouais. Euh, pareil, là, en fait, avec, avec, euh, avec euh, Elysium, c'est en fait, il avait une carte à jouer derrière qui était de Chappie. Parce que ça a été un bide, hein, Eliseum, donc enfin En tout cas, c'est considéré comme un bide. Euh, euh, à la mesure de la star qui était mise en avant, à la mesure du, du succès de District 9, il y avait quand même des attentes assez. assez euh, bah, en fait, assez il, avait, il, a, il
2: avait tout gagné sur euh, District 9, il a tout perdu sur. Voilà, il voilà. et en fait,
1: il a, la carte qu'il avait derrière, c'était Chappie, qui est aussi un projet personnel, qui est aussi un projet en fait, qui émane de lui. Et ce film-là s'est planté aussi, hein. spoiler alerte. <rire> je m'avance un peu sur le truc. Et, et donc, voilà, en fait, je pense que l'aspect tricard. Euh, de comment dire de, 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 que Neil Blomkamp peut avoir aujourd'hui à Hollywood euh, on est en 2021 il sort un film qui est un tout petit film hein, qui s'appelle Démonique qui va sortir cet été et on, nous en France on sait même pas ce qui va se passer avec ça quoi. je crois qu'il a été présenté à, à Berlin apparemment le film mais je cherche des reviews et j'en trouve pas et en fait en gros euh, 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 bah, il revient par la petite porte parce que c'est quand oui, même après... un nom et voilà, et à mon avis, c'est ce qui s'est passé. C'est-à-dire que quand le mec monte une opération à 115 millions et qu'elle se plante, bah, tu te dis, ok, je coupe cette business, en fait.
2: Après, le truc, c'est que je crois que Elysium euh, fait aussi partie des trucs qui reviennent beaucoup. C'est-à-dire que c'est un, un des films qui est sorti en 4K très rapidement aussi. Euh, euh, oh, chez surtout,
1: absolument pas que ce soit des cartons, euh, des cartons en vidéo. Ouais, par contre, ouais, hein, voilà. Ça, bon, euh... un
2: carton vidéo aujourd'hui, c'est compliqué, mais c'est vrai que euh, euh, je pense, enfin, je rapprocherais ça d'un truc comme euh, euh, Starship Trooper. Alors, encore une fois, je ne vais pas comparer euh, Starship Trooper à un chef total. Et Elysium, ce n'est pas, pas le cas. Mais, euh, mais, euh, mais le, le, le truc, c'est qu'à à, l'époque où il y avait encore un marché vidéo, ces, ces films-là étaient sauvés par le, le, le marché vidéo. Et moi, je ne doute pas un seul instant que Elysium euh, aurait pu être sauvé par le marché vidéo parce que c'est aussi un vrai film populaire, en fait, quelque part. Je pense comme il y en a finalement pas tant que ça quoi aujourd'hui. le Il faut aussi euh, se, se dire que le cinéma n'est plus vraiment un art populaire. C'est cher d'aller au cinéma. Ça coûte du pognon, quoi. Donc, les, 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 les gens du peuple, en fait, qui voient les films, euh, comment dire, un succès populaire, tu ne l'indexes pas forcément sur le box-office. C'est ce que je veux dire, en fait. Ceux qui font les succès, je, je crois foncièrement à ça, c'est que les gens qui font le succès d'un film au box-office aujourd'hui, euh, en tout cas, le succès médical, on va dire d'un Marvel. <rire> euh, bah, euh, donc, euh, et, y, y, bah, en fait, c'est euh, une classe moyenne, en fait, plutôt, plutôt mm. aisée. Et je pense qu'un truc comme Elysium, non, c'est bah, pour le coup, c'est le public de Fast and Furious. Je pense vraiment, quoi, sincèrement. C'est discutable parce que c'est quand même des cartons énormes
1: euh, dans le monde entier. Donc, ce n'est pas que la classe moyenne. À mon avis, et le, Marvel, et le, hein. truc
2: avec, euh, le truc avec le truc avec Elysium, moi aussi, terminant là-dessus, là -dessus, ce qui m'a fait beaucoup de peine, c'est que euh, c'est un film où Neil donc Trump a été complètement lâché entre guillemets par les siens en fait c'est-à-dire que tous ceux et ça je l'ai vu encore une fois après, euh, avec Chapi euh, ultérieurement c'est-à-dire que moi j'arrêtais pas j'avais l'impression de, euh, de prêcher dans le désert avec Arnaud Bordas à, à mes côtés mais, et, et, et à dire à des, à, des, à des collègues des confrères et tout en disant mais si vous le flinguez ce mec-là d'un point de vue critique et tout il n'y aura personne en ce moment
1: là je veux me sens visé hein, tu vois mais à ma décharge non, 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 a je... Pas si, toi, si hein, je me sens visé parce qu'en fait j'avais écrit cet article sur Capture mm -hmm. à l'époque hein. Euh, euh, où tu m'as spécifiquement demandé après à refaire une critique, mm. tu vois. Donc euh, je, je peux me permettre de me sentir visé là en l'occurrence. Mm. Si et veux, le, et surtout, le, si si. Et tu as fait un article en fait où tu as comparé, euh, comment dire, c'était un article comparatif. Donc vous pouvez voir tout est encore sur le site. Hein. Euh, euh, tu as comparé euh, le transpersonnage de, ah ouais de Putain, je me avec, euh, avec, euh, et tu avais fait un, en fait un, un, une critique mm. comparative, qui est très intéressante. Hein, C'est pas du tout le, 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 mm. le souci. C'est juste que en fait. Euh, moi, si j'essaye d'être objectif avec moi-même, enfin, tu vois, euh, je veux dire, je regarde un film comme ça. Il y a des problèmes d'écriture, je les note, et ça me fait chier parce qu'en fait, j'aurais aimé que ce soit une fusée le film, quoi. C'est tout. Mmh. Donc euh, voilà, c'est pas il y a une... une mise en contexte, c'est pas une manière de dire, c'est pas une manière de dire, ah ouais, si en fait euh, une petite critique sur Capture Mag en fait euh, dé... va, va, va entre guillemets défoncer ce film, en fait, si tu veux, le, le film ne marchera pas. C'est pas ce qui s'est passé. Et en vrai, le truc, si tu veux, c'est que et ouais, là je dis ça pour sûr, moi mais je évidemment. dis ça de manière générale aussi mmh. je pense que c'est pas seulement le truc là chapi c'est encore un autre problème parce que chapi je pense que c'est vraiment un film qui a été vu comme un film de Goliot. Mmh. et ça on va en parler parce que je, pense que je pense que les gens confondent ce que le personnage traverse et ce que le film raconte tu vois clair, mais, hein. mais, mais voilà c'est une autre, une autre problématique. Et donc c'est pendant la conception d'Elysium qu'il a l'idée de chapi Qui est une idée qui vient quand même de Tétraval hein. c'est à dire que vraiment un petit peu mais ça un vient un surtout
2: de la conception d'Elysium
1: Traval, euh, on précise spécifiquement ce que c'est. C'est un court-métrage qu'il a fait en 2004 qui est vraiment un truc que vous pouvez voir sur, sur, sur YouTube, en, ça dure deux minutes. Et c'est cette machine d'ailleurs, en fait, euh, les, les flics hein, en gros, peu ou prou de, de comment dire, ressemblent à, aussi à, à, aux flics dans Chappie, en fait, les, flics, les machines, quoi. Euh, les robots flics, on va dire. Et, euh, et la question, en fait, que pose Tetraval, c'est, et si on mettait une conscience en fait dans ces machines là quoi c'est mm -hmm. ça, ça l'idée c'est le... écrit c'est surligné par écrit en fait sur le truc parce qu'il n'y a pas de narration euh, euh, c'est à dire il y a de la narration que visuelle c'est pas une narration il euh, n'y a quasiment pas de dialogue je crois dans tes oreilles le... la, euh,
2: la, euh, la vraie idée de base en fait de Tchapi c'est effectivement aval, mais c'est aussi euh, euh, pendant que Nibblancamp est en train de travailler sur les designs des, des robots d'Elysium de, de, il est en train d'écouter euh, Die Antwoord Die Antwoord Die Antwoord oui Antwerp en je crois c'est comme ça enfin bref euh, désolé d'écorcher leur nom donc il écoute, il écoute ça à fond très très tard dans la nuit et en fait il a, il a une espèce de flash de vision comme ça il se dit putain mais ce qui serait génial c'est que ces mecs -là, là ce duo ce couple un peu étrange en fait euh, 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 adoptent en fait un robot un robot euh, flic et, et l'élève en fait comme s'il si, euh, faisait partie de leur, de leur, de leur gang en mm. fait de, de, de leur groupe et ça et sa première réaction est surtout une réaction... Euh, euh, alors déjà, ça le stimule énormément, mais c'est une réaction... Euh ça le fait rigoler en fait. C'est ça le premier truc en fait sur Chapie, c'est que ça le fait marrer en fait. Il se dit que mais ce serait, ce serait trop, ce serait, euh, ce serait dingue en fait, ce serait, euh, ce serait très drôle. Et je pense qu'il a réussi à monter Chapie aussi parce que vis-à-vis -vis de tout le monde, c'était un retour à, à District 9, en tout fait. Tout à fait, oui. Et... Et, et enfin vas-y. Non et en fait alors bon c'est ce que raconte le film, c'est-à-dire tu l'as, tu l'as plus ou moins résumé.
0: Juste une ouais. petite note en fait, ils avaient déjà rencontré hein, euh, le couple puisque euh, en, en 2012. Euh, euh, le groupe en fait a mis en ligne une, une vidéo où tu avais la, la, la chanteuse euh, qui euh, qui découvre une créature euh, dégueulasse alien euh, euh, qui a été euh, qui est sur le sol en fait et qui se demande si c'est si c'est vivant ou pas. Si vous allez sur le compte YouTube de de, 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 de dire euh, ouais, pardon je crois qu'on dit die die vert, die voilà c'est ça si vous allez sur leur compte YouTube, vous cherchez une vidéo qui s'appelle « Easy dead ?» Et donc c'est elle en train de, de, de checker cette créature euh, bien, bien dégueu euh,
1: par terre. Quoi. Et ça, ça date de 2012, en fait. À mon sens, et c'est la façon dont je pense que, que, même si, encore une fois, ça peut être inconscient, euh, j'ai l'impression qu'en fait, pour, pour Neil Blomkamp, en fait, Chappie, c'est aussi, au-delà de Tétraval, une relecture de Robocop. C'est-à-dire, euh, je pense que c'est un des films avec lesquels il a grandi. Euh, et je dirais un peu de la même manière on va dire que je sais pas par exemple un, un, un Sergio Leone reprend Yojimbo en fait pour faire pour une poignée de dollars euh, euh, ou même si là pour le coup c'est des films qui sont très proches hein, qui sont sortis à 3-4 ans en fait je pense qu'il se base sur cette espèce de, de, de thématique de ce que raconte Robocop en fait pour faire son propre film en fait, de, de robot c'est à dire et de, et de conscience en fait le truc à la
2: Vas-y. Mais t'as d'autant plus raison que le, 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 le méca en fait, euh, qui est piloté par Hugh Jackman, et est, est sa version, il l'assume comme ça, hein, il ouais. le dit comme ça, de son 9 qui est son design de, préféré de l'histoire du cinéma. Voilà, qui ouais. est un design
1: absolument formidable, ouais, d'ailleurs. Mais, ouais. mais le truc, c'est qu'il y a Robocop, il y a un peu de Robocop 2. Ici et là. Dans c'est certains, magnifique. Dans certains moments. Et euh, surtout, il y a quelques scènes qui reviennent. Donc, en fait, l'idée de Chappie, c'est que donc il y a... Euh, euh, en Afrique du Sud euh, a été déployée en fait une police robot en 2016. Euh, ce sont des machines en fait qui fonctionnent euh, qui fonctionnent très bien, qui sont créées par euh, le personnage qui est interprété par Dev, Dev Patel. Dev Patel, oui. Voilà, qui sont en fait des, des machines qui fonctionnent avec une logique plus proche en fait de l'intelligence artificielle, euh, euh, alors que en gros le personnage de Hugh Jackman, euh, qui euh, qui est un autre Magnifique. concepteur en fait, voilà, a créé ce qu'on appelle de Mousse en fait, qui est un personnage à l'aide de son qui qu'il dirige. Lui-même en fait avec avec une, avec un casque en fait de, de réalité virtuelle qui vit dans les pas, esprits en ouais fait, plutôt ça c'est à dire peu. de connexion neuronale voilà, quoi. et en ça. fait en gros il euh, 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 y a une guerre entre deux mais il se trouve que Chappy en fait se retrouve mieux c'est à dire c'est un robot qui se fait éclater dans, dans une dans une dans un bust, en fait dans une dans une descente et qui se fait régulièrement éclater.
0: C'est ça, c'est le seul
2: élément fantastique. C'est rare d'ailleurs, chez Neil Blancamp, il met pas de fantastique dans ses films, mais c'est le seul truc un peu surnaturel. C'est-à-dire que ce numéro 22, il a la poisse. Ça dépend de lui, les mecs comprennent pas pourquoi. un dimension surnaturel. Bah si, parce qu'en fait, c'est du coup, il y a un truc avec ce robot-là qui fait que... Il y a, il y a un, truc lune, sort, ouais, un truc du ouais, sort, ouais. un truc qu'on comprend pas, en fait, qui fait qu'il sort du lot, en fait. Et voilà. cette machine va servir d'expérimentation, de, puisque
1: justement, en fait, le personnage de Dev Patel cherche à, à faire évoluer l'intelligence artificielle. Il a découvert la potentialité.
2: Là, ouais, en fait, il, euh, il a pas euh, le
0: droit, sa patronne, ouais, sa, sa patronne, jouée par Sigourney non, Weaver, lui si interdit de développer ses, <rire>
1: ces trucs, quoi. Voilà. Elle se fait. marre
2: quand il lui dit, lui, il dit, euh, bah, je peux te rend compte, elle pourrait écrire de la poésie, elle laisse, elle se marre. Je vends des armes et tu me propose
1: une machine poète, quoi. Et en gros, ouais, si tu veux, si tu veux, voilà, si tu veux, puisque c'est dans le film, hein. Euh, le personnage de de c'est comme comme quoi c'est tout un art de pitcher ouais, Arnaud, est Arnaud, dur, Arnaud hein, où es-tu mais euh, mais euh, l'idée c'est que il va quand même utiliser donc la machine implanter cette, cette intelligence artificielle qui va d'un seul coup de manière exponentielle apprendre les choses comme au contact bébé. en fait comme un bébé au contact en fait des des différents parents euh, c'est à dire la créateur, la mère qui est interprétée par la par la par la le, le ouais, ouais. voilà, c'est ça c est génial le père le, le père qui est, qui, est, qui est le gangster ninja <rire> etc, etc et en fait il va apprendre il va apprendre et absorber tout ça pour être lâché dans le monde euh, euh, et se révéler en fait sa propre euh, euh, créativité on va dire c'est à dire utilisons ce terme là parce qu'à mon sens justement l'idée euh, de Chappie, c'est euh, le personnage de Chappie, c'est Neil Blancamp, C'est-à-dire que pour moi, c'est le personnage qui va démontrer en fait sa créativité dans le monde et son sa singularité en fait. C'est-à-dire que voilà, pas, ah ouais, forcément point, ça ça, pas forcément sur le point, pas forcément sur le point comment dire euh, euh, de, de l'intelligence euh, artificielle, hein, c'est-à-dire mmh. de la surintelligence du personnage parce que ça on va en parler. Euh, et je pense qu'il y a une idée à mon sens très intéressante d'un point de vue thématique sur l'intelligence artificielle, mais qui à mon sens n'est pas aboutie. C'est-à-dire, ça, ça, au bout d'un moment, tu passes et tu fais OK, on y va, tu vois, parce qu'on y va, tu vois, parce que t'en as besoin pour le scénario et ça fait partie des trucs où je me dis bon, c'est vers la fin, on en parlera, quoi. Euh, euh, mais plutôt sur le côté, en fait, euh, ouais, tu, tu peux en fait exister comme une, comme, comme une personne unique. Dans un monde en fait qui te le, qui te l'autorise pas, c'est même ce que tu dois ce que tu dois que tu dois euh, comment dire euh, on, pr dir, ouais, en fait. on précise
0: pour le pour le pitch et pour ceux qui n'auraient pas vu le film qu'en fait ce, cette expérience uh, Chapi va pas naître dans le laboratoire euh, mais 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 le, le personnage donc de, de Dave Patel se fait kidnapper alors qu'il s'apprêtait à, à donner ouais. vie à Chapi et il se fait kidnapper par un couple de de, 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 de losers gangsters. de gangsters losers total euh, qui, euh, qui ont eu cette idée de se dire et si on kidnappe le, le gars qui programme ses robots ben on pourra euh, euh, les éteindre au moment où on fait nos, nos hold-up mmh. euh, et, et c'est durant ce kidnapping qu'il va mettre en, en place son, le programme et que Chapi va se réveiller finalement avec comme Parents d'adoption, ce couple de, de, de losers euh, total, c'est à dire que ouais. le
2: père c'est Ninja, la mère c'est Yolandi, ouais. et tu as donc le personnage d'Ev Patel qui oscille aussi entre le père et Dieu, et Dieu ouais, voilà. avec une bon, idée que comme... il
1: appelait comme ça le, cré... Le, cré... le
2: créateur, avec une idée que moi j'adore, et ça fait partie des trucs en fait chez chez, euh, chez où euh, on en reparlera tout à l'heure dans ses courts métrages, mais où tout, tout à coup tu te dis, mais pourquoi personne n'y a pensé auparavant, c'est à dire que moi qui ai lu par exemple de la et tout, je, je me souviens pas avoir, avoir vu ce concept-là qui est l'idée que Chappie est mortel. C'est-à-dire qu'il a, il a eu un défaut en fait quand il a, il a reçu une, une, une roquette. Il qui fait que sa, 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 sa batterie interne, en fait, a fusionné avec son... C'est comme notre corps, en fait, avec, a fusionné avec son... Comment dire son, son, son enveloppe, en fait, et que, du coup, on ne peut pas enlever la, la batterie. Que donc, une fois que la batterie euh, sera vide, eh ben il va mourir. Et lui, euh, du coup, il a ces, ces, ça fait partie... Parce qu'en fait, du coup, il va grandir comme un enfant, donc euh, il va avoir déjà peur, il va, il va avoir des découvertes, des curiosités, il va chercher des modèles, il y a même... Ça fait partie des trucs d'efficacité narrative de niveau comme que j'aime beaucoup à un moment, il voit les maîtres de l'univers, c'est là où je pense qu'il parle de lui, oui, pour le coup. Mais moi, je il, pense qu'il parle de lui dans tout il, parce que je vois justement... le maître de l'univers et il, il imite en fait euh, Musclor en fait quand, quand il est en train de se transformer, enfin le prince quand il est en train de se transformer en Musclor. Attends, je finis juste ouais. ça, Steph. Et dans son évolution, il y a sa confrontation au père, euh, le, le, donc il y a un complexe d'Oedipe aussi qui est travaillé là-dedans, et puis la confrontation à Dieu, c'est-à-dire qu'au bout d'un moment, euh, les déviances et aussi le moment où le personnage va se révéler, c'est aussi dans ça sa... quand il va qu'il est mortel c'est à dire qu'il va confronter son, son créateur en disant mais pourquoi tu m'as fait comme ça pourquoi je suis périssable pourquoi je dois mourir pourquoi je dois souffrir et pourquoi j'ai pas cette euh, existence et il n'a a pas de réponse en fait le personnage de Dev Patel et, euh, et, et du coup c'est sur l'impulsion de sa mortalité de la conscience tout à coup de, de, de sa mortalité qui va vraiment se réaliser se qu va, oui. et qui va vraiment ré réussir mmh. à faire quelque chose de sa courte existence
1: alors si ce n'est que en gros le film prend cette euh, comment dire euh cette approche et moi qui est même complètement différente je trouve presque d'Elysium ou, de, ou de comment dire ou de, euh, de District 9 même si District 9 était un petit peu plus dans cette logique là par moment de rupture de ton total c'est à dire qu'en fait le, le film aussi entre humour spectacle, action, SF hardcore hein, parce que ça, vraiment ça, 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 ça mêle des, des, des concepts de SF hardcore voilà. et c'est en ça que je dis que finalement le film épouse totalement le, le, finalement, la personnalité de Chapi. C'est pas pour rien que le film s'appelle Chapi comme lui s'appelle, c'est-à-dire voilà. C'est-à-dire que en gros et à mon avis, euh, le simple fait que lui arrive justement à par ce biais-là à gérer toutes ces ruptures de ton, à gérer tous ces euh, trucs qui sont hyper casse-gueule. Hein, euh, euh, moi, je sais que par exemple, la scène où il braque les bagnoles, <rire> c'est où son, son, son père, Donc en fait, le ninja lui dit « Non, il faut que tu ailles braquer cette bagnole parce que c'est <rire> un méchant qui, <rire> qui elle m'a pris ma bagnole et ouais. en fait, il y va. » Et il lui fait « Pourquoi t'as braqué la bagnole de, de papa et tout ?» C'est vraiment drôle, en fait. Ouais, c'est vraiment, euh, vraiment marrant parce qu'il a, la, à mon sens, la bonne approche. C'est-à-dire qu'il a vraiment ce... Il, il traite super bien le côté éponge du personnage, c'est-à-dire le côté vraiment...
2: Il est influençable, euh, c'est aussi simple. Naïf. Dire, hein. naïf hein. Bah, il se construit ah, avec,
0: avec son euh... environnement. C on, a, on avait eu, euh, autour de ce micro, je me souviens qu'il y avait eu un débat entre euh, Julien et je ne sais plus qui, euh, autour de l'acquis et de l'inné. Euh, mais mais Chapi ouais. euh, il, est, il, est, il, est, il est au cœur de cette, de cette problématique. Qu'est-ce qui, qu -ce qui est inné et qu'est-ce qui est acquis dans, dans la construction de ce, de ce personnage C'est marrant parce que moi, il y a un film qui m'avait beaucoup déçu parce qu'il avait un pitch à peu près similaire qui était celui de la, on va dire de la mauvaise parentalité euh, par rapport à quelque chose qui n'existe pas quelque chose d'inédit dans le monde qui était Splice de Vincenzo Nathalie oui, oui, oui. dont j'attendais beaucoup parce que qu'émotionnellement il y a beaucoup à travailler là-dessus justement une créature qui n'a jamais existé existe subitement et elle, a, elle se retrouve avec deux deux personnages qui ne peuvent être que des mauvais parents au fond, euh, ils, qui sont pas à la hauteur de, 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 de cette singularité en fait et, et c'est typique de, de Alors c'est amené à un point caricatural qui peut-être a fait que, le, que les gens se sont dé déchaînés sur le film c'est que les, là pour le coup les parents sont d'autant plus incompétents qu se, que, que c'est vraiment, il a été choisir le couple le plus emblématique de, le, de, de la non-parentalité puisque donc euh, euh, d'ailleurs tout, tout c'est des gens qui ont toujours mis en scène leur immaturité, euh, leur
2: euh, bah, voilà. elle, notamment ouais. Yolandi avec son avec son art en fait c'est ça aussi ouais. le truc c'est que non seulement il va aller les chercher mais il est comment dire il les embrasse c'est ça aussi que j'aime moi dans Chapie c'est à dire que c'est le seul film aussi de de Neil Blomkamp on on, c'est pour moi encore une fois c'est un auteur vraiment il a son univers et tout et là il réussit à intégrer un autre univers en fait aussi, hein, qui, est, qui est donc ce, ce l'art en fait que crée Yolandi, donc tous ces dessins etc qui qui nourrissent en fait et qui viennent habiller les, 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 les décors euh, dont, dont ils... et il y a un autre truc aussi qui est vachement intéressant c'est comment ils s'approprient aussi leurs propres vêtements c'est à dire que ça ça fait partie de la cohérence du film et même ça ça va ça va euh, teinter finalement Chapi en fait le personnage là je parle de, de... Bah, voilà ça, ça va lui donner un look et une particularité une spécificité c'est ça aussi qui est vachement intéressant
1: et, et le truc c'est que en gros pourquoi je, 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 je pointe du doigt que ce, ce chapitre serait entre guillemets blanc Blancamp, c'est parce qu'il y a cette idée à mon sens en fait euh, 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 en tant qu'artiste justement de se laisser absorber par les choses. et C'est-à-dire que, en fait, re revenir à une forme de naïveté, entre guillemets. Et là, en fait, le film, à mon sens, il l'assume totalement euh, sur ce point. C'est pour ça que, en fait, j'ai je, je, vraiment tendance à croire que... Alors, euh, peut-être qu'on ne va pas être d'accord là-dessus, mais moi, en tout cas, j'avais lu à l'époque, et ça avait été d'ailleurs l'angle le, 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 d'ouverture de mon article hein, sur Capture, euh, de chapi c'était euh, euh, Neil Baumkamp qui disait « J'ai raté Elysium ». Et alors... Oui c'est un
2: des trivia d'IMDB hein.
1: ouais, Et en fait l'idée d'avoir raté Eliseum, euh, même si j'étais partiellement d'accord avec lui euh, sur certains points comme on, comme on les a pointés là en fait c'était à mon sens peut-être aussi une approche alors est-ce qu'il considère qu'il l'a raté d'un point de vue artistique, est-ce qu'il considère qu'il l'a raté d'un point de vue de ce que c'est censé représenter en fait pour le studio Qu'il voilà, je sais pas, à mon avis c'est plus artistique qu'autre chose dans son esprit euh, toujours est-il <rire> non, mais, hein non mais, pas forcément non, 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 ce non, que non, je veux dire système. par rapport à ça c'est qu'en fait en gros euh, et, et, disons qu'il y a des erreurs en fait qui, va, qui ne va pas commettre de nouveau à mon sens en fait c'est celle que j'ai pointé du doigt quoi c'est pour ça que je me dis qu'il y a cette notion de réapprendre totalement son art et de se le réapproprier de se remettre en cause en fait parce que le film il a beau, il a beau avoir une cohérence par rapport à son univers euh, il a pour moi, en fait, si tu veux, euh, euh, quelque chose qui est
2: extrêmement couillu. Beaucoup plus, même qu'Elysium, beaucoup plus que, ah oui, que, que, que comment dire, film... que District 9. Bah, par exemple, c'est un film intimiste, en fait, très paradoxalement, hein, c'est ça qui est dingue. Quoi. Avec, est... Avec, des... avec une ou deux énormes scènes d'action, ah, hein, au non, début et à la fin, évidemment. Mais c'est un film intimiste, c'est l'inverse d'Elysium. Intimiste, hein, dans, intimiste dans son
1: soir. rapport à Robocop. C'est-à-dire qu'en mmh. fait, ce que je disais aussi par rapport à ça, c'est que je pense qu'en fait, si tu veux, comme nous tous, il a grandi avec Robocop, mais surtout, c'est quelque chose qu'il a énormément touché par rapport à, à, aux thématiques qui, qui, qui se réapproprient, si ce n'est que la grosse distinction de Robocop, c'est euh, un personnage en fait, d'humain euh, euh, qui ressort de la machine. Alors mmh. que là, c'est un personnage enfin une humanité, une conscience en fait, qu'on rajoute dans la machine.
0: Déjà, il y a une dimension chrétienne dans Robocop, euh, qui, 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 est, qui est le fait Exactement. de Veroven, qui est complètement absente, là où on est vraiment non, dans un mais... film athée euh, ouais, euh, jusqu'au bout. Mais... mais justement, dans son rapport même à l'intelligence la, à la, à la, à artificielle et à la notion de conscience qui est, qui est centrale à l'intrigue, il, il y a un rapport très, très athée, euh, pour le coup. Euh...
2: Oui, et puis qu'il qu 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 assume pleinement à, à travers le personnage de Hugh Jackman, qui, pour le coup, lui, euh, tu comprends que c'est pas un fou de Dieu, mais enfin bon, euh, il, il est, oui, est il bien et et il exhorte l'autre il... à venir à l'église il est bien, bien tapé choses, il ouais. est bien tapé à ce là moi je voudrais rebondir un tout petit peu sur le côté intimiste en fait c'est que alors peut-être que c'est que le personnage de Chappie que Neil Blomkamp se projette dans le personnage de Chappie ça je suis pas, pas hyper sûr moi je pense qu'il se projette aussi énormément dans le personnage de Dev Patel ouais, ouais. Euh, ça ça me semble sûr surtout que la maison euh, qu'occupe le personnage de Dev Patel il se trouve que c'est la maison d'enfance en fait de Neil Blomkamp ouais. <rire> à Johannesburg ce, ce qui pour moi en dit long et qui va et c'est aussi le truc qui est intéressant sur Chapi. C'est-à-dire que euh, dans District 9 oui c'est le pays où il a grandi mais c'est pas les quartiers où il est allé euh, c est, c est, voilà, c'était des bidonvilles etc il les voyait de loin en tout cas il y passait euh, sur Chappie il va réinvestir ou alors il va profiter en fait du film pour retourner pour a, a, explorer en fait des, des, des quartiers qui lui étaient parfois interdits alors c'est le, 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 le cas de, la, de Ponte City Tower en fait cette espèce de tour improbable qui a un décor fabuleux moi je trouve qui est cette tour creuse en fait toute ronde euh, et qui était un endroit euh, que, qui lui euh, le, le fascinait en fait quand il était enfant Neil Blomkamp mais il avait pas le droit d'y aller parce que c'était un li haut lieu de, de la criminalité en fait à, à Johannesburg quand il, était, euh, quand il était gamin mais euh, il, il va aller aussi il y a, il y a des scènes d'émeute en fait euh, qui arrivent qui surviennent vers la, 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 dans, dans le film en fait et ça c'est pareil il, il les met spécifiquement dans des, dans des coins de la ville en fait qui craignent énormément là encore je vous invite à aller voir les, les bonus, vous allez voir euh, Blomkamp qui, euh, qui biche en fait parce que il, il tourne à des endroits où il y a des, des balles, en fait, il y a des, des lignées de trous de, d'impact de, 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 de balles, en fait, comme ça, sur les murs et tout, et où euh, tu vois que c'est très compliqué de tourner là-bas et que, voilà, il y a vite euh, toute la population locale qui vient s'agglutiner autour du tournage et que c'est pas, euh, pas simple du tout. Mais il y a une... Euh, il y a une façon comme ça de, je pense, de revisiter et de s'approprier toute une, une... Finalement, sa ville, en fait. Je pense que quand il y retourne, là, pour le coup, ça fait un moment qu'il n'y qu est pas allé à Johannesburg. Et je pense qu'il y, y a de ça, en fait, dans Tchapi. Et je pense que le fait que le film parle d'un enfant, d'une relation familiale, d'un dysfonctionnement familial avec toutes ces choses intimes, font que ouais, ça nourrit euh, définitivement chapi Et ça lui donne aussi euh, un ancrage réaliste et aussi de la profondeur, quoi.
1: Et ensuite, alors, bon, moi, un des, un des points, en fait,
2: euh, un petit peu, euh, je
1: dirais... Euh pas tendancieux d'un point de vue euh, idéologique, mais peut-être que toi tu pointeras ça du doigt euh, à ce moment-là, Rafik. C'est plus un, un, disons que à partir du moment où tu crées un personnage d'intelligence artificielle comme ça qui est de manière exponentielle, si tu veux, c'est le principe de l'intelligence artificielle. Hein, en fait, c'est les craintes autour de ça. C'est-à-dire que euh, l'idée que, en fait, d'un seul coup, l'intelligence artificielle devienne beaucoup plus intelligente en fait que, que l'intelligence que humaine, naturelle. Euh, et c'est un concept assez fort en fait. Hein, euh, euh, d'un seul coup, ce personnage de Chappie dépasse son créateur, dans le film. Et là, on arrive vraiment vers la fin du truc. Quoi. Et le crée, euh, ouais. voilà et, et en fait, a trouvé le moyen de télécharger la conscience, conscience en fait, oui. d'un corps à l'autre. Mmh.
0: Euh, euh, Déjà, il a compris ce qu'était a... voilà. qu la conscience. Voilà. Ouais, et, vrai et, vrai. et on en arrive à un
1: point en fait, d'ancrage où je trouve que le film va beaucoup trop vite à ce moment-là. C'est-à-dire qu'en gros, par rapport à l'évolution du personnage de Chappie, c'est-à-dire mmh. que en fait, moi, j'achète complètement le personnage de chapi quand il se fait totalement, euh, comment dire... Euh, euh, baiser par les par le monde ouais, ouais, et ouais. il apprend mmh. au fur et à mesure de ses erreurs euh, et, et lui-même en fait si tu veux il a un fond euh, parce qu'il y a ce truc aussi en fait de, de, de ce questionnement en fait sur la, la, la nature humaine, mmh. on va dire oui. du personnage c'est-à-dire en fait est-ce que c'est quelqu'un qui est capable de faire du mal ou pas même si on le pousse à le faire. Et euh, as par exemple, en fait, dans encore une scène de relecture de Robocop où il va chercher euh, le personnage de, 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 de Hugh Jackman et qu'il le défonce la gueule, ouais. si tu veux, qui est la scène, littéralement la scène de la, de, 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 de la descente dans, le, dans, le, dans la fabrique de coke où il défonce, euh, comment il s'appelle... Euh... Kurt Smith, Kurt Smith, mais comment il s'appelle? Euh, Clarence ouais, merci. Tu vois, quand il défonce Clarence Bodycar, c'est la même scène en fait. Il y a, y a une logique en fait où il reprend la même scène, il le fait passer à travers la vite il, le, il le, etc., etc. Sauf que le truc, c'est que ça ne se termine pas de la même manière. C'est-à-dire que l'autre, il est bloqué dans Robocop ses directives, les mmh. fameuses directives la, alors Cimof, que là Ch chapi lui pardonne alors que, que chapi lui pardonne et du coup en fait tu dis ok d'accord et en fait le niveau de conscience avec lequel il évolue derrière c'est d'un seul coup la, la next step en fait, c'est de trouver le moyen en fait de, 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 de télécharger la conscience c'est quand non, même un dire processus... qu a,
0: on lui a expliqué ce qu'était ce qu était le pardon euh, précédemment Bien dans, sûr, dans, hein, dans mais... le film mais le fait que, le fait est qu'effectivement c'est je pense que s'il si, faudrait avoir des débats au, autour de, des faiblesses éventuelles du scénario de chapi avec quelqu'un qui a vraiment beaucoup lu de la SF parce que de toute façon ça c'est des thèmes qui sont très ancrés dans la SF. Je parlais d'Azimov tout à l'heure, mais ça c'est typique euh, d'un de, 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 récit à la c'est-à-dire com comment une conscience artificielle accède à, à la notion de morale, par quel biais Puisqu'encore une fois, on est dans un mmh. univers où il n'y a pas de dieu, euh, donc il n'y a, a, a pas de référente de morale supérieure. On est obligé de la créer à partir de la logique en fait, cette, cette morale. Et, 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 il l'a créé
2: par rapport au modèle, il l'a créé par rapport aux circonstances, il l'a créé par rapport à la fiction, c'est-à-dire en, voilà, et en,
0: et en réaction euh, à, à l'environnement en une fait. Et, bon, mais mais c'est c'est vrai qu'il y a des, du coup, il y a des raccourcis dans le film, qui tout d'un coup donnent l'impression qu'il y a eu une intuition divine dans, dans le personnage, qui moi m'ont un peu gêné, parce que j'aurais bien aimé justement que, le, que son pardon, il soit motivé par une, un pur processus logique, en fait, si tu veux. Ça, ça m'aurait plu que, que ça arrive par ce en parce plus, il y, a, il y a
1: cette problématique, que, et c'est très difficile d'écrire sur l'intelligence artificielle, je pense, de manière générale, parce que, en gros, si tu veux, il y a, il y a cette acceptation, et il le fait totalement, lui. C'est-à-dire que je vais, je vais... Il y a un film qui est sorti plus ou moins à la même époque en fait que je trouvais extrêmement raté. Et pour le coup, il a beaucoup plus de fans. En tout cas, à l'époque où c'est sorti, il avait beaucoup plus de fans. C'était Ex Machina, ce film de de comment il s'appelle. Alex Garland. Alex Garland, qui est, qui est pour moi un film en fait qui n'essaye rien, c'est-à-dire sur le sujet. C'est-à-dire, c'est un film Alors, très je suis pas tout à fait Alors...
2: d'accord, mais c'est vrai qu'il est beaucoup plus en retrait, beaucoup plus con que Chappie, en fait. Mais
1: surtout très terre à terre, c'est-à-dire qu'en fait, il limite l'intelligence artificielle de, de de son personnage à son intelligence à lui. C'est-à-dire mmh. oui. que le problème, c'est que es puisqu'il est une menace en tant que... est simplement. De... C'est simplement une menace, ouais. quoi. Ça s'arrête là. En... Elle apprend à tuer. C'est-à-dire qu'en oui. tant qu'auteur, de... elle, négo... elle apprend à avoir un ego. Et ça, c'est quand même très, très, très humain, mais très basique, en fait. C'est-à-dire ouais, que, ce pas que je veux dire par rapport à ça, c'est
2: que. Non, Ex Machina, il y avait le rapport à la. Enfin bon, n'est pas sur Ex Machina, voilà. mais il y a le rapport à l'érotisme qui était intéressant pour les. Éventuellement, coup, mais il que euh, ça. Quoi, ça. Euh,
1: le truc que je veux dire par rapport à ça, c'est que l'idée n'est pas forcément de comparer les deux films sur leur qualité ou leur défaut mais vraiment de comparer sur leur approche de l'intelligence artificielle et l'approche de l'intelligence artificielle, c'est de dire, en gros. Il faut que tu acceptes en tant qu'auteur que tu, que, que tu as tes limites par rapport au sujet que tu es en train de traiter. Et il l'accepte, en fait, Nil Blankam. Mais il l'accepte sans forcément euh, comment dire, te montrer quelques rouages scénaristiques. Mmh. Et c'est là, en fait, où je pense qu'on touche un... un truc du doigt, en fait, avec, euh, avec Nick Blancrom, parce qu'il écrit ses films, Mais oui. c'est pas forcément le meilleur scénariste. Il déteste ça, il a toujours ça, dit. Et, hein. et, le, et le truc, c'est que, est, est que ça marche que est par ouais. concepts, Sauf en fait. que là, ce qu'on est en train de pointer du doigt,
0: comme des, des faiblesses du film, c'est pas ça qui lui a été reproché. Euh, le, 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 ouais. Il s'est fait tomber ce, de, dessus à cause de ses personnages, alors que, justement, moi c'est pour moi ce que je trouve brillant dans le film, c'est d'avoir été choisir de, de choisir des personnages qui sont effectivement des imbéciles, des, des idiots, des gens très limités dans leur compréhension du monde. Enfin, le couple en question encore une fois c'est le dernier couple à qui tu filerais un gamin euh, c'est ce pas possible et c'est ce qui rire, non, voilà. ouais. et, et ce qui marche quoi. Et, te, et, te, et, te, et de te, te montrer qu'il y a quelque chose qui se crée malgré tout dans cette, dans mm. cette dynamique euh, mm. de, 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 de gens absolument stupides et, et qui n'ont rien pour eux après euh, tu as euh, beaucoup
2: <coughs> d'empathie je trouve pour Yolandi et il euh, euh, y, y a un truc qui se passe avec ce personnage oui. là quoi. et d'ailleurs c'est pas un hasard s'il si termine le Et même, le comme ça, même ça, celui
0: quoi. qui a plus ou moins le rôle de l'oncle j'ai plus mais lui
2: bon voilà mais elle je trouve qu'il y a un truc qui
0: c'est
2: pas c'est pareil en fait que c'est en fait que vient je pense le, le, la notion de conscience le rapport à l'art le rapport ouais. à la fiction
0: des quoi. deux il vient des deux il vient aussi la confrontation au père au père indigne de, de, de oui, l'autre côté
2: qu
0: quoi, va ouais. l ouais. du Du, du est est, mouton noir ouais. mais, mais
1: ce que je voulais dire par rapport à ça c'est que en fait mais du coup ça veut dire que tu dois mettre en scène la bêtise de ces
0: personnages là et effectivement il y a une partie du public qui du coup va attribuer cette bêtise au film lui-même. Ouais. C'est typique. Hein, c'est mais... ben, <rire> voilà,
1: un, un des problèmes. Mais j'ai envie de dire, euh, le, 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 les meilleurs films, en fait, c'est ceux qui arrivent aussi à un moment donné à épouser le point de vue de leur personnage. Mm. C'est l'idée. C'est-à-dire qu'une des règles de l'écriture, c'est à un moment donné en fait, de créer un personnage, de le définir et de se dire ok, c'est lui qui va, entre guillemets, écrire son histoire. Et donc il va où Parce qu'il se comporte comme ça. Et c'est ce que fait le film. Et mine de rien, c'est ce qui, le, à, mon, voilà. à mon sens, le, le, le sauve complètement de ses errances éventuellement scénaristiques. Et justement, l'idée euh, de, 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 du téléchargement de conscience et de créer son propre créateur, c'est-à-dire de recréer, mmh. de faire une espèce de boucle vis-à-vis -vis de ça, c'est une idée qui fonctionne, à mon sens, émotionnellement. Ouais. Et donc, je l'achète, même si je sais que c'est sinueux la façon de l'amener euh, d'un point de vue scénaristique alors
0: par contre de l'autre côté on a le personnage donc de Dev Patel qui est, ce, qui, qui est ce créateur qui lui nous est clairement présenté comme un, comme un, comme un, comme un génie euh, donc l'antithèse non mais enfin
2: c'est très discutable Raph. mais enfin vas-y il, quand même, il a mis au point un programme euh, qui, 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 oui, euh, de, mais de, est, il, il est présenté comme un, enfin le truc que m'avait dit Neil Blomkamp quand je l'avais interviewé parce que je crois qu'on l'a interviewé tous les deux pour chapi ouais. Mais le truc qui me disait Neil Blomkamp, c'est que même quand bien même il se projetait en fait dans ce personnage-là, il, il pour lui, le, le personnage de Hugh Jackman et de Dev Patel, c'était des gamins irresponsables. Il hmm. les présentait comme ça, c'est-à-dire que l'idée de mettre des jouets en fait, notamment des miniatures de, de des deux robots en fait sur leur bureau, c'est et de d'avoir un personnage de matriarcal on va dire de, de grande mère avec, euh, avec par Sigourney Weaver, ouais. Weaver c'était très clairement de les présenter comme des espèces de gamins irresponsables qui n'ont absolument aucune conscience de ce qu'ils sont en train mmh. de faire et du coup de montrer justement le personnage de Jeff Patel comme un, un personnage qui ne se pose même pas la question il ne cherche que la performance et d'ailleurs le moment où il, où il crée le truc là pas, ça n'était pas montré comme une espèce d'épiphanie ça montré comme un moment d'espèce de d'euphorie de, euh, 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 un peu stupide mmh. boostée par euh, des boissons énergisantes à la con quoi. Voilà. bon bref oui, non, mais, alors, euh, il se trouve que le hasard
0: j'imagine a voulu que euh, l'année de la sortie de <rire> Chapi Sundar euh, euh, Pichai devienne le PDG de, 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 de Google et, et, et lance clairement l'entreprise dans justement le projet transhumaniste euh, à, à, à fond avec tout ce que ça comporte encore une fois de, de, de choses très inquiétantes quoi. Euh, et ça, que, ça je ce, rapproche ce dont on parle un peu,
1: voilà.
0: et je disais que donc, le film présente ce personnage là de, de, de Patel comme, comme, comme étant intelligent en contraste avec avec les abrutis qui, 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 élèvent, qui élèvent Chappie. Euh, 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 et ça me renvoie, en fait, à la question aristocrate qu'il y avait, euh, qu y avait dans, dans, euh, déjà dans, dans Elysium, si tu veux. Mm. Euh, que, 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 les, les, bah, que les Thunder Pichai de, 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 du monde... Euh, Elysium, c'est eux. Hein, c est, c est, euh, oui. Donc, c'est quelque chose avec lequel il a, il a une certaine ambiguïté, je trouve. Euh, euh, je pense que... Alors, juste pour faire ma, 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 mon auto-promo, euh, si vous aimez Julien Dupuis et si vous aimez <rire> donc euh, Neil Blomkamp ils sont tous les deux interviewés
2: ah oui c'est vrai
0: dans un épisode <rire> dans un épisode de Beats euh, euh, consacré au transhumanisme euh, voilà où il, où il a finalement le donné mais clairement c'est ça le problème
2: idéologique avec Chappie parce que pour moi justement il est, il est assez c'est euh, ce mélange il répond ce, pas voilà. à la question encore une fois ça, ça fait partie clair. du, du, du c'est un constat c'est à dire et encore une fois il présente pas du tout il n'a pas de de vision idéaliste en fait du personnage de Dev Patel au contraire et, quoi, et puis hein, Dev Patel
1: mais... n'est ne, pas du tout en fait pour le coup c'est un créateur comment dire euh, euh, qui est au sein d'un groupe tu oui. vois, mais qui en fait euh, lui euh, ne s'intéresse absolument pas à ce que le groupe euh, comment dire euh, vent tu vois et l'idée si tu il, veux c'est que son, 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 sa philosophie et son il est, il est néanmoins
0: le personnage qui choisit de, de, de,
2: de, de conserver enfin je veux dire de ressusciter la conscience la, la fin, fin.
1: comment il oui. ressuscite sa mère aussi à la fin hein.
2: mais oui mais euh, en fait le vrai personnage qui ressuscite la en l'améliorant c'est sa mère là c'est un truc d'urgence et surtout le truc en fait de ressusciter le personnage de Dev Patel c'est enfin moi je le lis comme ça en fait d'un point de vue scénaristique c'est de montrer très clairement à quel point la création a supplanté le, le, le créateur. Pour moi, ça, je veux ouais, dire, c'est un raccourci que euh... qui fonctionne. C'est-à-dire qu'à partir du moment où tu tu, tu en arrives à ce point-là dans, dans le truc de la notion d'intelligence artificielle as la, la comment dire la, la, la hiérarchie dans l'évolution de, de, de ce qu'on peut créer etc est tout à fait établie c'est-à-dire qu'elle est là elle est, elle est indéniable quoi.
1: Et, et alors je, je sais pas pour vous mais parce que c'est vrai que c'est un, un nom qu'on n'a pas utilisé en fait euh, et leur style visuel se ressemble pas leur, euh, leur, leur même leur école de design ne se ressemble pas mais, mais j'y pense parce qu'à cause de ce plan final en fait de, 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 de Chapi sur la mer euh, euh, qui me fait penser Pensez un petit peu à, à, à certains designs de Chris Cunningham en fait euh, ah ouais, voilà. mais il l'adore il le Voilà. Souvent, et, et Chris Cunningham mine de rien c'est ce que Neil Bombomp en fait a réussi à faire c'est ce que Chris Cunningham n'a jamais réussi à faire de son côté c'est à dire que en gros Chris Cunningham pour restituer c'est un, 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 un designer et un, et un réalisateur de clips qui, a émergé, années, euh, voilà, de qui a émergé dans les années a émergé 90. De génie, un peu génie, bien. voilà, qui a notamment bossé avec Björk, par exemple, sur certains clips assez, assez brillants, quoi. Et avec Stanley Kubrick. Et avec Stanley Kubrick sur euh, intelligence artificielle. Il a fait, en fait, le David
2: animatronique et il avait beaucoup bossé sur Alien 3 aussi, euh, à la création des créatures. Et c'est quelqu'un qui
1: devait, à un moment le donné, sculpteur. passer. Euh, la réalisation, de réalisation de long métrage
2: avec une adaptation
1: de Gibson, de William Gibson, du mmh. neuromancien mmh. et, euh, et euh, du neuroman. Sœur. Sœur. pardon. Et en fait, euh, le, le, le truc, c'est qu'évidemment, ça ne s'est pas fait parce que, bon, je pense à cette époque-là, en plus, le cyberpunk, c'était vraiment considéré comme un truc à papa, de la SF à papa, quoi, on va dire. Mais, euh, mais euh, déjà dans les débuts des années 2000. Euh, mais voilà, c'est intéressant de, de, de. Je voulais pointer ça du doigt aussi dans la, la, la conception dont nous, en fait, par exemple, les fans de, de SF ou les, les, les amateurs, en fait, de. de de, de, de design visuel etc etc de narration visuelle hein, parce que c'est des narrateurs visuels mmh. en fait Blomkamp et, euh, et et Chris Cunningham alors oui justement euh, sur, euh, la sur la visuel, façon dont ouais. on se retrouve et la façon dont Blomkamp lui a réussi justement a à joueurs... sauter le pas ouais. Euh, utiliser tous ces concepts-là, euh, se poser la question. On n'a en fait. pas beaucoup parlé effectivement de,
0: de, de, du visuel. Alors, il, y a, il y a des idées, je dirais, visuel, scénaristiques dans, dans le cinéma de, de, de Blancamp, c'est-à-dire qu'il a souvent l'idée, par exemple, de, de créer un petit détail sur un personnage qui va nous permettre de, le, dans le cas de Chapi, c'est évident puisque comme il se fait réparer régulièrement euh, et que les mecs n'ont plus de pièces pour le changer, ils lui mettent une oreille euh, rouge euh, oui, sur le orange, côté ouais. euh, orange, voilà, ce qui permet tout d'un coup de distinguer euh, des, des autres robots et qui euh, Souligne narrativement qu'il est déjà pas comme les autres. Euh, mais je vois pas beaucoup, par exemple, de, 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 de scènes qui ne seraient portées que par la mise en scène. Il euh, y, y a toujours besoin du récit euh, derrière pour faire avancer une séquence, j'ai l'impression, dans, dans sa, dans ça, sa mise suis... en scène. Non, je pense pas. Après, en fait,
1: tu, tu peux <rire> définir, par exemple, tu as la façon dont tu définis Chappie, c'est très vrai, mais par exemple, tu peux exactement te poser la même question avec Ninja parce que son flingue, il est jaune. Et en gros, si tu veux, alors ça a l'air con hein, ce que je vais dire, mais en fait, euh, des flingues jaunes comme ça, tu les vois où tu les vois dans le jeu vidéo. Et en fait, tu te dis, OK, ce mec, il a rien compris. Il fait son... En fait, ce qu'il fait, c'est pour ça qu'il est raté. C'est parce qu'en fait, ce type-là, il, 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 il prend pas les choses au sérieux. Il a, il a une espèce de vision. C'est-à-dire, l'aspect enfantin de Chappie, c'est l'aspect enfantin de Ninja. C'est-à-dire
0: que c'est un talent de, de designer de film aussi. aussi C'est-à-dire qu'il se pose certainement toutes ces questions visuelles au moment où il est en train de designer ses décors, ses objets. Enfin, tu mmh. me confirmeras, Julien. Toi, tu as les, les artbooks sous la
2: main. Non, enfin... En fait, ce qui se passe, c'est que lui, il ne conçoit pas l'écriture scénaristique, qui est encore une fois une souffrance. Hein, pour lui, c'est un truc il, il le dit, hein, lui, il dit pour moi, il n'y a pas pire que de m'emmener à une pièce de théâtre et tout. Il, il supporte pas en fait le côté trop littéraire en fait. Lui, il aime pas ça, il, il déteste ça. Mais et du coup en fait, ce qu'il a, son processus créatif à lui. Mais c'est aussi ce qui fait pour moi son intérêt en fait. C'est vrai qu'il a ses limites hein. au niveau de l'écriture, mais c'est un vrai cinéaste. C'est un mec qui travaille l'image. Putain, on est, je veux dire, tout on, tout est, euh. on est, on est par des scénarios qui sont surécrits. Encore une fois, les Marvel, tac. Euh, euh, c'est typique en fait. C'est surécrit, c'est mal surécrit peut-être. Hein. D'accord. Je mets pas ça aux questions et tout mais c'est des films qui sont surécrit et c'est ce qui est On, au et aujourd'hui aujourd voilà exactement et ce qu'on dit le, le, le grand public quand il te dit ah bah dis donc euh, ça c'est plus intelligent et ça c'est complètement con c'est euh, bah, Christopher Nolan qu'on avait beaucoup défendu hein, important et tout c'est considéré comme un cinéaste intelligent pourquoi parce que je pense que tout passe par le verbe avant de passer par le par l'image et par ce qui se passe dans l'action Neil Bonkamp ne fonctionne pas comme ça lui et, et, et effectivement c'est pour ça aussi que son design à mon avis est et... aussi efficace et c'est pour ça qu'il raconte autant de choses et c'est pour ça aussi que dans Elysium il a réussi à planter aussi bien et de façon aussi efficace euh, un, un univers aussi vaste et aussi qui nous est autant étranger. Aussi, moi, aussi, je suis finalement. totalement
1: d'accord. C'est une question de world building, surtout dans Elisem, c'est vraiment une question de world building. Non, building de... Ça, hein. Oui, mais parce qu'en fait, c'est important, ouais. mine de rien, c'est de, de savoir où tu te situes. Et je pense que le truc, c'est que euh, euh, pour peut-être boucler sur chapi et faire une, un comparatif un peu euh, comment dire, mais tu me tends la perche, Julien, euh, cette intelligence visuelle, euh, c'est exactement dans des, dans des points, mais très très loin en fait si tu veux ce qu'on reproche aussi à Michael Bay c'est à dire qu'en gros si tu veux on peut poser plein de problématiques à Michael Bay mais un, il a une intelligence visuelle que tu peux pas lui enlever sauf que la plupart des gens comme ils ne regardent pas forcément ces choses-là, qui ne voient pas une distinction entre la façon dont les plans de Transformers sont agencés, non, en quoi tout cas, il en les pense, les en fait, les non, films, Pas qu'ils voient c'est qu'ils les, façon... qu les prennent pour acquis. C'est-à-dire qu'effectivement, oui,
0: voilà, tu, tu vois le film, tu vois Chapitre, tu comprends ce que le film te raconte, mais tu ne te demandes pas comment il a fait pour que je comprenne. Et ce non, que ouais, je voulais exactement.
1: dire par rapport à ça, c'est que pour moi, en fait, si j'ai toujours considéré que euh, euh, ce que Michael Bay faisait avancer dans, 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 -à -dire de manière détournée dans l'histoire du cinéma, quelqu'un s'en emparerait un jour pour faire quelque chose de beaucoup plus, entre guillemets, noble. Et en fait, euh, quelque part, le meilleur exemple... Donc c'est un Michael trouver... Bay
0: aristocrate.
1: Pour... Non, mais, alors, non mais quand je dis noble, en fait noble pour les gens aussi, si tu veux. Alors c'est raté parce que la, la perception de Chapis c'est pour pour eux c'est de tous ces films voilà, mais aussi contre, hein. mais par contre trouve... Chapis ça a été
0: vraiment Chapis ça a été très très violent euh, vrai. Euh, je crois que euh, ça, ça veut dire ce que ça veut dire mais les Rotten Tomatoes de oui, bah d'Elysium de, c'était basiquement 60. je coupe la parole pour ouais. citer Rotten voilà, que... non, non mais c'est intéressant c'est vrai il a raison c'était voilà. combien sur District sur District on était au dessus de 90 sur Elysium on était à 65 et sur Chapis, on tombe dans les 30-35 parce que c'est une
1: question de fond et en fait le problème c'est une question de ce que ça raconte et le fond sauf qu'en fait ça veut pas forcément dire que le fond le raconte en étant entre guillemets des conneurs euh, comme le personnage en partant dans toutes les directions comme le personnage etc etc ça veut dire automatiquement que le film est stupide c'est à dire mmh. il n'a pas la stupidité de son personnage d'ailleurs son personnage est pas vraiment stupide non, en fait il est, il est il est candide il est, hein, il est, oui. il est, il est candide oui. mais avec une espèce d'intelligence de, 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 progressive mmh. c'est un, un enfant voilà <rire> que le film n'arrive pas forcément toujours à bien à bien euh, comment dire euh, montrer mais ce que je voulais dire par rapport à ça, c'est que voilà, en fait, euh, à un moment donné, euh, quand tu as une espèce d'intelligence visuelle comme ça, et que tu la mets au service d'un de, 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 fond que tu veux raconter, ce qui n'est pas forcément toujours le cas de Michael Bay, et il faut être honnête aussi là-dessus, ben bah voilà, en fait, d'un seul coup, on se retrouve avec quelque chose, en fait, où les thématiques visuelles symboliques, finalement, valent autant qu'une ligne de dialogue. Mm. Et mine de rien, quand c'est réussi dans Chappie, c'est vraiment réussi dans Tchappi. C'est ça que je, ce que je voulais pointer du doigt. Mm. Et, 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 et par des. Par, par, par extension, quand c'est réussi, j'ai ma gueule, c'est réussi. <rire> ouais. On n'a pas, mais... pas parlé
2: s'il aussi, moi j'aime beaucoup le personnage d'Ipo dans Chapi. Le personnage d'Hippo Le gros costaud Le là Le chef du gang Le méchant Encore un méchant Il est tellement bien Il est génial
1: Mais encore un méchant Totalement unique cest Comme Charles Docoplay Dans Elisabeth C'est
2: Il a une gestuelle Ce mec hallucinante Il a une espèce de Ouzi Chromé doré Il a une façon De le recharger Il a une façon De bouger Ce mec Incroyable Charles Docoplay On n'a pas parlé Parce que c'est lui Qui joue Chappie En costume de, de, de mocap, mais je le trouve, mais encore une fois, mais hallucinant. Parce que ce qui est génial du design de Chappie c'est qu'il n'a pas choisi la facilité. Il y, a, il y a un seul truc, en fait, auquel il cède, parce qu'il n'a pas de bouche. Il a, il a des yeux, mais des yeux qui ne bougent oui, pas. Il y a juste un sourcil en fait, qui bouge là. et qui monte. Mm. Non, mais je ne sais pas si les gens, c'est pareil aussi, les gens qui ont, qu ont accusé Chappie d'être un film simpliste, machin et tout, il faut s'imaginer ce que c'est de okay. réussir à, à, à parce qu'il le personnage te te fait passer par un rang d'émotion te fait passer un tas de trucs hallucinants hein. C'est trop c'est ça ce que tu juste voilà. avec ça c'est incroyable bah justement c'est du les... pur cinéma les
0: amis Ça, ça. c'est manifeste effectivement dans la scène où elle lui raconte l'histoire du ah, du, ouais, du mouton super, ouais. euh, et où la caméra fait un long plan un long travelling sur le visage donc de Chappie où il y a effectivement que sa, cette petite visière marrant, qui te donne un aperçu des émotions qu'il est en train de traverser à parce ce, ce moment-là Mais euh, Stylistiquement, euh, le film
2: est un peu différent d'ailleurs je trouve de Chappie mais vous n'avez
0: pas été gêné par le caractère... Plus cartoonesque que comic book du, du personnage de Hugh Jackman. Parce qu'il y, y a des moments où oui, il Non, parce que, alors déjà, est, ce que avec son short débile, là, enfin, il est quand même ouais. filmé. Euh, quand, euh, on a l'impression, là, pour le coup, c'est Bibi Pelcoyote par moment. Non oui, oui là, non, après, ouais, moi, le, moi, le truc, c'est que c'est ouais.
2: hein, Là encore, ils sont basés sur, sur les, ce qu'ils peuvent voir en, en, en Afrique du Sud. Hein, mm -hmm. Et c'est clairement une caricature. En fait, c'est le personnage de Charlotte colplay euh, Bon, c'est pas tout à fait le même truc, mais on est dans le même registre, c'est-à-dire dans, dans ce truc de caricature et tout euh, euh, à l'époque. Moi, ce que j'aime bien, en fait, de ce personnage-là, en fait, euh... ouais, et ce que j'aime bien, c'est aussi encore une fois le côté jusqu'au bout et vénère. Par exemple, euh... ah, tu l'avais fait, Hugh Jackman, pendant le 4 Et en fait, le truc, c'est moi, je lui avais posé la question, il m'a dit oui, on l'avait tourné comme ça. Et je lui ai dit, mais c'est une scène de viol, en Ah, fait. mais totalement, quand ça vous, vous le chopez que... euh, euh, chappy dans, dans, dans le truc, dans ouais. le truc et tout, c'est vénère. Putain, moi, cette scène, elle me fout mal. Et je lui ai dit, mais c'est un viol, parce que violer le robot, il me dit, bah oui, c'est On te présente
1: le personnage comme un enfant, et c'est à dire qu'en fait, ton point d'ancrage, c'est pas un robot, c'est un enfant donc du Il coup d'un seul, en fait, seul coup quand tu te retrouves en fait dans l'arrière dans dans du van avec Chapi qui est en train de se faire littéralement euh, 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 comment dire désosser défoncer mm. etc évidemment que c'est un viol donc quelque part en fait cette gravité là tu peux en fait regarder le truc de manière à te dire non c'est un robot et puis c'est un beauf tu vois avec un mulet mais en fait en vrai si tu veux non c'est un viol en fait quand tu regardes comment ça fonctionne symboliquement c'est totalement ça et en gros euh, c'est pour ça que pour moi ce personnage-là. C'est plus à la façon avec laquelle il le filme, c'est-à-dire qu'il y a des plans
0: dans le film. Il a quand même un costume euh, un peu un peu ah ben il y a un, un peu un idiot, plan, quoi. Plan, on voit son et, sort, et, et on hein. euh, il, 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 il te le filme, si tu veux, de profil en train en train de marcher sur la pointe des pieds, etc. Comme, vraiment comme dans un dessin animé. Alors peut-être que c'est lié justement à la vision de Chapi mais moi je sais que c'est. a un moment où je me suis dit... moi, je suis plus gêné par le personnage
2: de Sigourney Weaver. Je trouve ouais. qu'elle est un... elle est vraiment. Euh... C'est une très belle rencontre. On va en reparler euh, probablement tout à l'heure, mais je trouve qu'elle est un peu sous exploitée Je trouve que son personnage pas, il aurait pu être un peu plus travaillé. Quoi.
1: En vrai les amis on va en parler tout de suite parce qu'il faut avancer ouais. et en gros euh, euh, donc Chapi, c'est malgré tout malheureusement c'est à dire que le, le point jusqu'au boutiste en fait de l'aspect euh, comment dire unique et individuel de, 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 de Neil Blomkamp et ça le met dans une impasse en fait c'est à dire que le film se plante, le film effectivement est très très euh, décrié euh, comment dire euh, par la critique, en tout cas, et puis il disparaît assez vite, hein, finalement, euh, derrière. Euh, moi, je pense que c'est un film qui va probablement être revu à la hausse un jour ou l'autre, euh, quand on sortira un peu de conceptuel en ou tout, ouais, tout
0: ça. Et en même temps qu'il n'y a pas forcément ali aliéné son public, parce que c'est pendant, le, dans mon souvenir, c'est pendant la prod de, de, de Chappie, où il a commencé à, à, à
1: mettre en... Euh, euh, sur les réseaux sociaux, les, les dessins euh, qu'il avait fait autour d'Alien. Non, c'est après. C'est après Non, c'est quasiment au euh... même moment, parce qu'en fait, ah ouais. je, je, je le dis parce que j'en parle dans mon article justement. Ah ouais, euh, donc c'est euh, okay. que c'était Parce qu'il qu y a eu un, que gros, que
0: un gros soutien pour ça. C'est-à-dire oui. que, basiquement, que, que les gens n'aient pas aimé Chapis, c'est un fait, mais en même temps, tu as l'impression que ces mêmes gens n'attendaient que euh, euh, qu'ils reprennent Alien, en fait. Mais
2: c'est ça qui est terrible, en fait, dans la carrière de Neil Blomkamp c'est que. Et, et on arrive, du coup, là, à Alien et à Robocop, et à ce qui va se passer, et aussi à sa situation. Dans le, dans le cinéma contemporain, c'est que ces films sont décriés et en même temps, dès que, par exemple, quand on relance, quand Disney achète euh, Star Wars, je me souviens très bien de ça, euh, tu, tous les sites de fans, les, les NT de Cool News, les Colliders, tous ces machins-là euh, te citent, ils te font une liste des réalisateurs qu'on adorait voir réaliser un Star Wars. Alors, t'as Brad Bird, des chants comme ça et tout, et t'as Neil Blancamp à chaque fois. C'est-à-dire qu'il est quand même identifié comme une nouvelle voix euh, de SF, ouais. mais euh, quelque part, on ne peut, parce que je pense qu'on est formaté aussi comme ça par ce qui se passe aujourd'hui au cinéma, c'est-à-dire qu'on ne peut l'accepter que s'il est lié à une grosse franchise. Quoi. Et, voilà. et, et c'est une manière, c est, c est, c est,
1: moi je compare triste, ça, hein. je, je sais que vous êtes des vieux, euh, et moi je suis un jeune qui va sur TikTok, tu vois, mais en vrai, euh, en gros, euh, si tu veux, quand tu sur vas, TikTok, ouais, ouais, ouais c'est rigolo, TikTok il y a plein de trucs, euh, je, je, vous eu. je vous raconterai, <rire> mais en fait, euh, t'as bah, une fenêtre quand même sur plein de trucs, et, et notamment sur la Beaufry. et il y a un truc où c'est devenu un, un peu marrant, et, et, que, et je vais faire cette comparaison-là, c'est pour ça que je dis ça, c'est que d'un seul coup, pour les gens qui ont 20 ans, aller au McDo, c'est aller au resto. C'est-à-dire comme nous, on allait au resto quand on allait se bouffer une brasserie, tu vois. Et en fait en gros, si tu veux, ça, ça revient à la même logique. C'est-à-dire que c'est un truc où, en fait... Bah en fait moi je veux je veux au cinéma, je veux voir un alien ou je veux voir un Transformers, je veux voir un Marvel, je le note. Ah, voilà, tu vois. Mais en fait ce que je veux dire par rapport à ça, c'est que quand tu regardes tous ces trucs à chaque à chaque machin, c'est qu'il y a la même c'est presque la même logique, c'est-à-dire que c'est devenu un truc de euh, qu'est-ce que qu'est-ce que représente le cinéma, c'est Marvel Qu'est-ce que représente la bouffe, c'est McDo Qu'est-ce que représente gens Et en fait, où est-ce qu'on va caler ces gens-là Et c'est plus seulement le studio qui faisait ça il y a 20 ou 30 ans qui disait bon, il est génial lui, on va le prendre, tu vois. Et on va on va au lieu de lui faire faire son film, on va le mettre dans notre film, tu vois. Et puis les mecs se battent, ils arrivent à faire quand même leur film. Voilà, c'est Putain, lui, elle a, elle a eu l'Oscar, super, elle a foutu dans d'autres films, tu vois. Et en fait, dans ce coup, peu importe si, si ça n'a aucun rapport. Et, c et ça, le public le veut. C'est-à-dire que c'est là où ça devient complètement, je trouve. Euh, voilà, moi, moi, je serais, je serais euh, comment dire, le premier à aller voir un Alien par, euh, comment dire, Neil Blancamp. Je suis le premier à aller voir un Robocop Returns par Neil Blancamp. Mais ce que je veux, c'est qu'il fasse ses films à lui, mais et ouais, c'est ça qui est sûr, problématique, hein, en fait. Et, euh, et en gros, en plus, alors, après, il y a, a d'autres soucis, c'est-à-dire qu'un truc comme Aliens, alors, euh, peut-être on peut vite fait raconter le truc, c'est-à-dire que, bon, évidemment, on va pas faire l'historique d'Alien 3, mais en gros, on sait que Alien 3 a été souvent, en fait, enfin, euh, il y a eu un gros développement Hell, qui est notamment été lié à pas mal de scénars euh, qu'on peut lire. Hein. Il y a notamment par exemple le scénar de William Gibson qui existe en, en comic book aujourd'hui, hein, depuis 2 trois ans, euh, qui était une continuation en fait de ce qui se passait dans Aliens de, de James Cameron. C'est-à-dire que le personnage de X, le personnage de, de Ripley euh, euh, était là, et le personnage de Newt, les X et Newt survivaient en fait à, à, à la situation de, de Aliens, ce qui n'est pas le cas dans Alien 3. Et du coup. Toute la logique en fait, de, 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 de Blomkamp, en fait, c'est de repartir de là et de retconner en fait Alien 3, Alien 4, qui sont des films qui ne sont pas aimés hein, en gros par le public, euh, pour en fait dire. 30 ans après, je vous fais la vraie suite d'Aliens. Bon, moi, je pense que le premier problème, même si c'est peut-être contournable avec euh, le, le, comment t'appelles ça, le rajeunissement numérique et ce genre de choses, c'est d'aller chercher Ziegourney Weaver qui a 60 ans euh, pour, euh, comment dire, et, euh, et pas que Ziegourney Weaver et comment il s'appelle, euh, Michael bean qui a aussi maintenant 60 ans et euh, on va dire, il y a eu pas mal de problèmes d'alcool aussi, hein, ce qui est le coke et l'alcool qui mais... le marquent <rire> et d'aller en faire euh, moi c'est mes héros aussi hein, dans les années 80, je dis pas le contraire quoi, et d'aller en fait, leur donner une continuité de direct donc ça c'est un premier problème, mais peut-être que c'est contournable d'un point de vue euh, du rajeunissement numérique etc. etc. mais il y a aussi cette idée en fait, euh, qui est comme euh, le Terminator euh, euh, Dark Fate, qui est comme, il euh, y a d'autres films en fait, qui ont fait ça, euh, une idée en fait de défacer des franchises existantes pour voilà, euh, disons que faut avoir les couilles de le faire. Si tu veux. En fait, ça, ce qui s'est passé le sur, le,
2: sur le Alien... Ah oui, bah, pardon, pardon non, non, excuse-moi Et ouais. ce qui
1: s'est passé, en fait, peut-être pour terminer, peut-être tu as des trucs à dire sur son sur, sur concept au-delà au, au de ça, parce que je ne sais pas exactement s'il reprenait le scénar de Gibson ou pas. Ou si non, pas du voilà. tout. Parce que je sais que, par exemple, sur Robocop Return, ils reprenait oui, le premier scénar de, de suite... Non, non le premier scénar de suite de bon. Ed Noemeyer. Ah non, ah non c'était pas du tout le le, le, Miller, le Frank Miller. Non, ah, non, c'était vraiment Ed Noemeyer. Et en gros, parce que Ed Noemeyer avait, été, oui, 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 euh, si avait écrit une suite de Robocop qui ne s'est jamais faite, qui a été mise de côté et Frank Miller est revenu derrière. Je pensais derrière. que
2: c'était Frank Miller parce que, je fais juste une petite parenthèse, c'est un gros, gros fan aussi de Hardball, la Bébé ouais, ouais, de ouais, Frank Miller, mais, mais surtout de Jeff Darrow. Non, non, apparemment
1: c'est Ed Noemeyer et c'était vraiment, c'était ah, l'idée. On le plein de Capture, il Après le remake de Robocop de Padilla. En fait, l'idée, c'était de revenir, encore une fois, de faire comme si ce remake n'avait pas existé, de l'effacer et de dire, en fait, Robocop 2, Robocop ce, 3... Ce remake euh, n'a pas existé, etc. Ça n'existe pas. Et donc, bah, de toute façon, il a été annulé par Chappie, en vrai. Mais, euh, <rire> mais euh, bah, d'une certaine manière. Hein. Et, et, et en fait, si tu veux, toute l'idée, c'est de dire, en fait, c'est comme si Paul Verhoeven refaisait la suite de Robocop 30 mm -hmm. ans après. Mais ça, c'est des concepts où je me dis mais c'est un peu compliqué quand même parce que malgré le fait qu'il qu ait un attachement à tout ça, c'est quand même quelqu'un qui a une voix personnelle. Et ce qui s'est passé avec Aliens, enfin la suite d'Aliens, c'est que euh, la personne qui a vraiment mis son veto, apparemment, hein, euh, et en tout cas il s'en vante euh, sur euh, comment dire euh, à l'époque ah, sur euh... officiel, hein, Steph, hein. Bah, Je sais pas si c'est officiel auprès de la Fox, si. mais en tout cas c'est officiel auprès de Ridley Scott. C'est lui qui a dit non non, faites vous faites vous me laissez faire mm -hmm. ma trilogie mm -hmm. avec Prometheus, Alien Covenant et le troisième Alien qui se pro fera pro pas parce que Ridley Scott a quand même 85 ans presque, hein, donc euh, voilà. Et carrément, il faut arrêter. Euh, mais euh, c'est Covenant,
2: mais... en particulier, qui a, qui a, que ça s'est planté. En fait. fini le, surtout... le, le remake de Neil Blomkamp. Et, fait, et
1: surtout, oui, mais sauf que ça s'est planté. Donc quelque part, on sait jamais est, si les. Donc la si Fox sera Japon... nouveau
2: intéressée, sauf que ça a été mais acheté par Disney. Donc voilà c'est ça, ça. en fait, c'est tout le problème Donc il y a tout un film. truc
1: comme ça. mais En tout cas, c'est Ridley Scott qui, à l'époque de Covenant, a clairement dit non. Il a mis son veto Vous ne faites pas votre truc
2: parallèle. En fait, vous me laissez faire ma trilogie. Ce, qui, ce que je voulais juste dire sur, le, sur son Alien, Neil Bloncamb, c'est il euh, y, y a deux trois petites infos à, à dire en plus, c'est qu'une fois de plus, ce sont des images en fait euh, de Denis bloncom qui, qui ont provoqué en fait son envie de faire le truc. C'est-à-dire que lui, donc comme je l'ai dit, Aliens le retour, c'est son film préféré. Donc il a il, il fantasmé certains trucs et tout. Il a, il a commencé à poser des images et c'est en posant les images en fait qu'il a, qu a écrit un traitement. Et il a euh, fait lire le traitement à Sigourney Weaver. Euh, apparemment James Cameron l'a lu aussi et apparemment enfin Sigourney over c'est sûr mais je crois que Cameron aussi ils avaient fait une réunion au Comic Con pour, euh, pour l'anniversaire de Aliens Le Retour et tous les deux chantaient les louanges en fait du, du, du traitement en mm -hmm. fait de, de Neil Blancamp et ce qu'on sait après sur le film c'est que euh, alors c'est très compliqué effectivement de savoir le rôle de Ripley dedans parce qu'elle a, elle a une espèce de, de costume de, 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 de Xenomorph à un moment c'est assez, assez curieux mais il y a, y, a, y, a y a une reine alien dedans il y, y a des, des univers un peu qui ressemble un petit peu à Lésium à la fin avec euh, des, des grands entrepôts des grandes usines comme ça avec beaucoup de végétation euh, et, euh, et donc une énorme reine alien au milieu puis il y a un truc moi que j'adore qui, qui sont des, des espèces de marines avec euh, un, un peu comme Hugh Jackman le personnage de Hugh Jackman dans chapi donc un truc de... de de neurotransmission en fait, un casque de neurotransmission et de xénomorphes en fait qui sont euh, euh, augmentés, enfin qui ont des, des greffes en fait un peu partout pour servir en fait de combattants aux, euh, aux guerriers euh, à l'armée terrestre, voilà. Toutefois alors donc
1: au-delà de ces deux projets qui ont été des gros projets très, très mis en avant, en tout cas surtout Aliens, euh, la suite d'Aliens, Robocop Returns un peu moins mais il a annoncé que Robocop Returns il ne le ferait pas, d'ailleurs il a annoncé assez récemment il l'a annoncé fin 2019 en fait qu'il ne le, qu le faisait plus mm. entre les deux projets s'est mis en place bah, cette petite tentative en fait euh, assez euh, foisonnante hein, malgré tout en fait qui, s qui, qui est le studio haute qu'il en fait, mm -hmm. qu a mis en place qui, qui, où il a fait des tonnes des tonnes de courts métrages qui en fait j'ai l'impression une espèce de manière pour lui de revenir à ses débuts et oui. se réinventer encore une fois euh, et dire voilà je, je voilà mes concepts en fait qui peuvent donner des films mm. comme Tetraval pouvait donner Chapie comme Alive uh, et Job bah, a donné voilà, des
0: a surtout que c'est c'est un gamer et enfin c'est quelqu'un qui, qui qui a suivi l'évolution du, du du jeu vidéo et de et, et de la façon de le consommer la façon de le distribuer etc et il a vu comment les studios indépendants euh, se sont construits euh, euh, et fonctionnent et je pense qu'il a à un moment du, donné voilà financement participatif c'est c'est un gars qui a jamais caché qui pense clairement que le cinéma est un art collectif euh, mm. On parlait tout à l'heure, donc j'avais évoqué la Manonégra, les Béruriers, etc. Enfin, tout cet, tout cet aspect un peu troupe de cirque, quoi, qui tu vois, je pense que c'est un univers dans lequel il a envie d'évoluer aussi. Mmh. C'est pas, pas un solitaire, si tu veux, c'est pas un créateur solitaire. Il sûr. a envie d'évoluer avec des artistes. Et donc, du coup, oui, en réfléchissant, il, il a dû se dire, mais attends, mais pourquoi est-ce qu'on fait pas en film, ce que le jeu vidéo fait aussi. Euh, le, le studio c'est il, il est lié à la, à, assez fortement à la plateforme euh, Steam euh, et donc l'idée c'est que les, les gens finalement payent pour leur, co pour, pour leur contenu et que, tu, et que tu produises quelque chose qui soit à la hauteur des dollars qu'ils ont, qu ont investis sans passer par euh, les tractations délirantes avec les studios euh, euh, à chaque fois que tu as une idée un peu bizarre en fait.
2: Haute est né en fait de sa frustration lui de son rapport avec les studios qui étaient de devenus venu de plus en plus tendu et on n'a pas encore la totalité en fait de ce qui s'est passé sur Tchapi Elysium, ça viendra peut-être un jour mais euh, apparemment bon il a quand même eu des discussions, il a fallu qu'il se batte en fait pour imposer ses idées et aussi par une vraie frustration sur les limites en fait du médium dans lequel il œuvrait il, 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 il c'est à dire que d'une part il voyait bien que euh, l'industrie n'était pas euh, adaptée à lui sa façon de travailler donc en tout cas il mettait des freins absolument partout et d'autre part il en avait absolument ras-le-bol, ça c'est un truc que lui il dit de, par exemple de la structure de euh, imposer en fait du, du long métrage, c'est-à-dire d'avoir la durée du long métrage et il disait moi j'en ai ras-le-bol de ça, j'en ai ras-le-bol d'avoir une structure en trois actes qui soit imposée il voulait s'affranchir en fait de tout ça de retrouver une espèce de liberté pour pouvoir euh, se revigorer je pense que euh, pour un, un cinéaste aussi jeune que lui, se bouffer coup sur, sur coup les échecs de Elysium puis euh, de chapi ça fait du mal c'est dur. Il faut, faut l'avaler, ça. Je veux dire. Et, et, et je pense que tu ne vas pas... Pareil, pour un esprit aussi créatif que le sien, tu ne vas pas sur des franchises qui ont déjà été établies, quand bien même tu, as, tu es très attaché à elles, tu n'y vas pas forcément guetter de cœur. a un mec qui n'avait pas encore 40 ans, c'est-à-dire à, à l'époque. C'est-à-dire,
1: il a eu 40 ans en 2019. Mm. Donc, euh, donc, mine de rien, à se faire couper dans son élan, c'est compliqué. Alors, le truc de, de Hotz, peut-être, en fait, qu'il faut pointer du doigt, c'est que il euh, y a plusieurs cours. Alors, moi, je vais les citer vite fait. Euh, y a, par exemple, il y a Firebase, il y a God alors ça va de, du cours de 20-25 minutes euh, cossus, quoi, à comment dire, à des tout petits trucs de 4 minutes, hein, très conceptuel et tout, comme, comme, euh, voilà. Il y a Zygote, il y a euh, Lima, enfin voilà, c'est ce genre de choses, quoi. Et en gros, il euh, euh, faut euh, voir
2: Raka et Zygote, voilà. pour moi, et euh, voilà. Et, et, et
1: alors celui qui a été mis en avant, en tout cas, à une époque, c'est euh, fire Firebase, qui est un concept, en fait, euh, euh, alors intéressant, mais je trouve mal exploité dans le, le, dans, le meilleur, dans le truc, c'est que. En gros, euh, ça se passe au Vietnam et en fait, les soldats euh, américains se retrouvent confrontés à une force surnaturelle. Qu'ils ont eux-mêmes créé. Voilà, qu'ils ont eux-mêmes créé, qui est plus ou moins euh, le dieu rivière, en fait, ce qu'ils appellent le dieu rivière. En fait, c'est une
2: incarnation de la rancœur des, des, des qui est, Vietnamiens, qui devient voilà. effectivement voilà. le dieu rivière ah, et il P1, crée voilà. un super soldat. C'est
0: un paysan, est, pas un combattant, mais un paysan ouais. qui a été touché par les, par les combats, qui a perdu toute sa famille et qui, par sa, par sa rage, sa euh, voilà, euh, devient une force
1: quasi métaphysique, oui, en oui, fait, mystique, euh, et, et en gros, avec une représentation euh, visuelle qui est, hyper forte, en fait, dans Rappelle-toi, Stéphane,
0: qui est la raison pour laquelle on a avait déliré sur le projet de Guillermo del Toro euh, du comte de Monte Cristo euh, puisqu'il il partait de ce principe qu'en fait la, la vengeance, la violence la de la vengeance ouais. de, de Monte Etait Cristo était, était, était ce, qui le faisait, ouais. ce qui le maintenait
1: en vie en fait, qu était,
0: euh, que son corps que, humain
1: était mort c'est à dire voilà. que dans son scénario que, alors moi j'ai pas lu mais Arnaud a lu euh, l'idée même en fait qui se à chaque fois qui se parce que c'était un western en fait ouais. c'était c'était sous forme de western dans ce scénario de, de, de del toro en fait à chaque fois qu'il se prenait une, une balle quelque chose en fait qu'il qu perdait un, un membre en fait de, de son corps etc etc il continuait à survivre dans une idée de pure comic book hein, voilà, parce que euh, bah, bah, parce que ça rage l'animé en fait c'était voilà. sa force vitale Donc, ouais, ouais. Et, et là il y a une logique un peu similaire effectivement avec aussi ce truc de de, de de comment dire de body horror mais totalement assumé pour le coup encore une fois là dedans c'est très très graphique hein, euh, si vous regardez ça c'est très gore mais déjà, ça
0: commence avec des images qui, se, qui, qui sont faites comme des images d'archives, hein, où on découvre effectivement ces cadavres comme si on était en train de regarder la télé en 1969, euh, euh, voilà, et où effectivement le, le, les cadavres en fait, fondent sous la, les mains des soldats
1: lorsqu'ils les touchent. Quoi. Donc, c'était ouais. très gore. Donc, il ouais. y avait ça. Ça, c'est un des trucs c un des premiers sur lesquels il a voulu partir pour faire aussi un financement participatif pour le dire est-ce que ça
2: peut devenir. Ah oui, c'est pas, pas Raka le premier Non, non, c'est le seul sur lequel il a fait ça, en fait. Non, faire un financement participatif, c'est-à-dire vraiment créer la logique,
1: parce que tu parlais en fait de, 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 de la logique euh, oui, des, oui, du oui, jeu bien vidéo, sûr mais c'est assez ouais. similaire. C'est-à-dire qu'en fait, tu as plein de créateurs. Par exemple, moi, je pense à Tim Schafer, en fait qui est un des premiers à vraiment avoir popularisé l'utilisation du financement participatif pour créer des jeux qui ne se créent pas, en fait. La dans la studios. logique des studios ouais. en l'occurrence c'était des, des point and click euh, dans la logique de Lucas en fait, ce qui se faisait dans les années 90 et sur lesquels lui il a travaillé à l'époque euh, mais là en fait en gros bah, c'est un peu la même logique, c'est à dire des concepts de films euh, uniques, c'est à dire euh, vraiment qui viennent de, 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 de lui et avec l'idée que même si c'était un petit budget euh, en gros euh, bah, euh, le public euh, les, les sp futurs spectateurs finançaient en fait si tu veux même le film quoi ça n'a pas marché
2: ça va plus loin que ça quand même hein. c est, c est, ça c'est important je pense de le dire c'est que tu parlais tout à l'heure de Steam euh, moi j'ai acheté les trucs sur Steam en fait quand tu allais sur Steam moi j'avais fait pour Raka euh, et, euh, et pour Zygote en fait quand tu allais t'achetais le film sur Steam t'avais euh, accès au film en super euh, définition tout ça t'avais tous les artworks mais aussi t'avais les assets 3D en fait tout ce qui avait été créé en fait pour le truc et l'idée en fait de Neil Blancamp c'était de donner une impulsion créative à tout tous les fans en fait qui le suivaient et qu'ils puissent euh, reprendre en fait à leur compte euh, les, les assets 3D, donc les, les modèles 3D en fait des, des personnages. En l'occurrence, dans Raka, c'est une Raka, une euh, c'est comment vous résumez ça, c'est la guerre des mondes ou V, mais en version film d'horreur. C'est à dire que c'est une les, les, les extraterrestres sont arrivés sur la terre, ils ont déjà gagné. Euh, la race humaine est en voie d'extinction, euh, c'est absolument un enfer et tout. Moi j'adore hein, ce cours, je trouve super. Il y a Sigourney Over dedans qui, qui est une des des meneuses, en fait, de la rébellion. Et... Euh et donc il y a des les aliens, ces espèces de créatures un peu reptiliennes comme ça, hein, qui utilisent certains humains pour euh, propager leur euh, leur propagande et tout. Enfin c'est vraiment hyper intéressant. Et, euh, et, et donc l'idée de Neil Blomkamp c'était de, de tout mutualiser en fait comme ça. Et donc le, le, effectivement le, le moi enfin j'avais vu ça un peu comme un coup de un coup de poker quoi. Il avait donc essayé euh, euh, avec euh, Farbese de monter un financement participatif de film, mais c'est c'est arrivé relativement euh, relativement tard et d'ailleurs après cet échec là Haute euh, s'est un peu disparu c'est à dire qu'il a continué oui. à faire quelques courts métrages notamment une série euh, qui s'appelle Gods avec Charlotte colplay qui est vraiment très très drôle et où on voit effectivement que c'est un gros athée euh. <rire> euh, Neil Blomkamp, ça fait moi ça me fait plaisir et, euh, et puis euh, une série euh, humoristique euh, sur laquelle je suis un peu plus réservé mais il y a quand même des trucs qui sont à mourir de rire qui s'appelle Bad President euh, avec Alec Gillis de EDI d'une société d'effets spéciaux là, euh, de, de, de maquillage et et, euh, qui joue une espèce de président euh, fêtard, euh, complètement décadent, euh, cocaïnoman, euh, euh, consommateur de strip-teaseuses euh, à la Maison Blanche et tout, qui se commande d'un Air Force One avec un, une espèce de rooftop. Euh. Il <rire> y, y, euh, y a un côté du humour très satirique, très satirique hein. mais très euh, euh, vénère, en fait, euh, dedans, qui n'est pas toujours abouti, mais qui est, euh, qui, qui est vraiment intéressant à regarder. De toute façon, tout, tout, je trouve ouais. que tout ce qui est fait sur c'est euh, vaut le coup d'œil. Hein, même au-delà de est ça, cest bah, euh, oui, est, est, est revenu un petit peu... Aussi parce que a... ça
0: procède du, du fantasme. Enfin, ce qui, ce qui avait d'important dans, dans Out, à, à, à mes yeux, euh, par rapport à, à la direction que prenait, euh, que prenait Hollywood à la, à la même époque, c'est qu'on avait tout d'un coup un endroit où peut-être que ce qu'on va faire n'est pas réussi, mais c'est né... D'un pur fantasme. Euh, la, le Firebase, c'est une série de de, de planches de, de comic book euh, qui ont été euh, basiquement mises en, en en mouvement, quoi. Enfin, il y a il y a des des plans. Où tu dis qu'il a il a juste vu cette planche dans dans l'album Watchmen où il y a juste le le, le le système nerveux qui se balade dans, dans l'air. Il s'est dit ça c'est mortel, il faut absolument le mettre dans un film, quoi. Euh, donc cette, cette cette motivation en fait à à expérimenter euh, pour donner à ce qu'il estime
1: être son public ce que, ce que a priori ce public veut en fait. il y a au delà de ça en fait, il y a aussi cette logique que c'est pas un faiseur d'images de, 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 euh, euh, basiques c'est à dire qu'en gros, euh, euh, par exemple il est revenu là récemment, c'est pareil ouf, hein, c'est pas son meilleur truc euh, tu vois, euh, il, a, il a fait un, un, un petit court métrage qui s'appelle Conviction mais qui est en fait lié à, à la sortie du jeu en thème, qui était un jeu de SF qui voulait en fait euh, à service, qui voulait être non, euh...
2: il a produit à l'a produit ser... euh, au sein de Hotz non ce cours non
1: je suis pas sûr, en tout cas c'est bon, une commande hein, quoi qu'il arrive et, et en fait est, on, est, on est dans la logique de ce qu'il faisait avec Allo, sauf que, en fait, ce qu'il a créé avec Allo à l'époque, Landfall, c'est dans souci ouais, ce qu'il a créé avec Allo dans euh, Landfall à l'époque, si tu veux, ça a généré en fait un business, un fonctionnement de marketing, en fait, si tu veux, qui fait qu'on va faire l'adaptation live, regardez, on peut adapter, tu vois, etc. Et souvent, c'était des clippers, des trucs de merde, tous les cours Allo qui ont suivi derrière, c'était ça, par exemple. Euh, euh, même quand tu vois un mec comme John McTiernan qui, re, qui re, la seule fois, où il est revenu à la mise en scène, on va dire, ces dernières années, c'était pour un sujet similaire qui est enfin euh, pour une logique similaire en fait c'est qui était un, 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 ce truc, euh, un tournage pour Ghost Recon, Ghost Recon euh, ça. Wildlands euh, 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 la problématique c'est que déjà c'est pas ce qu'il a fait de mieux hein, forcément McTiernan quoi qu'il arrive tu vois mais surtout en fait tu voyais que c'était remonté derrière pas forcément par lui enfin etc., etc et du coup bon c'est compliqué là lui il a le contrôle un peu sur ça un minimum c'est-à-dire que voilà c'est pas euh, comment dire c'est pas quelque chose euh, euh, tu t'as pas l'impression de voir une pub c'est-à-dire, pas l'impression as, as de voir quelque chose, en fait, que... où, si tu veux, il va créer des images, en fait,
2: qui, finalement, encore une fois, sont il assez est... ludiques. Mais je pense que c'est parce qu'il est peut-être aussi... Enfin, ça, tu pourras peut-être plus répondre que moi, Steph, mais je pense qu'il est reconnu par l'industrie vidéoludique, Neil Blanc C'est-à-dire que, par exemple, il donne des conférences à l'E3, par exemple. Il est, il est accueilli là-bas, tu vois, régulièrement et tout. Et il a un rapport... Euh, je pense que, dans le, dans le monde du jeu vidéo, il est, il, ils ont compris qu'il faisait partie... De l'heure et qu'il n'était pas et L'imaginaire ouais, ouais, qu mais... qui,
0: met, qui met en scène, c'est un imaginaire qui aujourd'hui euh, et surtout euh, celui, celui des gamers, qui est plus est trop sûr. celui des gens qui vont au cinéma, encore une fois. Mais. J'avais un autre...
1: Un ouais. Bon, ça va, ouais. C'est Quand je dis c'est un concepteur d'image, c'est pas un faiseur d'image, c'est un concepteur d'image. C'est-à-dire que vraiment, il y a cette idée que, que, comment dire, par exemple, même quand il fait un court métrage BMW, c'est-à-dire, je crois que c'est le seul qu'il a fait en dehors du cadre de, de ce qui existait dans les années, au début des années 2000, hein, tous, ces, tous ces cours qui ont été faits par Carnal mmh. par John Woo, par Ang Lee par euh, Tony, euh, Scott. Tony Scott, etc., etc. En fait, ils avaient fait, c'était des métrage publicitaire, hein. ouais. c'était clairement fait pour vendre les, les, la BMW du moment mais ouais. euh, 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 avec une, un sens esthétique et l'idée une certaine liberté narrative et l'idée de faire des scènes d'action voilà, ouais, de des, des scènes, des scènes ouais. de poursuite qui mettent en valeur la, la voiture bah, là il y avait la même chose, vous l'avez repris exactement d'ailleurs Clive Owen, c'était une pub euh, pareil, tu sens que d'un seul coup Là, tu as la démonstration, c'est-à-dire tu apprends toujours un truc en plus quand tu regardes ces cours. C'est ça que je trouve intéressant avec, avec une bombe c'est que tu te dis, ah mais en fait, au-delà de la SF, au-delà des éléments du Gravity Gun, mmh. de ces trucs super cool, en fait, qui sont des concepts, il peut faire une vraie scène d'action sans tout ça. Et, -dire a... il peut, il, et elle fonctionne, elle fonctionne yeah. mieux que n'importe quel Marvel. Il voilà, euh, <rire> <rire> y a aussi le fait
0: que le, le public de, de, de gamers n'est peut-être pas aussi euh, conservateur sur la texture de l'image euh, que peut l'être le oui, public cinéma. Correct. Par exemple, les histoires de, de haute fréquence, etc., aucun problème. Chez, chez, chez les gamers euh, et, et, et je trouve que ça se marie aussi avec le, le, le travail qu'il qu a fait par rapport aux caméras numériques parce que c'est un truc quand même important dans son, dans son cinéma mmh. euh, vu qu'il recherche justement une forme de crédibilité etc. Euh, il était euh, on en a pas parlé mais quand, quand, quand il a bossé avec Peter Jackson en fait il était son assistant euh, sur Crossing the Line euh, le, le court métrage qui servait de démo à la caméra euh, Red euh, mmh. à l'époque et il continue à utiliser cette caméra-là et c'est très visible dans, 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 dans les cours euh, Haute Studio que justement il y a des effets de prise de vue de texture etc que t'es pas habitué à voir dans les films euh, entre guillemets hollywoodiens etc par, 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 par leur, leur caractère hyper
2: réaliste et hyper détaillé ça et il a aussi un rapport aussi avec toutes les, les alors il aime pas la 3D hein. par contre le relief il déteste mais, mais il a aussi un rapport très particulier avec l'image numérique évidemment et notamment en fait lui il est très en ce moment c'est son truc il est très intéressé par le, le temps réel en fait c'est là aussi où il rejoint le jeu vidéo donc il a fait des, des courts-métrages il y en a un notamment dans ce qui s'appelle Capture Flock mais il, a, il, a, il, avait fait, uh, il, il avait fait déjà des trucs en temps réel en fait euh, pour essayer d'expérimenter des moteurs de jeu et essayer de voir comment il pouvait créer des courts-métrages euh, avec, avec ces moteurs-là et donc le nouveau film et on va probablement terminer là-dessus en fait qui s'appelle Démonique, d ouais. Démonique il, apparemment il y a une portion en fait, du film qui a été conçu aussi de cette façon-là
1: mais ce qui est intéressant par rapport à l'emploi du numérique, c'est que, en gros, euh, c'est quelqu'un qui intègre les formats dans sa narration. C'est-à-dire que, en fait, euh, je veux dire, les aspérités du numérique, il les utilise comme telles. C'est-à-dire, en fait, euh, comme une source de. C'est pour ça que, en fait, euh, quand viens pointer du doigt que c'était un cinéaste très actuel, c'est que, euh, en fait, le langage de l'image, il passe aussi par le langage du format. C'est-à-dire que en gros, euh, par exemple, dans Firebase, il va recréer, en fait, ces images d'archives dont tu parlais, et il va essayer de le faire. Alors, on et en, en même temps, il est
0: confronté à sait... des images, au contraire, hyper délicates. De, voilà, de, de la créature etc Et dans, dans rakat le, le, le plan que, le plan de face sur le, sur l'alien il est il est d'autant plus insistant que il est en ultra haute def dans ta gueule euh, surtout quand tu le vois directement sur euh, sur Steam on n'a pas parlé d'un personnage euh, peut-être euh, qui, qui a joué un rôle aussi dans, dans Haute ce studio qui est Tom euh, Svetlitsch j'espère que je le prononce bien qui est l'auteur du bouquin The Gun World que Blomkamp devait adapter mm. après Chapie en fait mm. il a travaillé longtemps sur ce bouquin de, de SF dans lequel les la, je crois que c'est la Navy euh, euh, lance des gens à la fois au fin fond de l'espace et aussi au fin fond de, de lignes temporelles. C'est-à-dire, en gros, les mecs voyagent euh, dans des potentiels euh, euh, futurs. Euh, et donc, il a, il a, il a, il a développé ça euh, à, à une époque. Et, et, et Tom Svedernich est devenu un des scénaristes principaux de, des différents euh, volumes de haute euh, Studio. Il euh, y a un truc aussi qui m'étonne. C'est une réflexion que je me suis faite euh, euh, en, en quand je, à l'époque où j'avais découvert au studio, c'est pourquoi il n'y a pas eu encore de rencontre euh, entre la, la, euh, Neil Blomkamp et, et la série Black Mirror en fait euh, à, alors que, euh... Déjà parce
1: que... Black Mirror c'est plus Black Mirror en vrai. Ouais. Bon, et bon, pourquoi à
0: l'époque ça ne s'était pas fait si tu veux, que chacun faisait dans son coin euh, ces, ces trucs alors qu'ils avaient un rapport à la, à la SF et à la technologie qui pouvaient trouver un point de rencontre oui. euh... Euh,
2: mais comme avec, euh, avec Tim Miller aussi, tu vois, c'est-à-dire que t'es aussi. Alors Tim Miller n'est pas aussi talentueux que Neil Blomkamp, mais, mais t'as une, as, as une, une logique aussi de, de, de cinéastes en fait, qui font partie quand même de la même euh, pulsion, de la même euh, culture, euh, des mêmes envies, hein, ouais. en fait, et qui ont tous les deux d'ailleurs hein, beaucoup, beaucoup de mal à trouver leur place aujourd'hui. Euh,
1: pour terminer, donc cette année sort Démonique. C'est vrai qu'on aurait pu faire le podcast après, mais en fait, bon, voilà. Euh, on ne sait pas si ça sortira en France. C'est un film d'horreur, euh, apparemment, de possession démoniaque, hein, si mmh. j'ai si bien compris. Et dans, mais, à l'intérieur
2: ce... du cercle familial. Voilà, C'est ce qu'on sait pour l'instant.
1: Il euh, y a quand même fort à parier, à mon avis, que ça ressemblera pas à des Conjuring ou des trucs comme ça. Hein. Euh, Il, voilà, on parle non, de... mais... Il parle d'un crossover entre science-fiction et horreur. Et en gros, euh, ça sort normalement aux états unis euh, là, en août. Donc, on en reparlera probablement dans. Si ça il revient dans par la petite point point porte. Voilà, c'est ça. Mais une, en, tout cas, mais en euh, même temps, il y avait un autre
0: projet, que, qui, qui, était de juste de à, projet qui devait être, être lancé juste avant euh, le confinement, en fait, qui était euh, euh, the, the Inferno, euh, alors avec Taylor Kitsch, ne me demandez pas pourquoi. Euh, mais justement, à cause du confinement, du et coup, alors, ils, ils se sont plus concentrés plus sur Démonique. Sur
1: voilà très bien, en fait on a réussi à faire moins de 3 heures, là, je suis en train de regarder le chrono. Fascinant c'est incroyable, on est très très fort. Merci messieurs. Merci. merci, bah, merci ouais, faut ouais. que je
2: dise merci moi aussi. Bah ouais toi je aussi s'il te plaît, merci. Merci à la merci
1: à la technique qui est là-bas.
2: Euh... Merci
1: Arnaud merci Bordas Alain. qui n'était pas là. Yannick Danquille, qui n'était pas là non plus. Merci à euh... Arnaud
2: Bordas, vive Elysium Arnaud Bordas. vas-y tu me ouais. dis il me comprendra. Ouais.
1: <rire> tu sais qu'il peut pas laisser de message, hein, c'est pas ça le temps Voilà et euh, merci à nos auditeurs, merci à nos tipeurs en fait qui nous soutiennent. Euh, pour mm. nous soutenir, c'est toujours la même adresse, hein, c'est tipeee.com euh, Voilà notre <rire> studio à nous, là, très modestement. Euh, pour nous écouter, c'est les agrégateurs, agrégateurs pardon, de podcasts habituels. Euh, SoundCloud, euh, Deezer, même je suis sûr que Deezer ça marche pas très bien d'après ce que j'ai compris. Spotify, Spotify euh, YouTube, euh, Acast parce que c'est là vraiment qu'on qu qu lance ouais. le flux et puis euh, je sais pas ce qu'on va choisir la prochaine fois c'est vrai qu'on s'est concentré sur un, un réalisateur qui avait peu de films pour être vraiment encore faire une fois euh, voilà euh, on va peut-être faire la même chose la prochaine fois on n'a pas encore d'idée exactement prédéfinie. des et films
0: on avait évoqué okay, l'idée de revenir sur un, un, un classique un mec qui serait mort euh...
1: oui oui alors euh, sur, sur lequel on peut tous s'entendre évidemment euh, ouais. aussi en tout cas euh, croiser nos, nos, nos compétences euh, mais on verra, parce qu'on sait pas si ça se fait en une seule fois, parce qu'après il y a l'été qui arrive, ça devient compliqué, etc., etc., n'est-ce pas, vous partez en vacances, messieurs. Donc voilà, euh... donc on verra, donc ça sera la grande surprise pour ce Capture Mag 33. Et qui euh... était le programme du, du Club de l'Étoile, parce qu'il y a toujours des projections Capture aussi. Oui, voilà, c'est ça. Et euh... moi,
2: je suis très curieux d'avoir votre avis sur Niplon Camp. Parce que je suis très curieux de savoir bah, comment que ce podcast De toute façon, on va, va voir ça si sous, je... les,
1: sous les euh, comment dire, sous les commentaires. Euh, en tout cas, on espère qu'on vous a donné envie de revoir euh, la film ou la réévaluer à, à tout prendre euh, la filmo de Neil Blanc camp et euh, bah, en fait moi je vous dis à la prochaine fois avec euh, probablement un autre grand réalisateur <musique> planning for your next trip